0: Max, wir müssen reden. Das geht nicht so weiter mit Studio Link. Mit
1: Studio Link? Studio Link hat funktioniert fantastisch, hat all die Jahre fantastisch
0: funktioniert. Und seit den letzten zwei Sessions nicht mehr. Ja. ja. Woran
1: könnte es wohl liegen?
0: Das ist die Frage, das haben wir nicht rausgekriegt, ne? Aha. Ah, die Vorgeschichte oh, 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 oh.
1: ist, äh, für die die das jetzt gerade im Podcast hören, wir haben gerade mal wieder probiert, einen Livestream zu machen, der dann komplett in die Hose ging, weil halt immer die Verbindung dann zusammengebrochen ist. Oh. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ähm, ich würde sagen, es liegt an der Internetverbindung. Über Zencaster scheint es irgendwie zu funktionieren. Keine Ahnung, wieso es jetzt gerade geht und vorher nicht ging.
0: Letztes um, Mal hat es auch schon beim, über Zencaster funktioniert und nicht über Studiolink. Weswegen ich denken würde es liegt an Studiolink. Ja, aber leider kann man mit Zencaster
1: keine Livestreams machen. Ansonsten könnte man ja meinetwegen auch gerne mit Zencaster machen, aber damit hat man immer leider keine Livestreams. So. Und ich weiß, Jan Scholz hat irgendwie gesagt, dass man dafür irgendwie irgendeinen Fackelpudding nehmen kann, der dann OBS-Broadcasting-Software, was ja an sich eine ganz schöne Software ist, aber die halt nicht dafür gemacht ist, um Audio-Streams zu machen, sondern die eigentlich nur für Video gedacht ist. Ich weiß gar nicht, ob die Audio können überhaupt.
0: Ähm, naja, egal. Ja, muss es halt ohne Streams gehen, die drei Hörer, die wir da immer haben. Es waren so. letztes letzte Mal
1: waren 20 Leute da. Ja. Die nur darauf gewartet haben, dass es losgeht. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren.
0: Aber ich meine, komm, es sind jetzt irgendwie 20 Leute, und über Ich finde ich finde es, ich finde. erreichen wir das, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich finde, ich, ich höre, ich hab gerne, ich habe gerne einen Livestream. Ich mag einfach einen Livestream und ich finde es schade, dass so das, das, das jetzt wegen. Keine Ahnung, warum nicht, nicht auf die Reihe kriegen.
0: Ich verstehe auch nicht, warum Syncaster ja. das nicht anbietet. Das kann nicht so kompliziert sein.
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, ich nehme an, wenn man ihnen Geld gibt, dass sie das dann können, aber das kostet halt.
0: Ach so, okay. Ich, ich, so. ich
1: weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Ich habe keine Ahnung, wie es ist. Aber ja, ich ähm,
0: just said. Ähm,
1: Aber ja, vielleicht, mhm. es, vielleicht machen sie es einfach nicht. Vielleicht haben sie einfach keinen Bock darauf. Ist ja, ist ja auch keine. Ähm, ist ja auch nicht so wichtig. Ist halt nicht ihr Geschäftsmodell. Keine Ahnung.
0: Ähm, ja. Du wolltest äh, was über die Eisprinzessin erzählen beim letzten Mal. Ich, ich wollte schon, was über die Eisprinzessin. Ja. Äh, stimmt, wir haben von, äh, haben wir Frozen 2
1: geguckt mit Kolja und der ich mag den ersten Teil, den zweiten Teil mag ich nicht. Äh, dummerweise mag Collier den zweiten Teil lieber. Deswegen wir natürlich dann den zweiten Teil geguckt haben und der heißt, äh, auf Englisch heißt der Frozen, auf Deutsch heißt er Die Eisprinzessin,
0: völlig unverfroren.
1: Was irgendwie so ein
0: komplett sehr deutscher Titel ist. Es ist wie so, ein, wie so ein Friseursalons Name.
1: Es erinnert mich immer irgendwie an völlig unverfroren. Es klingt so nach so einem, nach so einem 70er Jahre italo Soft Porn oder irgendwie sowas. Es ist ähm, und das ist halt so ein Disney-Ding und ich weiß nicht, ob, ob den schon mal jemand gesehen hat, was auf jeden Fall der erste Teil ist, ist so eine ähm, Lesbenhymne, sage ich mal. Also dieses äh, gerade dieses Let it go, das ist unter amerikanischen lesbischen Frauen ist dieser Film kompletter Kult. Ähm, weil es geht halt um diese diese Eisprinzessin, die die ganze Zeit ihr Schloss nicht verlassen kann, weil sie ein Geheimnis hat, weil sie anders ist als die anderen und so. Und ähm, und wenn man sich den Text, ich habe den diverse Male sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gehört, weil Kolja sich diesen Soundtrack halt äh, abends hoch und runter hört. Und wenn man den ähm, Text auf Englisch, im, im Deutschen überhaupt nicht, aber im englischen Original sich anhört, dann kann man auch schon verstehen, warum warum äh, Leute das rein interpretieren, weil das ist tatsächlich alles sehr, sehr doppeldeutig. und Was ähm, <lacht> ich auch irgendwie ganz cool finde. Ähm, ja. Aber dann im zweiten Teil ist das dann alles, das, das, das hat dann wieder die, ähm, war dann die große Enttäuschung. Nicht nur, weil es ein schlechterer Film ist, ein deutlich schlechterer Film, sondern ähm, weil es ein, also technisch, technisch natürlich tausendmal besser ist. Also die Technik hat sich halt viel weiterentwickelt, so gerade die 3D-Technik. Aber halt die Story ist total langweilig, die Lieder sind deutlich schlechter und sowas. alles. Aber ja, dann, womit ich
0: aber ja. ich sag mal so ne, seitdem Donald Trump zu YMCA in seinen äh, Rallyes tanzt, ja, hat jede <lacht> Doppeldeutigkeit äh, seinen, seinen seinen Sinn verloren. <lacht> ja. Das ist das ist das ist so irre, oder wie wie wie, wie so die
1: wie so diese diese Symbole so alle so austauschbar sind und dann halt einfach. Ähm, zum einen es halt einfach gar keine Rolle spielt, ähm, aber halt auch einfach gnadenlos Sachen geklaut werden und sowas. Das ist ja ähm, und und ähm, ein bisschen kann ich mir durchaus auch vorstellen bei bei Trump so, ja, wir, wir, wir sind ja faschistisch, das heißt ja nicht automatisch, dass wir schulenfeindlich sind. Und also ich, ich kann mir ich glaub, vorstellen, der weiß
0: das nicht, ich glaube ich glaub einfach, der weiß das nicht. Für den ist es einfach irgendwie ein witziger Song.
1: Ich glaube Trump selber, also ich glaube zum einen... Und für die, für
0: die für die Supporter sowieso.
1: Ich Also ob er es weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber er hat kein, also ich glaube Trump selber ist es auch eigentlich, der hat kein Problem mit Homosexuellen, würde ich mal vermuten. Also jedenfalls habe ich nie was von ihm in der Richtung gehört oder sowas. Und ähm, ich glaube, das hätte man gehört. Und ähm, klar, sehr, sehr viele seiner Wähler haben Probleme mit Schwulen und Lesben und mit Homosexualität. Aber ich glaube, Trump selber ist es im Wesentlichen egal. Ähm, und ähm, ja, keine Ahnung. Aber wieso, wieso, wie, 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 wie sind wir jetzt eigentlich gerade von von Frozen <lacht> alle Wege führen zu Trump? <lacht> Direkt auf Trump. Ich wollte, ich wollte jetzt, über, ich wollte über die neuen MacBooks reden. Ich, ja. <lacht> ich wollte, ich wollte über über irg irgendwelche anderen Sachen reden. Ich wollte Ganz am Ende vielleicht irgendwann mal über diese furchtbare, furchtbare Sache da reden, die mir. Du, du hast irgendwie geschrieben, dass wir jetzt all diese diese Zyklen frei haben, ne, die mit denen wir jetzt hast du auch auf Twitter geschrieben. So, wir haben jetzt diese Zyklen frei, mit denen wir uns vorher mit Trump beschäftigen mussten. Jetzt ist es ja irgendwie so ein Zwischenzustand, wo man mal einen Tag hat, wo man komplette Ruhe hat von Trump und dann wieder so einen Tag später, Oh Gott, oh Gott, ist das jetzt? Ist, macht er jetzt doch wieder einen Coup.
0: Um. Ich, 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 bin, ich bin auch immer, es ist ein, ein ist egal. Aber lass uns, uns, uns doch erstmal die, ja, ja, genau. erst die anderen Themen. Lass uns erstmal Genau, bleiben wir nochmal bei verfreulicheren Dingen. Ich trinke gerade Wein. Weißt du was, das, ich bin mir nicht eingefallen, wir hatten das letzte Mal überhaupt nicht darüber geredet, dass ich ja in Hamburg bin. Ne? Also wir hatten einfach so eine so. Sendung gemacht, wir haben überhaupt nicht die Umstände. Normalerweise thematisieren wir zumindest mal kurz die Umstände. Jetzt bin ich gerade in Hamburg. Und, oh. und, ähm, und ich war doch das, das letzte Mal schon in Hamburg, als wir. Äh, genau gemacht haben. Aber das weiß ja der Hörer nicht, wenn wir es nicht sagen. Und du bist ne? gerade
1: in Hamburg, um dich da mit Leuten zu treffen. ne?
0: Genau, ähm, weil hier gilt ja der Lockdown nicht. Ach so. Ach Und so. deswegen, nein. <lacht> ja, ja, aber auf so eine Art ist das richtig, ne? weil ich bin da jetzt an so einem, ähm, an so einem Forschungskolleg ähm, Zukunft der Nachhaltigkeit heißt das. Zukünfte gleich mehrere. Genau, Zukünfte der Nachhaltigkeit. Okay. es natürlich es gibt natürlich mehrere Zukünfte ähm, im Sinne von ähm, es gibt mehrere Szenarien ne, oder beziehungsweise ja, okay. mehrere Zukunftsentwürfe. Ne, die gibt es natürlich zu einem jeweiligen Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich Milliarden von Zukünften jedes Jahr. So. Ähm, genau. Und es geht ja. Die Idee ist ja, das zu gestalten. Genau, und 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 dann halt irgendwie dahin zu denken und äh, da bin ich eingeladen worden, jetzt äh, vier Monate cool. hier in Hamburg zu sein. Äh, direkt mit dem Lockdown ging das los, hahaha, <lacht> ist das nicht lustig. Ja. Ähm, ja, aber wir machen unsere Sessions sowieso, ähm, machen wir sowieso per Zoom, also unsere Kollegsitzung Ja. Und deswegen ist das eigentlich ganz okay.
1: Und was ist jetzt der Unterschied zu, wenn du einfach in Berlin geblieben wärst?
0: Ähm, tatsächlich habe ich hier ein Büro. Okay. Ähm, <lacht>
1: Wurde wo, wo mit zeigen anderen Leuten drin sitzt
0: Ja, also nee, nee, nee. Ich, 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 ein Einzelbüro tatsächlich auch. Okay, okay. Ein ganz cool. eigenes Büro mit Schreibtisch, ja. Re, ähm, Monitor, dies, das, alles Mögliche. Und ähm, ich gehe da tatsächlich auch ein paar Mal hin, so manchmal, weil ich da, ähm, es ist auch nicht, es ist nicht wahnsinnig gefährlich, es sind da irgendwie. Eigentlich normalerweise ist das ausgelegt für 20 Leute oder so und dann sind irgendwie nur drei, vier Leute mal da und das ist irgendwie ganz entspannt. Und ähm, auf dem Flur tragen wir alle Masken und in den Büros äh, sitzen wir mal einzeln und so. Also es ist eigentlich relativ safe mhm. soweit und ich fahre halt auch mal mit dem Fahrrad hin. Insofern das ist es ganz cool. Und tatsächlich sozusagen, während bei euch allen die sozialen Kontakte runtergehen, gehen sie bei mir gerade hoch, ähm, was ist ja schon mal... <lacht> Was, was aber, sag ich mal, irgendwie ähm, nicht so ist, dass es jetzt irgendwie bei mir jetzt wahnsinnig viel ist, sondern eher so, dass ich, glaube ich, jetzt an euch heranreiche, wo ich vorher gesagt habe. Also gar du, hatte. du
1: hast von null quasi auf äh, 5% dessen, was du normalerweise machen würdest, während während wir dann quasi es genau. die auf die 5% runtergegangen sind, so nach dem Motto.
0: Sozusagen. Und ähm, aber das ist insofern halt auch ganz angenehm. Ähm, und äh, das ist halt auch echt, das ist irgendwie, das ist irgendwie ganz nett. Ja und da bin ich dann halt auch ganz gerne mal in Hamburg, ich mag die Stadt, ich habe da hier auch mal länger gewohnt und ähm, deswegen ist es halt auch eine Art Rückkehr, ich kenne ja auch ganz viele Leute und das ist auch schön und genau, so viel zu Hamburg. Okay, ja,
1: hier Berlin, wir sitzen die ganze Zeit drinnen bei mir ist es jetzt langsam, bei mir fängt es gerade so die Zeit an, wo ich mir denke, so, ich könnte mir langsam, dass ich mich drauf freue, ich habe aus Australien, habe ich Bilder gesehen, so von vollen Stadion, wo irgendwie gefeiert wird, weil die haben jetzt halt seit mehreren Wochen keinen einzigen, keinen einzigen Fall mehr gehabt, keinen richtigen, und machen irgendwie offensichtlich eine große Party, und ich wollte sowas auf Twitter posten, Screenshot. ich habe dann, hab dann mir nicht die Mühe gemacht, den Screenshot nochmal rauszusuchen, aber so ein paar, so eine halbe Stunde, nachdem ich diesen Screenshot, nachdem ich dieses Foto gesehen habe, wollte ich dann eigentlich so posten. Das könnte unsere Party sein, so ein bisschen. so. Das ja, wird, total. Äh,
0: also das ist das, was die Leute nicht verstehen, ist halt tatsächlich, wir könnten hier keine, also null Maßnahmen haben. Wir könnten alles aufmachen, wir könnten wieder in Kneipen sitzen, wir könnten in Clubs feiern, wir könnten ähm, unseren ganz normalen Alltag lang, nachgehen, wenn wir es schaffen würden, und ich sage ganz bewusst, wenn, nicht, ähm, also so im Sinne von when, äh, also if, ja, also im Sinne von if meine ich, ähm, wenn wir das hinkriegen würden, ähm, halt so eine, eine Suppression-Strategie hinzukriegen. Mhm. Also ich, ich, ich sage nicht, dass wir es das hinkriegen würden, auf jeden Fall, es gibt definitiv, glaube ich, berechtigte Zweifel, dass wir es hinkriegen könnten. Ja. ja. Irgendwie, das will ich gar nicht abstreiten. Wir haben andere Voraussetzungen. Aber ähm, ich finde es trotzdem grauenhaft, dass wir es nicht versucht haben. Und ähm, selbst, ja. selbst wenn wir es versuchen und scheitern, ja, werden wir trotzdem noch Mal besser dran als jetzt. Selbst wenn wir, selbst im Scheitern werden wir dann, hätten wir dann einen viel besseren Ausgang Jetzt.
1: Ich finde ich finde das also so, so dieses ich finde so also dieses wie wir es jetzt gerade machen finde ich auch so 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 furchtbar auf vielen Ebenen. Das, das finde ich echt tragisch an dieser ganzen an dieser ganzen Corona also man man kann es ist ja ich finde, man könnte sehr gut die aktuellen Maßnahmen kritisieren. Ich finde, man kann sehr, 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 sehr viel daran aussetzen. Ich finde, wie die Schulen umgegangen wird, finde ich krass. Ich finde, wie dass einige eben einige Wirtschaftsbereiche so komplett dicht gemacht werden, Kneipen, Restaurants etc., wohingegen andere Bereiche, die sicherlich ähnlich viel Übertragung haben, wie äh, Büros und so weiter und so fort, eigentlich gar nicht, gar, gar keinerlei Einschränkungen haben ähm, und und solche Sachen. Ich finde, es gibt tausende Sachen, die man gut kritisieren könnte. Wir haben, letzte Woche war Diana, Kolja geht jetzt zum Fußball jeden Freitag. Wir probieren das immer auszureden, aber er liebt Fußball, dummerweise. Und, und da kam jemand vom Stadtbezirk vorbei und hat dafür gesorgt, dass die Eltern nicht am Rand beim Fußballfeld stehen dürfen und ihren Kindern zugucken dürfen, während das Fußballspiel läuft. Weil dann könnten sich ja Gruppen bilden, die sich unterhalten und dann wird dadurch Corona übertragen. Und das ist so dieser Punkt, wo ich dann so, und dafür sind Kapazitäten da. Hm. Dafür, dafür, dafür habt ihr Leute, die ihr über die Fußballfelder schickt. Ähm, und um das zu überprüfen. Aber, aber ein Dreivierteljahr keine, keine vernünftige Nachverfolgung auf die Beine stellen. Diese Sachen. Das, das finde ich gerade das Frustrierende. Und dieses wie 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 eigentlich so ein bisschen und ich finde diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben über Weihnachten, oh Gott, man kann doch nicht ohne Weihnachten, doch, man kann auch mal ohne Weihnachten und ja, das ist
0: scheiße. Ich finde es auch super frustrierend, ich finde es einfach super frustrierend, ich finde, ich, ich also ich finde wirklich, es ist ein richtig gehendes, hartes Politikversagen ja. und, ähm, und ich gebe halt wirklich den Ländern die Schuld, ich gebe den Ministerpräsidenten die Schuld.
1: Ich weiß noch nicht, wer da die, ich, ich das halte ich für durchaus plausibel. Ich also weiß jetzt alle, gar nicht, ob
0: alle alle Verhandlungen, und zwar irgendwie seit dem Sommer, ja, ähm, sind die Ministerpräsidenten immer am Bremsen und sie haben jetzt, ähm, sie haben auch deswegen ist dieser Lockdown auch so ein möchte gern Lockdown geworden und selbst bei den Nachverhandlungen, die jetzt letzten Montag waren, ähm, haben die Ministerpräsidenten alles abgeblockt, ja, obwohl ganz klar war, dass das nicht reichen würde und jetzt stagnieren wir auf diesem mega hohen Niveau an Neuinfektionen, weil genau. die Ministerpräsidenten ähm, äh, äh, da keine Konzessionen gemacht haben. Und ich frage mich, was die sich vorstellen. Wollen wir jetzt auf diesem Niveau jetzt irgendwie ähm, jetzt monatelang im Lockdown verbleiben oder im, im Pseudo-Lockdown verbleiben? W was glauben die? Also ich meine, sind die denn, sind die eigentlich komplett behämmert? Man, ohne Scheiß. Ich, 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 ich reg mich auf, ja, weil ähm, ich habe keinen Bock, den gesamten Dezember auch noch im Lockdown zu verbringen wegen diesen Vollspastis. Ich, ah, ja, wir, ich, werden, wir werden den gesamten Dezember im Lockdown verbringen. Ja, das, 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 ich glaube, das, das, ist wäre jetzt schon, das, war, das wäre vermeidbar gewesen. Das wäre vermeidbar das, gewesen. Ja, das und ist und so einfach das ist, vermeidbar gewesen. Aber immer ohne Scheiß und das werden Tausende von Menschenleben le sterben wegen diesen dummen Wichsern. Mann, man ja, das,
1: das ist das das finde ich halt das krasse dass wir im augenblick gerade wir haben halt über 20.000 fälle jeden tag und irgendwie irgendwie ist alles runtergefahren aber irgendwie geht trotzdem alles ganz normal weiter und ähm, und das ist jetzt das ist jetzt offensichtlich der status quo auf den man sich gerade so ähm, auf den man sich halt eingestellt hat ja die geschäfte sind weiterhin voll und die firmen sind offen und die schulen ja schulen müssen ja offen bleiben kann man ja nichts machen ähm, und und das ist und gleichzeitig steigen gehen die Todeszahlen in die Höhe und ähm, und und
0: und, und, und Krankenhäuser ja, sind, sind kurz für Überlastung. Und die Krankenhäuser sind werden überlastet sein, das wissen wir jetzt schon, das können wir jetzt schon ausmachen. Ja, ja. Genau, das ist das ist nur noch eine Frage der Zeit,
1: bis sie überlastet sind. Und und das ist es ist wir rennen gerade wirklich damit Ansage gegen die Wand. Ja. Und und, und und zwar eben ganz richtig, wie du sagst, so weil halt, wir können doch nicht eine Vollbremsung machen, nur weil wir gegen die Wand fahren. Das ist doch eine Vollbremsung. Lass uns doch ein bisschen bremsen. Lass uns doch so bremsen, dass wir nicht 1.000 Meter hinter hinter der Wand zum Stehen kommen, sondern 500 Meter hinter der Wand zum Stehen kommen.
0: Ja, wir kommen wahrscheinlich gar nicht zum Stehen. Aber, äh, ja, ja, ja. Na doch, an der Wand. <lacht> <Ja>. also, also, <lacht> um, also, was um, die... Um in dem Beispiel zu bleiben. Okay, ja, ja. Ähm, stimmt. Ähm, also der... Also ich, ich will jetzt gar nicht vom Sommer reden. Ne? Ich glaube, beim Sommer, wir hatten im Sommer die Möglichkeit, diese Ausrottungsstrategie zu machen. Ne? Also yeah. die ist jetzt gerade außer Frage. Jetzt, jetzt geht es um Emergency, ja? Und im Endeffekt, als wir den Lockdown beschlossen haben, oder diesen Pseudo-Lockdown, wie man ihn nennen möchte, Pseudo-Lockdown Light oder was mm. ich, was da mal so für um, Sachen rauskommen. Ähm, in dem Moment. Vor zwei, zwei Wochen vorher hat Merkel bereits diese Rede gehalten an, ähm, an Leute, diese eindringliche Rede. Und sie hat damals schon versucht, äh, diesen Lockdown durchzusetzen. Sie ist gescheitert gescheitert. Ja? Und wenn wir es zwei Wochen vorher gemacht hätten, dann wären wir jetzt schon durch damit. Dann hätten, dann, dann, dann hätten wir jetzt die Zahlen schon wieder drunten gehabt, ja, wenn wir es vor zwei Wochen, wenn wir es zwei Wochen früher gehabt hätten. Weil der hätte dann nicht so stark sein müssen und der hätte nicht so lang sein müssen. Aber nein, die Ministerpräsidenten haben gebremst und haben nochmal zwei Wochen rausgezögert und dann haben wir einen gemacht, der dann wiederum too little, too late war, der jetzt wiederum dazu führt, dass wir jetzt immer noch keine sinkenden Zahlen haben, weswegen wir jetzt noch weitere zwei Wochen lang Alter, diese voll man ich könnte die echt zusammen ich Mann, oh, Scheiß, ich, ich, ich verstehe es nicht das sind Leute die sind unverantwortlich nee Nein. ich glaube das ist politische Denke das, das sind, sind politisch das sind das sind Leute die musst du mal einsperren man man das sind die das sind Massenmörder das die haben die haben hund ja. haben Tausende Menschen und Menschenleben auf dem, auf dem Gewissen wegen ihrer Scheiße das sind das das ist die sind halt Leute die sind es gewohnt
1: Kompromisse zu machen das ist halt das sind halt Leute die, die sagen mit ja. Die, mit dem Virus die eine Seite handeln, ja. Ja, die wollen mit dem Virus verhandeln und und glaub und, und das das finde ich an dieser ganzen Debatte gerade, ähm, diese ganze, die, diese ganze, das, 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 wo habe ich denn das gelesen? So, so dieses, das ich glaube, das war bei Übermedien war das so ein Artikel, das halt, es wird nicht über die es wird nicht über Corona selber geredet, sondern es wird nur immer über die Einschränkung geredet. Es ist dann halt, oh ja, so schlimme Zeiten stehen an, die Weihnachtsmärkte haben zu. Ja, warum sind denn die Weihnachtsmärkte zu? Was ist denn der Grund dafür? Guck doch mal bitte, berichtet doch. Also ich meine, okay, das ist es ist natürlich bietet sich vom Thema her nicht so an, weil es halt jetzt wir haben schon wir haben schon ähm, genug Bilder von 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 den Särgen gesehen und wir haben schon genug Geschichten von den wobei so wahnsinnig viele Geschichten von den von den Spätfolgen habe ich noch gar nicht gelesen, muss ich sagen. es ja, wird auch weniger berichtet. Ne? Da wird da wird wenig drüber berichtet. Und jetzt ich meine jetzt ist gerade dieser aktuelle Spiegeltitel, der jetzt gerade rumgeht, wo da so quasi Kampf um Weihnachten und dann ist Merkel mit der Route da und will alle wo man dann so denkt, wo das halt auch von, von vom Spiegel in dem Fall dann auf dem Titelbild so inszeniert wird, wie ein, als ob da auf der einen Seite sind die, die sagen, nein, wir wollen Weihnachten, auf der anderen Seite sind die, die sagen, nein, wir wollen kein Weihnachten. Ähm, und das und das komplett ausgeblendet wird, dass das Konsequenzen hat. Das, das ist ein Grundkipp, warum die Leute wollen, dass es, dass, das dass wir, dass, 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 warum dieser Lockdown sein muss, dass das Gründe hat. Und das ist nicht die. Und das finde ich halt bei dieser ganzen schweden schwachsins so, die ja die Schweden haben einfach weitergemacht und die haben keinen, doch die haben auch einen Wirtschaftseinbruch und die haben. Die haben, auch einen haben genau den gemacht. gleichen Einsch und, die, und haben die haben auch einen Lockdown. Ja. Und äh, übrigens, die haben schon vorher in Schweden konnte man noch nie alkoholfrei kaufen und da konnte man noch nie einfach in die Kneipe gehen, weil und da ist hat die noch nie länger als bis elf offen gehabt. Die haben Immer lockdown, wenn man den Teil will, sozusagen.
0: Ja. Und. Also, ich, sorry, ich kann diese Leute nicht ernst nehmen, die mit Schweden kommen. Die sind einfach, das sind einfach hirnlose. Ja, das, das, hat, das Mich
1: hat sich hat ja so, jetzt spätestens erledigt, seitdem so jetzt.
0: Ich, ich, sorry, aber ich bin auch echt so schlecht gelaunt wegen dieser Scheiße. Es, es geht mir so auf den Sack. Wie, wie, wie man so hart verkacken kann. Wie man so unfassbar hart verkacken kann. Ich verstehe es nicht. Sind diese Leute denn einfach komplett mit dem Klammerbeuter gepudert? Ich, verste, ich ich könnte echt, ich bin momentan auch echt nicht gut drauf. Also ich muss. Das sind, das sind, das sind, das sind einfach. Ich hatte auch zu viel Twitter geguckt. Jetzt irgendwie diese Spaßbacken oh da in in, in 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 Leipzig unterwegs.
1: Alter, ey ich. Würde ich gerade mit der Polizei prügeln?
0: Ja und jetzt irgendwie waren sie jetzt gerade in, in. Ich versuche die zu ignorieren. Was diese ganzen Corona-Spinner? Aber ich, ich, es gelingt mir nicht und ich denke mir, ich, ich verliere momentan gerade richtig, richtig, richtig hart den Glauben an die Menschheit wirklich. Also, es ist wirklich ein Haufen Dreck diese Menschheit. Wenn wenn das die der Maßstab ist, mit dem wir arbeiten müssen, dann können wir es einfach vergessen. Und dann können wir es auch mit dem Klimawandel vergessen. Und vielleicht ist es ja, auch ist gut, dass wir dann einfach mal diesen Scheißplaneten zu einem riesengroßen Backofen umbauen, um diese scheiß Menschheit einfach mal wegzubritzeln. Mann, mann, mann.
1: Ah. Ja, das ist, das ist, das ist halt so was, was ich, was ich heute auch so gedacht habe. So, nehmen wir mal an, jetzt kommt tatsächlich der Impfstoff und gehen, hoffen wir mal, dass der, dass der zügig, ähm, dass der zügig dann tatsächlich, dass die Bevölkerung dann geimpft wird und dass wir äh, zügig eine was, was werden denn die Konsequenzen sein, die aus dieser Krise gezogen werden? Was wird dann sein, nehmen wir mal an, in fünf Jahren steht der, steht die nächste Pandemie an? Was, werden, was, was wird dann das Learning daraus sein? Und ich, meine Befürchtung ist, dass das, was die Menschen daraus ziehen werden, ist, ja, also beim letzten Mal war es ja auch deutlich übertrieben. Da waren wir am Anfang, nee, machen wir diesmal nicht, machen wir diesmal gar nichts. Man du wirklich. Ich, ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, ich glaube, dass das im Augenblick ist der Eindruck, dass wir dieses dieses wir haben halt wir, wir sind halt noch in der relativ glücklichen und ich meine
0: ich finde das gerade in den USA finde ich das auch spa also spannend der ist ja noch richtig ab, richtig krass also ich meine die die das, das sind die probieren ja gar, <lacht> gar keiner mehr irgendwas so einzuschränken die
1: sind nicht mehr weit weg dass sie jeden Tag die Todesopfer wie bei 9-11 hatten jeden ja. Tag und für 9-11 haben die sich haben die haben die alles haben, haben die, die zwei alles angefangen. umgeworfen haben die Kriege angefangen, haben auf Rechte verzichtet, haben, haben Dinge runtergefahren. Und das haben die jetzt jeden fucking Tag. Und es hat keinerlei Konsequenzen.
0: Ja, keinerlei. Die, die haben sich komplett aufgegeben. Das ist, die haben,
1: das, das ist nicht mal aufgeben. Das ist noch nicht, das taucht noch nicht mal bei den. ich glaube, das taucht bei vielen Leuten noch nicht mal auf dem Radar auf. Und ich glaube, auch hier ist die Situation so, dass es bei vielen Leuten schlicht und ergreifend nicht auf dem Radar auftaucht. Die kriegen halt mit, dass wenn sie einkaufen gehen wollen, dass sie dann eine Maske tragen und das nervt sie. Und das ist halt alles, was sie in ihrem Alltag davon mitkriegen. Was ein großes Privileg ist, mhm. nicht mehr
0: davon mitzukriegen. Ja.
1: Und 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 darum finden sie halt die Masken doof. Fertig.
0: Weißt du was, Max? Äh, Max ich glaube wirklich, also, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt sozusagen, <lacht> ob das nicht vielleicht schon noch zu optimistisch ist, aber ich glaube, wir erleben den, äh, das Ende des Liberalismus. Ähm, das
1: Ende des Liberalismus? Ja,
0: mal ganz ohne Scheiß. Also, ähm, das liberale Denken und diese ganze Idee von Autonomie und Freiheit des Individuums ja. ähm, ist... Manche würden sagen pervertiert, ja, irgendwie in den westlichen yeah. Gesellschaften, die halt einfach die Menschen in die Lage nicht mehr in die Lage versetzen, überhaupt jemals irgendetwas noch kollektiv denken zu können und nur noch an ihren mhm. eigenen Vorteil zu denken. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es so ist, sondern ich glaube wirklich, das steckt im Liberalismus selber drin. Hm. Und ich glaube dieses Versagen, dass wir mit den westlichen Gesellschaften, ne, mit Ausnahme vielleicht von eben ähm, Australien und äh, Neuseeland, die sich, glaube ich, auch durch die geografischen dadurch auch kulturelle Nähe ähm, zu Asien halt ähm, auf eine andere Seite geschlagen haben bei der Pandemiebekämpfung ja, weil,
1: weil, weil sie auch wahrscheinlich realistischer die Chance hatten würde ich mal einfach sagen also ich glaube bei denen war die war der Zahn was ne?
0: genau aber, das aber war halt deutlicher haben, absehbar dass es funktioniert aber man muss einfach sagen also äh, Australien hat sehr, sehr, sehr enge Beziehungen zu asiatischen Ländern. Ne? einfach durch Aber Asi
1: äh, Australien hat auch deutlich länger gebraucht als Neuseeland und ich glaube, die genau. waren am Anfang
0: auch ja, eher schlecht. Genau. Und die haben am Anfang, haben sie halt wie alle westlichen Länder halt ge, äh, darauf reagiert, wie westliche Länder darauf reagieren und dann haben sie gesehen, Moment mal bei unseren Handelspartnern in China und äh, Vietnam und so weiter und so fort, da funktioniert das ganz anders, probieren wir es doch auch mal. Und, ähm, und diese Erkenntnis ist bei uns nie gekommen, ne? Zu sagen, okay, gucken wir doch mal die anderen Länder an und gucken wir mal, was wir mhm. abgucken können. Nein, bei uns war halt immer so, ähm, Freiheit, Freiheit über alles, ha, 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 wir müssen das Individuum schützen, dass wir da keine machen. Und so weiter. Also, und das am Ende des Tages, also das ist halt so, ähm, ne, dieses Freiheitskonzept natürlich auch immer als ein, Anti-Staatskonzept als ein Anti-Regierungskonzept, ja, also alles, was Regierung ist, ist das, was die Freiheit des Individuums einschränkt. Das heißt, mit anderen Worten, jede Form von Regierung muss immer ein Kompromiss mit der mit 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 der Freiheit des Individuums sein. Und ähm, die Idee, dass momentan die größte Einschränkung der Freiheit nicht von der Regierung, sondern von einem Virus kommt, das geht bei denen in den Kopf nicht rein. Das geht ja. in den Kopf nicht rein. Das, das verstehen die nicht, weil es da kein, kein gedankliches Konzept im Liberalismus für gibt. Und deswegen verkacken alle westlichen Staaten so unfassbar hammerhart und wenn wir ehrlich sind und da hinterher eben diesen Schlussstrich ziehen und gucken was wie wir uns geschlagen haben dann werden wir feststellen dass wir fucking nochmal total versagt haben und dass wir ähm, und und das und dass das definitiv an ähm, einer liberalen liberalen Verwirrung ähm, basiert und ich ich glaube der, und, und das kommt natürlich gleichzeitig nicht. und das kommt natürlich gleichzeitig mit dem Aufstieg von China ja die ja, äh, ja. andere Welt macht die mit einem einigen Recht hingucken äh, hin zeigen können und sagen guck mal da so, so weit kommt ihr mit eurem Liberalismus da führt
1: da führt euer Individualismus
0: her. genau da führt euer Individualismus ihr ähm, ihr opfert praktisch eure alten Generationen für eure Freiheit na Dankeschön. ne und der Punkt ist dass halt und und da bin ich mir sicher ne dass halt Corona nur um, für wahrscheinlich sogar ein dafür sollten wir dankbar sein ja weil das ist halt tatsächlich der Stresstest für den Klimawandel hm. und um, und weil natürlich ist es ein anderes Problem es ist anders gelagert es ist schlimmer aber es ist auch langsamer und uh, aber im Endeffekt bedeutet es dasselbe wir müssen kollektiv handeln und wir müssen Freiheiten einschränken und wir müssen das definitiv tun ohne und und es und wird nicht freiwillig gehen die leute werden nicht freiwillig auf privilegien verzichten das wissen wir jetzt und das verstehen wir jetzt und wir müssen ja. wir brauchen ein hartes government wir brauchen wir müssen regeln durchsetzen und das hat und, und wir sehen es an ähm, und wir sehen es an ähm, corona dass es nicht funktioniert und äh, ich bin mir mittlerweile die überzeugung dass die westlichen gesellschaften strukturell außer lage sind, auf den Klimawandel zu reagieren. Es ist nicht einfach nur irgendwie ähm, die bösen Bosse und keine Ahnung, die machen jetzt irgendwie die Kampagnen und so weiter. Das stimmt alles auch, ja, aber das ist nicht das Problem. Demokratien, ich habe das Gefühl, liberale Demokratien sind strukturell außerstande, ähm, kollektive Probleme zu lösen.
1: Also, da, also nee, da, da sehe ich tatsächlich, ähm, da sehe ich es prinzipiell anders und zwar was was der unter was glaube ich der große Unterschied zwischen Corona ist und 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 dem Klimawandel ist halt Corona ist eine Gefahr von außen das war halt eine Gefahr die ist aufgekommen und mit der kann man halt umgehen und damit sind äh, hat hat ein, hat ein System wie China oder sowas ist damit sehr sehr gut umgegangen weil die halt ähm, ja, die, die konnten halt schnell reagieren. Wohingegen mit dem Klimawandel sind die ja auch nicht so geil. Also da sind, die, da sind die sicherlich in einigen Bereichen besser, aber in anderen Bereichen sind sie auch furchtbar viel schlechter. Warum? Weil ich glaube, weil, weil die Mechanismen, die 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 hier dazu führen, dass der Klimawandel äh, so schlecht bekämpft werden, in China sehr sehr ähnliche sind. Nämlich du hast etablierte Spieler und also ich meine der einzige Grund ich, ich, ich glaube, dass der Klimawandel sich in Europa oder oder dass der sich dass der sich auch also ich, ich was ich glaube beim beim Klimawandel ist ähm, dass dass es dass wir dass wir gerade groß auf also dass, dass uns die, die, der technische Fortschritt massiv helfen wird er wird nicht bei weitem nicht alle Probleme für uns lösen aber er wird uns ganz massiv helfen das ist halt wir sind wir stehen halt kurz davor dass Elektroautos in vielen Ländern also in China ist, ist wahrscheinlich ist das schon vorbei dass die einfach dass die einfach die Zukunft sind wir stehen an der Stelle wo wo regenerative Energien einfach billiger sind ich meine der Kohle die, der, der äh, als als Kohle aus, äh, als strom aus kohle zu erzeugen etc pp und das wird uns weiter einfach weiterhelfen und der grund warum das nicht massiv stärker unterstützt wird ich meine man kann sich überlegen subventioniere ich die kohle oder subventioniere ich die zukunft die zukünftigen technologien ist halt dass die dass dass die dass, dass das lobbying und in dem fall ja also die bösen konzerne sozusagen ähm, da halt Einfluss auf die Politik nehmen. Und das tun sie, glaube ich, hier genauso, wie sie es in China tun. In China sind das dann vielleicht andere Argumente, mit denen du gegenüber der Politik kommen wirst. Aber im Endeffekt hängen halt viele Arbeitsplätze von ab. Man muss sich halt, es ist äh, teuer, das umzustellen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, das ist der große Unterschied. Und ähm, beim beim Klimawandel habe ich zumindest noch die 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 Hoffnung, dass wir das Gröbste noch abfedern können. Einfach dadurch, dass die, dass die, die sich nicht anpassen, einfach... Äh, unrentabel werden. Also ja. und, halt, und halt darum rausfallen. Aber ähm, weil, also ich, ich meine, ich fahre ja regelmäßig mit Elektroautos. Und also ich nehme hier, in Berlin gibt es diesen Dienst, We share heißt der, wo man sich halt Elektro-Golfs mieten kann, die mit Ökostrom fahren, keine Ahnung, woher der Ökostrom kommt. Und ich mache das ja und wenn man halt einmal in so einer Karre drin gesessen hat, das ist ja, man will, also ich, ich verstehe nicht, wie irgendjemand sagt, oh ja, ich bin jetzt mit dem Elektroauto gefahren, jetzt will ich aber wieder in meinen Diesel zurück. Weil ein Diesel ist wirklich ein ähm, stinkendes, widerliches Ding im Vergleich dazu. Also das ist wirklich, du stehst ja mit so einem Elektroauto, stehst du an einer Kreuzung und hörst das Auto neben dir. Im Gegensatz zu deinem eigenen, weil halt also, dein Auto keinen also, Krach macht.
0: Ja. Also, also ganz kurz zu China, weil ähm, äh, der offensichtliche Grund, warum China natürlich trotzdem weiterhin wachsende CO2-Zuwächse ähm, hat, auch größere als Europa, ist natürlich, dass sie halt wo ganz anders herkommen. Die die, die bauen ja gerade erst ihren Wohlstand auf, ja. Das ja. Ist, und, und das muss man halt auch den gesamten, und das ist natürlich diese ganze Frage der Klimagerechtigkeit, das muss man allen. Ähm, Entwicklungs- oder Schwellenländern halt auch zugestehen, dass sie halt, ähm, dass, dass, dass bei ihnen erstmal die CO2 ähm, Bilanzen hochgehen werden, weil natürlich Klar. dort der okay. Wohlstand ausgerollt wird. Ja, Und ja, ja. das ist der Grund, warum China etc. Aber die sind natürlich, was die Transition hin zu CO2-neutralen Technologien angeht, sind die halt meilenweit Europa voraus, ja. Und das ist na, halt aber auch,
1: so. auch nur da, wo es auch nur da, wo es Ihnen in den Kram passt. Also ich meine eben zum Beispiel die die Bitcoin Miner, die waren ja eine Zeit lang alle in in China. Warum? Weil es da saubilligen Kohlestrom gibt. Die, die ja, verbrennen ja, genau. halt einfach gnadenlos Kohle und 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 machen das und bauen da auch neue Kraftwerke und so weiter. Ja und genau, wobei, wo, wo,
0: wobei, das muss man dazu sagen, ich habe jetzt gelesen, das ist halt, ähm, das sind halt vor allem die Provinzregierungen, -Reg genau. die da halt, ähm, die da halt vor allem diese Kohlekraftwerke subventionieren. Und der Punkt ist, dass sie das halt tun, weil ähm, dass sich bei denen in den Köpfen festgesetzt haben, dass Kohlekraftwerken, damit fängt dann der Wohlstand an. Ne? Genau. Und, ähm, und das ist halt so, äh, das ist halt, ja, ähm. Und, Ach, ja. und, Aber wo sie es halt nicht machen, sind halt sowas wie Autos,
1: weil da sehen sie halt jeden Tag den Smog und sie hatten halt zu dem Zeitpunkt noch keine große Autoindustrie, die da irgendwie kriegen, großartig Proteste gegen einlegen könnte und dann ist das ja ganz hervorragend. Dann förderst du damit deine eigene Industrie, baust damit äh, eigene Kapazitäten auch für Elektroautos und machst gleich die Luft sauber. Ja. Und ich glaube, der einzige Grund, warum das hier nicht so ist, ich meine Großbritannien, die haben ja gerade angekündigt, dass ab 2030, also in zehn Jahren, ist da der Verkauf von Benzinern verboten. Warum geht das in Großbritannien und nicht in Deutschland?
0: Weil Deutschland Autoland. halt Autoland
1: ist. Ja, genau, genau. Weil, weil das hier ansässig ist, weil die halt darauf Einfluss nehmen. Aber
0: viel und, schlimmer ist eigentlich tatsächlich, das ist wirklich, die, also in Deutschland muss man sagen, die Kohle. Ne? Also das ist einfach, das ist überhaupt nicht verstehbar, warum wir überhaupt noch Kohle haben. Ähm, und zwar alle europäischen Länder haben diese sind schon längst weg von Kohle. Aber Deutschland nicht. Warum? Ähm, wahrscheinlich wegen Atomausstieg und so, aber gut, ähm, das ist, äh nee
1: wir hatten wir hatten auch schon mal wesentlich mehr regenerative Energien und das ist dann alles wieder abgebaut worden weil es halt weil die Subventionen eingestellt worden sind ja das das hätte man halt das hätte man halt noch ein bisschen länger durchhalten müssen und dann dann wären wir jetzt nach wie vor da wo wir vor zehn jahren waren dann wären wir da in dem bereich weltmeister würden den ganzen würden hätten würden technologie exportieren so wie wir immer von träumen das war hier den den Transrapid exportieren und das Flugtaxi exportieren und das dabei doch alles exportieren, hätten wir die ganzen Solartechniken und die ganzen Windanlagentechniken hätten wir alle exportieren können. Aber ich... Es wäre mal spannend, rauszukriegen, was woran das eigentlich gescheitert ist, weil Bei ich CDU glaube
0: ganz offensichtlich. Also die ja, aber haben nee, nee, klar. Also klar, ja.
1: aber warum? 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 Ähm, was? Was ist da? Was? Was hat da dazu geführt? Hat da tatsächlich jemand? Welche
0: Lobby-Scheiße natürlich wieder?
1: Ja, genau. Wer, wer? hat da wie lobbyiert? Das würde mich mal interessieren. Ähm, aber ich, aber das, aber ich glaube, die diese Mechanismen, die sind tatsächlich in den in, sind in in China vielleicht sogar schlimmer. Ich glaube, da ist so diese Lokalkorruption und sowas. Ich glaube, das ist da das hat da ich meine, wenn du halt keine freie Presse hast und sowas, dann dann dann, dann gedeiht sowas wesentlich besser.
0: Ähm Korruption und ist schon, schon glaube ich sich, definitiv ein Ding, aber ähm, äh, die haben halt immerhin eine funktionierende Regierung, ne, also die halt Dinge tun kann. Und das ist halt
1: Ja, also ich ich, wo ich dir definitiv, also ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich lieber in China leben würde als hier. So, momentan,
0: momentan, in diesem Moment, ja, haben die, hat ein Chinese mehr Freiheit als ein Deutscher.
1: <lacht>
0: der kann sich frei bewegen, der kann in Restaurants gehen, in Bars gehen, der kann alles machen, was er will. Ja, Er kann die, die Regierung nicht kritisieren, ja, aber genau. er hat volle Bewegungsfreiheit. Er hat
1: Bewegungsfreiheit, solange er brav konsumiert.
0: Ähm, und, und, und nicht die Klappe und auf. wir haben momentan, wir sind, wir sind fucking in unsere scheiß Häuser eingesperrt.
1: Ja, aber aber ich, ich finde es ich finde es durchaus was wert. Also ich finde ich finde das schon ich finde äh, schon die Ironie des Ganzen, dass jeden Tag irgendwelche Anti äh, irgendwelche Dikt äh, Demonstrationen stattfinden, wo darüber gejammert wird, dass wir alle in einer Diktatur leben. Die ja eigentlich ein lebender Beweis dafür sind, dass wir nicht in einer Diktatur leben. Ansonsten würden diese das, äh, Demonstrationen ja nicht stattfinden. Und Insofern, ich finde, das ist schon was wert. Und ich finde auch, dass dass ich mir meinen Job frei auswählen kann. Und dass ich, ähm, da, und ich habe schon das Gefühl, ich glaube schon, dass es in einigen Regionen, also es gibt Leute, die natürlich sehr, sehr profitieren von diesem ganzen chinesischen System und ich glaube, das funktioniert im Augenblick gerade auch ganz gut, weil es im Augenblick doch allen irgendwie auch besser geht. Aber ich glaube schon, also ich meine, so, so was da ähm, hier mit den Uguren Guck dir das an, die sind definitiv nicht freier als wir. Das stimmt und und ja. es gibt garantiert noch sehr, sehr viele andere Minderheiten, denen es genauso geht. Und ich glaube, wenn du irgendwo ein Bauer in irgendeinem kleinen Kaff bist und dann wird mal eben dein Feld platt gemacht, weil ähm, weil da irgendwie ein Einkaufszentrum hin soll oder sowas, das natürlich dann, ähm, also ich, ich, ich glaube, das ist, ähm, also ich, ich das, das sehe ich tatsächlich nicht so. Wobei ich das ganz lustig finde, man sieht ja immer auch China, sieht man ja diese diese Bilder von irgendwelchen Straßen, wo mitten auf der Straße dann noch irgendwie ein Haus steht, weil da irgendein Hausbesitzer äh, sich geweigert hat, sein Haus zu verkaufen, und haben sie halt äh, bauen sie halt das Haus dann um die, äh, bauen sie halt die Straße um das Haus drumherum. Wo hier ja ganz klar wäre, ja, wird halt enteignet, fertig. <lacht> Das ist eigentlich so das genaue
0: Gegenteil. Von dem, was Wir man sind erwähnt. einfach kein richtiger Kapitalismus. Wir sind einfach kein richtiger Kapitalismus. Nur Westen. im Kommunismus gibt es richtigen Kapitalismus. <lacht> genau. Ja, wo ja, aber Rechte gelten und undurchsicht. Und, und
1: aber diese, diese ganze Individualismus-Diskussion, die finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich finde, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, es gibt ja so, also so dieses die westliche Welt oder der Kapitalismus basiert ja auf der Idee, dass sich Leute alles von Grund auf selber aufgebaut hätten. Das ist ja so immer die Geschichte, dass Leute reich sind, weil sie weil sie ähm, die richtigen Entscheidungen getroffen haben oder sich richtig ins Zeug gelegt haben und härter gearbeitet haben und weiß der Teufel, was nicht alles gemacht haben. Was, was eine komplette Illusion ist, was durch nichts belegbar ist. Alle Zahlen, die man irgendwie nennen kann, deuten darauf hin, dass das genaue Gegenteil ist und es macht auch total
0: Sinn, weil natürlich vor allem in also, Deutschland übrigens, ne? also vor allem das heißt, in Deutschland, ja, klar. So praktisch aber, aber, jedes Vermögen vererbt ist, so ja, also.
1: ja, wo, wo auch ähm, was auch eines der Länder ist mit der schwächsten schwächsten Bewegung innerhalb, also so die sozialen, Aufstiegschancen sozialen, sozialen Aufstiegschancen ja, sind, sind ja. fast die schlechtesten in der ganzen Welt. Ja. Ähm, aber nicht nur das. Ich, ich finde, es fängt schon sehr offensichtlich damit an, wenn irgendjemand sagt: Ich mir hat niemand geholfen. Ich habe alles selber gemacht. Doch du bist irgendwann mal auf die Welt gekommen und jemand hat sich um dich gekümmert und hat. Ansonsten wärst du nämlich einfach schon lange tot. Und es gibt niemanden, niemanden auf diesem Planeten, der alles dem nie jemand geholfen hat, weil jeder, dem nie jemand geholfen hat, ist tot. Und und aber wir tun trotzdem so, als ob das die Realität wäre. Als ob wir alle die gleichen Startchancen hätten, als ob wir, und als ob wir alle nur uns selber gegenüber verpflichtet wären. Und das ist einfach Schwachsinn.
0: Und letztens irgendwie was Interessantes gelesen, dass halt tatsächlich, ich, da müssen wir, das ist auch mal so ein eigenes Thema, eigentlich, dieses, diese, diese Erbschaftsgeschichte, ne? Aber ja. ähm, ich habe gelesen, dass halt tatsächlich ähm, von den 100 reichsten Familien ähm, von Florenz, äh, von, vom äh, 14. Jahrhundert, also, 14. Jahrhundert, ja, sind irgendwie immer noch 90 oder so, immer noch direkt zu den immer noch zu den Reichsten. Genau. <lacht> und Florenz. Das ist unglaublich. Das ist so, weißt du, so. Einfach ja. mal 500 Jahre D Dynastie. Und dann kommen wir hier mit irgendwie Kapitalismus und, äh, und, äh, es zählt, was du, und Leistungsgesellschaft und so, weißt du, so. Das ist einfach absurd. Und ich finde das, ich finde, wir
1: gucken, wir haben jetzt gerade wieder die neueste Staffel von The Crown geguckt und, ich finde das ja immer ganz faszinierend. Die, die, die äh, britische Königsfamilie ist ja eine der reichsten Familien.
0: in der Wie ist Welt. Gillian Anderson als ähm, als äh, Margaret Thatcher? Das würde mich echt interessieren. Ich manchmal ganz davor. furchtbar und
1: manchmal ganz großartig.
0: Ich, also ich es gibt mit Gillian ich mein Anderson und und sie als Margaret Thatcher zu sehen, das ist so ein, wow, das ist so ein, ich, ich weiß nicht so, so ein Wechselbad der Gefühle. So es ist so, so, <lacht> Hilfe, ich kann noch nicht Margaret also Thatcher attraktiv finden. An, auf einigen äh, wirst du nicht.
1: Ähm, schon, schon allein die Frisur wird das definitiv verhindert. Das ist das ist gar keine Frage. Ähm, an, an einigen Szenen sieht man sehr stark, dass äh, dass sie Margaret Thatcher spielt, weil sie sich sehr viel Mühe gibt, sie halt nachzumachen und dass es halt sehr, sehr auffällig ist. Und dann gibt es, und, und da ist es dann wirklich schlecht, aber es gibt auch einfach Szenen, wo, wo sie einfach sehr, sehr gut spielt oder Gut, für mich good enough spielt und wo ich das dann halt nicht sehe und wo es, wo es dann einfach sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, das, das war so die Erfahrung. Aber ja, die, also die, die britische Königsfamilie ist ja eine der reichsten Familien der Welt und die, die, diese ganzen Königshäuser, die haben sich ja auch nun alle durch Inzucht im Wesentlichen am Leben erhalten und, und da ist ja auch, da hat ja nichts, da ist ja nichts über irgendwie, da ist ja ist ja, die Zukunft hängt ja null daran, ob du irgendwie gut bist oder schlecht, sondern es ist ja reiner Genpool. Hey, du bist da und da in der, in, im, im, also egal, egal was du für eine Luftpumpe bist, du bist jetzt trotzdem König und, und das funktioniert. Und das sollte ja eigentlich hinreichend Beweis sein okay, es ist offensichtlich, hat das überhaupt nichts mit individuellem Talent zu tun, ob man da, also sicherlich macht, macht das der eine besser und der andere schlechter, aber dass Königshäuser wirklich mal zerfallen, passiert ja doch relativ selten mal. und ähm, Sondern es ist offensichtlich einfach so, wenn du sehr, sehr reich geboren bist, wenn es egal, wie dämlich du dich anstellst, äh, so, so richtig schlimm auf die Fresse fallen kannst du gar nicht.
0: Ja, und ich denke an Prinz Andrew, der halt ähm, bester Buddy von äh, von Jeffrey Epstein war und von dem es mehrere äh, Aufnahmen gibt, wie er da halt mit irgendwie Minderjährigen rumturtelt und äh, er war da halt auch irgendwie ständig irgendwie am Start und so weiter und so fort und da <lacht> gab es dann halt eine schöne Doku, also an eine, einer der Dokus über Jeffrey Epstein, ich habe da letztes Mal schon drüber geredet, ähm. Ähm, wurde er dann auch interviewt und das ist so ein vernichtendes Interview. Das ist unglaublich.
1: Das sollte, man sich vielleicht, das sollte ich mich vielleicht nochmal angucken.
0: Einfach. Ja, diese, diese Jeffrey Epstein-Doku, äh, ich glaube auf Netflix gab es die, äh, die könnte man sich angucken. Und dann gibt es nämlich ein geiles Video auch noch äh, auf YouTube, wo sie dieses Interview ähm, mit so ähm, so sind so so, so Befragungsprofiling-Experten, ne, die halt so gucken, okay. ob, ob, wo, wann, wer lügt und so und Facial Expressions und dies und jenes. Also so so super super die krassen Profis, die gucken sich dann halt gemeinsam dieses Video an und analysieren das wirklich Satz für Satz, was er da und, und interpretieren das wirklich echt so durch. Das ist einfach so geil. Äh, kann ich nur empfehlen ähm, ich kann leider nicht okay. äh, kann leider keine guten wurde, wird aber irgendwie Jeffrey Epstein, äh, Prince Andrew irgendwie googeln oder so ähm, auf YouTube und dann uh, findet man das was?
1: googeln
0: von redest du? ja ja oder YouTube ähm, <lacht> genau also äh, Prince Andrew ähm, nicht mal der hat es geschafft kom also ne, sein sein Royal Status hat ihn immer noch äh, beschützt ihn irgendwie ja eben das ist und
1: das das, das ist was was da habe ich gestern zu Diana gesagt ich möchte gar nicht wissen also das das, das passiert oh, hat mehrere
0: Verfahren natürlich am Hals von äh, von genau aber aber das ist es, es gibt ja so also
1: was in, in der aktuellen Staffel da, da taucht halt Lady Di das erste Mal auf und sowas und die und da gibt's ja auch äh, bizarre Verschwörungstheorien ähm, wie ähm, wie die oder dass dass das sie ja vielleicht möglicherweise vom britischen Königshaus umgebracht worden ist oder sowas und ich, ich will ihnen jetzt keine Nahrung geben, was, was ich einfach sagen möchte, ist, diese Menschen sind sehr, sehr mächtig und Teil einer Macht ist, dass man sehr, sehr viel machen kann, ohne dass es Konsequenzen haben. Das ist Macht und das heißt natürlich auch, dass man Verbrechen begehen kann. Und mir kann keiner erzählen, dass in diesem Königshaus nicht irgendwann mal diverse Vergewaltigungen vorgekommen sind, die niemals irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen hatten. Selbstverständlich gibt es die. Das kann mir keiner erzählen, dass
0: das nicht passiert ist.
1: Und, ähm, Einfach statistisch ist das schon ausgeschlossen, dass das, dass das nie passiert.
0: Und ja, also mit das Prinz Andrew kann man das jetzt auf jeden Fall definitiv bejahen. Äh, genau. Naja, das ist ja genau. definitiv und,
1: und das ist ähm, und, und das taucht, so, sowas taucht halt. Also man kriegt jetzt in dieser aktuellen Staffel kriegt man halt schon mit, ja, die haben offensichtlich sehr, sehr, sehr viel Macht und sind auch, wissen auch, wie man diese Macht einsetzt. Ähm, aber ähm, ähm, als die Queen dann irgendwie ihrem mich, mich, Jungen, den Schädel einschlägt und äh, auf, nein, nein, also nicht, sondern halt, es, es, die werden ja immer sehr, sehr positiv schon dargestellt in der ganzen Serie, aber es ist trotzdem ähm, ja, aber aber so so dieser ganze ganze Individualismus, auf dem dieses ganze System hier basiert, dass ähm, ich ich will es auch nicht komplett weghaben, also man will, es ist ja man man will ja auch Individuum sein und es gab ja auch Gesellschaften, wo man ich finde das ich, aber ich so, wir wissen halt nicht mal, dass es anders geht. Wir wissen halt nicht, wie, ein, wie, wie, ich sag jetzt mal zum Beispiel, was weiß ich, was in Indien und ein Kastensystem funktioniert oder wie andere Gesellschaftsformen funktionieren, die sehr stark auf zum Beispiel Familienbanden oder sowas basieren. Sondern das ist, wir tun immer so, als ob das der einzige gangbare
0: Weg wäre. Und, ähm, das, wir werden damit, ich sag's dir, mark my words, wir werden damit total Schiffbruch erleiden. Wir werden die Klima Katastrophe damit nicht bewältigen. Wir werden keinen politischen, wir werden keine, Poli, wir werden auf diesem Wege keine politische Macht bekommen, die wirklich adäquate Klimamaßnahmen einleitet. Das werden wir einfach nicht hinkriegen.
1: Ich, was ich glaube, ist, dass wir sie, dass wir sie bis zu einem gewissen Grad trotz der Politik, trotz der Unwilligkeit der Politik bekommen werden.
0: Wegen technologischer Geschichte. Ne? Ja, wegen technologischer Geschichten. Es steht außer Frage, dass Technologie eine Rolle spielen wird. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ne? Ja, ich glaube aber auch, ich glaube, dass die Aber ich glaube ganz ehrlich, ich glaube wirklich nicht, dass es ohne Verzicht geht. Ich glaube wirklich nicht. Es reicht nicht, dass jetzt irgendwie alle Leute, die ein Auto fahren, jetzt ein Elektroauto fahren. Das wird immer noch ein wahnsinnig viel zu viel das ist immer noch viel zu viel ähm, Energieausstoß und immer noch ohne viel Frage, zu viel Umweltzerstörung. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir nicht verzichten. Und wir werden nicht verzichten, wenn uns niemand dazu zwingt. Und das aber
1: aber das, das, das mag für sehr, sehr viele nicht stimmen. Aber ich, wenn ich mir zum Beispiel mir gerade, wenn ich mir Berlin angucke, wie viele Radfahrer hier Ende November, okay, jetzt ist ein relativ warmer November für äh, im Vergleich zu den anderen Jahren. Auch durch Klimawandel, aber wie viele Radfahrer hier in Berlin noch unterwegs sind und das, obwohl der Berliner Senat ja bis auf jetzt diese Pop-up-Fahrradwege, aber eigentlich seit Jahren eigentlich eher eine Anti-Fahrradfahrer. Also man hat ja das Gefühl, dass in Berlin der Fahrradverkehr steigt gegen den Willen des Senats. Also was so so. Apropos, so
0: das muss ich übrigens sagen. Ne? Also seitdem ich in Hamburg wohne, weiß ich, den Berliner Rad-Radinfrastruktur äh, zu schätzen. Ernsthaft? Ja, ist ernsthaft. So? Ja, also Hamburg ist schlimmer definitiv.
1: Krass, ich habe immer noch, ich habe immer noch in Erinnerung, dass mein Vater war früher so kurz nach der Wende war, der sehr sehr häufig in Hamburg auch längere Zeit und hat immer von den von dem Radausbau, von den Radwegen in Hamburg geschwärmt, wie gut das da alles sei. Ja, ja vielleicht für so die
0: damalige Zeit war das vielleicht okay, ne? Aber ich, ja, ja, genau. da hat jetzt Berlin die letzten zehn Jahre schon ein bisschen aufgeholt und mhm. äh, das hat halt Hamburg nicht getan.
1: Genau und und das ist, das basiert halt aber im Wesentlichen darauf, dass Leute einfach das, das Richtige tun. Und, und halt mit, mit dem Rad zur, zur, zur Arbeit fahren statt mit dem Auto oder mit ähm, und das bis zu einem gewissen Grad passiert das schon und Dinge ändern sich Gesellschaften verändern sich auch ohne dass sie von der Politik dazu gezwungen werden und ich weiß gar nicht ich bin mir auch gar nicht sicher wie viel also das hat ja auch was ich meine wie wie viel wie, wie willst du es denn im Zweifelsfall durchsetzen nehmen wir mal an nehmen, nehmen wir mal an du hast so in China das das dass basiert ja schon auf einem gewissen du Also nehmen, nehmen wir mal an, wir hätten morgen die chinesische Regierung. Dann würden die Leute ja nicht plötzlich sagen, ah, ah ja, okay, dann machen wir das jetzt halt. Dann tragen wir jetzt halt Masken und dann bleiben wir jetzt alle zu Hause und dann machen wir jetzt einen Lockdown und dann fahren wir jetzt diese Strategie. Sondern das würde ja nur dazu, dadurch funktionieren, dass du die Leute dazu zwingst oder dass du zumindest eine entsprechende Drohkulisse hast, ähm, dass sie sich dran halten. Das mag sicherlich ein, vielleicht ein bisschen kulturell bedingt sein, aber ich glaube, das liegt auch ganz, ganz, ganz stark daran, dass die Leute wissen, wenn sie da nicht spuren, dass sie dann echte Probleme kriegen.
0: Und ich wünschte, die Leute, die da gerade in Leipzig unterwegs sind, die würden echte Probleme bekommen. Das wünschte ich wirklich.
1: Ich bin sehr froh darüber, dass die, dass die, also ich, ich, finde, ich, finde ich, ich find die Diskrepanz darüber, so, so, wie, wenn das irgendwie Antifa wäre, wie, wie, wie wohl da schon abgegangen worden wäre, aber, ich finde, ähm, ich bin froh, in einem Staat zu leben, in dem in dem äh, das Staat, staatliche Gewalt ähm, so wenig wie möglich eingesetzt wird und wird im Zweifelsfall eher zu viel eingesetzt als zu wenig. Also das ist, und ich glaube auch nicht, ich, ich glaube, also ich wenn ich die Wahl hätte, hätte ich lieber eine bessere Corona-Politik oder, und diese Demos, oder hätte ich lieber diese Demos abgeschafft mit der gleichen Corona-Politik, macht die Demos, macht eure Demos und mit einer besseren Corona-Politik. sind die Demos
0: eigentlich auch egal. Mir sind die Demos Hätten wir
1: so viel mehr ausrichten können.
0: Und. ähm, die Demos und sind ja auch relativ, die sind auch relativ irrelevant. Die regen einen nur auf. Ne? Man guckt sie Eben. auf Twitter und man regt sich drüber auf und so. Aber sie sind eigentlich irrelevant. Sie sind sowohl epidemiologisch als auch politisch irrelevant. Was mich wirklich aufregt, sind unsere Ministerpräsidenten. Ist so ein Lasche. Okay. Es ist so ein, ähm, das sind, das sind solche Leute wie Gabor Steingart. Das sind solche Leute wie Henrik Streeck. Das sind so Leute, ja, ja. Wie, ähm, Fleischhauer oder was weiß ich, also diese ganzen komischen Liberalo-Heinis irgendwie, äh, auch teilweise Leute, denen ich folge, so wie ähm, äh, wie Nico Herting oder so, die halt jetzt irgendwie ähm, meinen, jetzt irgendwie so gegen jegliche Form von Maßnahmen klagen zu müssen. Ähm, also das ist einfach, ähm, ich, ich nenne die auch Trottelliberale, liberale ne? weil... Ähm, weil sie natürlich mit ihren Maßnahmen, mit, mit ihren Aktionen in Wirklichkeit die, die Freiheit aller anderen einschränken. Sie glauben, sie verteidigen die Freiheit, aber sie tun das Gegenteil. Weil sie, es nicht ja. Weil sie es nicht verstehen, dass, dass, dass sie, wenn sie ähm, Maßnahmen verhindern, verzögern oder wie auch immer, dass sie dann halt eigentlich alles nur schlimmer machen. Dass dann halt schlimmere Maßnahmen, dass dann stärkere Maßnahmen, dass dann härtere Maßnahmen, dass dann längere Maßnahmen kommen. Genau. Das das ist das, das halte ich nämlich für, für tatsächlich das eigentliche Problem,
1: dass wir, wir haben so dieses, dieses, dieses Gemäßigtheit, die unser Handeln immer bestimmen soll und dass man ja nicht übertreibt. Und es ja, gibt ja so diese Mitte, die immer glaubt, dass dass, sie, dass sozusagen, dass man nicht in die Extreme verfallen will und alles was was irgendwie was was jetzt mal ein bisschen mehr Veränderung fordert, ist immer das ist ja oh, extrem extrem und das ist halt egal, ob es Klimapolitik ist oder Corona Politik und das ist für mich so ein bisschen so, als ob man ähm, sagt, naja, normalerweise, also wir haben hier ein schönes Haus, wir kippen hier kein Wasser in diesem Haus aus. Und wenn das Haus dann brennt, naja, jetzt können wir ja nicht anfangen hier, wir fangen noch nicht an, hier Wasser im Haus auszukippen, bloß weil es brennt, dann muss halt mal das Feuer ausgehen, muss ich das halt auch mal, wir können ja, das wäre ja schon ganz schön extrem hier jetzt, überall Wasser auszu, auszubreiten. Und ich glaube, das ist was Ähnliches, was gerade, was wir was, was wir in der Corona-Politik sehen und was wir auch in der, in der Klimapolitik sehen, ist halt dieses, das und das, das, also bin ich bei weitem nicht der Erste, der darauf kommt, aber eben dieses, das, das Radikale ist ja das Unterlassen. Das Radikale ist ja es gerade nicht zu tun, sondern das Radikale ist ja zu sagen, wir machen einfach, es ist wichtiger, dass ich einfach so
0: weitermachen kann wie bisher, es ist mir doch wurscht, wie viele Leute dafür draufgehen. Ja, aber das wird doch genauso beim Klimawandel passieren, das ist das, was ich ja, ja, meine, das, das, ne? weil, weil der, der Punkt ist doch, äh, der, der Punkt ist doch, die Mechanismen sind dieselben. Wenn wir, hätten wir, hätten wir, ne, für den Klimawandel hätten wir vor 20 Jahren angefangen, ja, ähm, ordentlich eine Klimapolitik zu machen. Ja, ja, ähm, dann. Dann. Dann, dann, ähm, dann hätten wir jetzt, dann könnten wir jetzt relativ entspannt, ähm, dann, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich schon eine mehr oder weniger CO2-neutrale Gesellschaft in Deutschland, in den westlichen Ländern und äh, die äh, Entwicklungsländer ähm, ähm, könnten mit den, könnten. Technologieexport in die ähm, Entwicklungsländer machen oder ähm, und, und, und denen helfen, irgendwie CO2-neutral zu werden. Aber weil wir das nicht gemacht haben, müssen wir, und und, und ich, ich sage dir, mark my words, wir werden eine Notbremsung für fahren müssen. Es wird nicht ohne Einschränkung gehen müssen. Wir werden an einen Punkt kommen, wo wir feststellen, fuck, 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 fuck wir müssen jetzt irgendwie was machen und zwar radikal und dann wird es tatsächlich einen Ausnahmezustand geben und dann wird es tatsächlich und dann wird es, dann wird es harte Maßnahmen geben und dann wird es richtig, richtig, richtig schlimme Einschnitte geben. Ja, meine, Befürcht,
1: meine Befürchtung ist, dass dieser Moment nicht kommen wird. Meine, Doch, Befürchtung, wir meine, meine, meine Befürchtung ist, dass wir, dass es, dass, dass der Punkt, an dem wir die wirklichen Konsequenzen bemerken, erst dann
0: erreicht ist, wenn es schon zu spät ist, um noch zu handeln. Das ist sowieso schon der Fall, ne? Also ich meine, ähm, ja, ja, klar. Ähm, wir sind ja jetzt schon mittlerweile meine, in, einem, äh, in einem fast unkontrollierbaren äh, Spiral. Ähm. Und, und, und es geht uns prächtig dabei. Muss, muss man einfach mal leider
1: sagen. Das ist, ja. wir, wir, merken, wir merken, es nicht. Wir merken, oh, es ist ja ganz schön warm. Ach, die Sonne scheint schön. Und ähm, und wir, wir wir es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie im Alltag bemerken würden, dass dass es also es ist ja nicht es ist ja nicht so dieses es ist ja nicht mal so, dass dieses berühmte Bild damals, dieser dieser Greenpeace-Spot, wenn man den Frosch ins langsam kochende Wasser setzt, also immer, immer halt, es wird ja im Augenblick noch nicht mal für uns. Merkbar wärmer. Ja, klar, das Klima wird wärmer. Es wird, es wird schon
0: merkbar. Es wird schon merkbar. Sorry. Aber ja, ja, aber es ist
1: nicht so, dass es negative Auswirkungen auf unser Leben hätte.
0: Ich habe jetzt gerade meinen Umzug gemacht, ne? Und da habe ich, ja. ähm, und da habe ich, ähm, meine Sachen zusammengesucht. Und da bin ich tatsächlich auf eine, ein, ein Artefakt gestoßen, das irgendwie ganz interessant ist. Und zwar habe ich mir irgendwann, ich glaube, das war so, lass es 2014, 2015 oder so war sein, habe ich mir so, ähm, Spikes gekauft, ne? also so, mhm. so, so, so Gummidinger, so ein Gummiüberschuh für, für, meine, für meine Laufschuhe, damit ich im Winter und bei Eis und so weiter und so fort weiterhin laufen gehen kann. Die müssen also ich wir nicht mehr brauchen. Genau, das, das, die habe ich nicht ein einziges Mal gebraucht seitdem. Warum habe ich sie nicht gebraucht deswegen? Weil wir seitdem kein Eis mehr hatten. Mhm. Wir haben seit Jahren kein Winter mehr. Genau. Wir haben seit Jahren keinen Winter mehr. Das kann man jetzt irgendwie sagen, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Winter waren dich ja irgendwie irgendwie so dumm äh, gar nicht so schlimm, aber ich meine mal ohne Scheiß, es ist fucking scary. Wir haben
1: das, das ist, das ist angsteinflößend. Das sollte angsteinflößend sein, aber es ist nicht, man kann halt sagen, ja, ach ist doch ganz an, ich 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 mache den Winter eh nie und ich, ich mache den Winter eh nie.
0: Ähm, ich gehe immer ganz Geld, das ich für diese Spikes ausgegeben habe, das werde ich unserer Bundesregierung in Rechnung stellen, weil die denn nichts gegen den Klimawandel getan haben und deswegen konnte ich sie nicht einsetzen. Genau. Ich, ich habe
1: letztes Jahr, ich habe letztes Jahr, im, äh, war es irgendwann, dass es so, ähm, 2019, dass ich, ähm, ähm, ja, genau, 2019 war das dann irgendwann am Anfang, am Ende habe ich einen Schlitten gekauft,
0: ähm, weil weil es dachte so, oh, Schneeflocken aber 19 sorry aber ich meine da hatten wir schon drei Jahre keinen Schnee mehr oder so. Ja ja genau und,
1: und ich, ich kam halt wir kam halt gerade aus Kalifornien wieder und äh, früher war ich halt immer rodeln und, ja, stimmt du bist und, ähm, ja, stimmt,
0: du warst ja die ganze Zeit Winter. weg stimmt, und dann waren wir jahrelang weg
1: und dann und dann habe ich und dann kam ich wieder und habe halt so oh die ersten Schnee ja um die Zeit fängt ja an zu, ich ich kaufe noch mal schnell einen Schlitten <lacht> weil ich, weil in einer Woche sind die alle ausverkauft, wenn hier alles zugeschneit ist und ich würde gerne mit Kolja rodeln gehen.
0: Und wenn er es verkauft hat, der hat sich gedacht, so, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich es einen einverkaufe.
1: Der Typ heißt Amazon, aber, okay. aber und und jetzt, haben wir, und jetzt steht hier seitdem dieser ungenutzte Schlitten rum. Und vielleicht, ich will nicht sagen, dass das, 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 das nie wieder eine Gelegenheit geben wird. Aber ja, irgendwann sickerte dann so diese, diese Erkenntnis ein, so, ja, wahrscheinlich hätte ich mir den auch sparen können, diesen Schlitten. Ja, das und auch. Ähm, und 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 wenn dann werde ich ihn mal vielleicht mal für, für irgendwie am Wochenende würden wir vielleicht mal Glück haben und dann kann man vielleicht einmal mit Kolja rudeln gehen oder zweimal. Vielleicht vielleicht wird ja auch nochmal ein richtig krasser Winter kommen. Das ist ja heißt ja nicht diese, dieser Klimawandel heißt ja nicht, dass es nie wieder sein kann, sondern es das heißt einfach, dass es statistisch gesehen immer seltener wird. Das finde ich macht es auch noch so so dass eben dieses man macht ja den Idioten, das Klima macht ja den Idioten auch leicht. Diese berühmten Bilder aus dem, aus dem aus dem Senat, aus dem Amerikanischen, wo dann irgendjemand einen Schneeball mit reinbringt und sagt, Klimawandel ist doch Schwachsinn, weil ich habe hier einen Schneeball. Ähm, was ja die Leute wirklich getan haben. Das macht ja so wunderbar leicht, das Ganze sich dumm zu stellen. Falls man, falls man nicht von, von sich aus dumm ist. Und
0: also das finde ich schon... Ähm, Genauso wie, ja, ja, aber, ich aber, kenne aber, niemand, der krank ist.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ja. Und, und ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Was für ein fucking Privileg. Und äh, viele Leute geben sich sehr, sehr viel Mühe und schränken sich sehr, sehr stark ein, damit du niemanden kennst, der krank ist. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Aber das ist, ähm, es spielt halt, aber ich, ich meine so diese ganze diese ganze Geschichte auch mit diesen wie gesagt ich finde man kann diese Corona ähm, das, man man könnte da fantastisch inhaltlich drüber diskutieren man könnte kritisieren ich finde ich wie gesagt gerade was die Schulen angeht und so weiter und so fort da, da sollte man viel viel härter kritisieren weil da versagen wir versagt der Staat gerade auf ganzer Ebene weil wir Politiker haben die gewählt worden sind, um das zu tun, was den Leuten gefällt, und darum machen sie immer das, was den Leuten gefällt und nicht das, was sinnvoll wäre. Und ähm, das, das ist halt, das ist halt so. Und die schielen halt immer auf die nächsten Wahlen.
0: und aber ich, Sorry, aber ich ganz ehrlich, ne, ähm, wären, äh, wäre würde man den Bundesrat direkt wählen? Ne? Ich würde sie alle abwählen. Ich würde die alle. Das ist, das ist eine, eine okay. Katastrophe. Das ist also diese diese ganzen oh, diese ganzen Länderchefs. Also vor allem Laschet. Ich hoffe, dass Laschet wirklich niemals 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 wieder irgendein politisches Amt bekommt. Das ist ein, so ein Volltrottel. Das ist unglaublich. Ja, aber, aber
1: der nächste Trottel wird dann dafür schon kommen. Das ist ja nicht so, dass man. Warum wird, haben wir so viele
0: Trottel in der Politik? Das kann doch nicht sein
1: weil wir ein politisches System aufgebaut haben, was diese Form von Trottel heranzieht.
0: Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin so genervt von dieser Scheiße.
1: Jedes jedes Land hat das politische System, das es sich installiert hat oder ja, hat die Politiker, die, die seine äh, die seine Politik, die seine sein politisches System ermöglichen und das sind halt und vielleicht sind das die vielleicht haben wir so Scheiße wie sie sind, vielleicht haben wir noch einige der besten Politiker. Ich meine, ich glaube nicht, dass in China die Politik ernsthaft besser ist. Keine Sekunde lang. Ich, warum sollten die Politiker dort besser sein als hier? Die, die hören halt die, die, die sind genauso Teil ihres jeweiligen Systems und dem passen sie sich an und sonst nichts, weil du kannst halt das tun, was de, was, was dir in dem System weiterhilft oder du kannst das Richtige tun. Und wenn du das Richtige tust, wirst du, und, und es gibt sicherlich auch Fälle, wo, wo, wo die beide mal allein sind, die Sachen.
0: Ich will nur mal ganz kurz sagen, ich bin jetzt kein totaler Fan chinesischer Politik grundsätzlich, sondern ich bin aber ein großer Fan der Corona-Politik der chinesischen Regierung, beziehungsweise ja. nicht nur der chinesischen Regierung, sondern auch der taiwanesischen Regierung, der vietnamesischen Regierung, der japanischen Regierung, der äh, neuseelischen ländischen Regierung, der. Äh, also die australische, die australische
1: der, der Corona-Politik war, war größtenteils eine totale Katastrophe. Die haben halt dann auch irgendwann, die haben halt, haben halt dann irgendwann noch die Kurve gekriegt. Also das ist, wenn man sich das Aber dann haben sie guckt. sie richtig gekriegt, ne? Hallo. Äh, ja. muss man schon sagen. Also, äh, das, das, heißt, das heißt übrigens auch, dass man auch Relativ spät in, in the game, noch, dass man auch sehr, sehr lange, sehr viel falsch machen kann und trotzdem sich dann das dann auch korrigiert kriegt. Ja. Dass das, 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 das wenn der
0: wenn politische ich, Wille da ist, das ist halt der Punkt. Ne?
1: Ich habe heute, habe ich angefangen, so einen Artikel zu lesen, wo es halt darum ging, dass Corona eigentlich nicht überraschend war dass halt eine relativ gut bekannte Krankheit ist. Wir werden relativ schnell oder, oder nicht relativ schnell, sondern in Rekordgeschwindigkeit werden wir einen Impfstoff haben, der nach allem, was es jetzt aussieht, fantastische Werte haben wird. Wir wir haben schon über Jahrzehnte hinweg haben wir andere Coronaviren ausführlich äh, erforscht. Wir wissen, dass das zu Pandemien führen kann. Es war es war absehbar, dass es eine Corona-Pandemie geben wird irgendwann mal. Nichts an dieser Krankheit war irgendwie überraschend. Ja, ja. Wir waren wir waren eigentlich, eigentlich perfekt darauf vorbereitet. Man muss
0: sagen, aber, dass die ganzen Pandemie-Geschichten sich schon hauptsächlich auf Influencer konzentriert hat, aber ja.
1: Ja, also, vielleicht nicht in allen Bereichen, keine Ahnung. Aber, aber halt.
0: Ich meine, ich meine, es gibt diesen, diesen, diesen Film, ne, Contagion oder so heißt er, glaube ich, ähm, äh, von, ich glaube, 2013. Ist das der, der jetzt so? gerade auf
1: Netflix so abgegangen ist, als, als, als es mit Corona losging?
0: Also Das ist schon ein bisschen ein älterer Film schon, ne? also 2013 ja, ja. oder so. Ja, ja, aber der, der und ähm, und und der hatte tatsächlich auch äh, eine Pandemie eines Coronavirus als ähm, als äh, als Prämisse. Mhm. Ähm, und äh, das war natürlich ähm, im Endeffekt, haben sie haben die, die SARS-1 weitergedacht damals. ne? Ja. Was ja klar, also SARS ist ja irgendwie, SARS war ja das schon das erste Coronavirus, das, das jetzt so pandemisch, pandemisch war. Und das war ja ähm, noch sehr viel härter, das hat ja die Leute nochmal richtig viel krasser getötet. Mhm. Und, ähm, ähm, also jedenfalls äh, prozentual, nicht nominell, ne, also Corona, also SARS 2 hat sehr, sehr viel mehr Menschen umgebracht als SARS 1. Also, um, gerade Aber weil von, den
1: Infizierten, in, von den Infizierten sind halt viel, viel mehr
0: Weil es, gerade weil es weniger tödlich ist. Ne? Das ist ein Paradox. Ja, genau. ne? Weil es um, besser Zeit hat sich zu verbreiten, ja. Genau, weil es sich besser verbreitet. Weil ein Corona, ein Virus, das halt sehr tödlich ist, verbreitet sich halt einfach nicht. Das ist halt das Gute. Und die haben aber jetzt sozusagen den Worst Case in dem, in dem Film, haben sie so ein bisschen dargestellt, als ob es sozusagen so tödlich ist wie SARS-1. Aber halt eigentlich so pandemisch wie ähm, äh, so, so mit dem R-Wert von, von, von SARS-2. Mm. bisschen die, die Worst Correlation. Das ist so ein bisschen der Plot.
1: Genau. Und, und ähm, Gwyneth Paltrow spielt mit, ne? nicht alles täuscht. Ja, ich habe irgendwann mal von. von ähm, es gibt einen sehr guten YouTube-Channel, Midlife Crisis heißt der. Also wie Midlife Crisis, aber mit Medicine quasi. Und. Ähm, der ist, der ist ganz fantastisch und der hat auch damals hat er ja diesen Film quasi ein bisschen analysiert aus der Perspektive eines eines Arztes halt und eines Mediziners der sich halt mit dem Thema beschäftigt hat ähm, der ist jetzt sicher garantiert kein Corona Experte aber er kann halt medizinische Themen generell ganz gut erklären und ähm, ich, ich vertraue mal seiner äh, und er lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster dass er da irgendwie der der bestehenden Meinung widersprechen würde das das finde ich das finde ich ja finde ich finde ich mal was, was was hat er gesagt was? Und der hat damals gesagt, dass dieser, also was, was das Einzige, was wirklich krass unrealistisch ist an dem Film, ist halt, dass die Sterberate bei nahezu 100 Prozent ist. Das ist halt, ja. und, und halt innerhalb
0: kürzester Zeit. Beziehungsweise ähm, aber ist interessant ist, Sie sagen in dem Film, dass die Sterberate gar nicht 100 Prozent ist, sondern irgendwie einen anderen Wert, ich glaube so 50 oder sowas irgendwie, okay. so, keine Ahnung. Aber trotzdem stirben, sterben eigentlich alle Leute, die dann irgendwie, okay. <lacht> irgendwie ja, ja. Jetzt sind. die sterben einfach immer.
1: Ähm, und, und. Das ist dann das, was er... Aber er meinte so, so die ganzen Details, was darüber berichtet wird, was, was halt passiert und sowas, ähm, ist schon alles alles sehr plausibel und ähm, könnte durchaus äh, nah an der Realität dran sein.
0: Da kommen auch an, wirklich alle die ganzen epidemiologischen ähm, äh, Kennzahlen irgendwie so vor. Tatsächlich in dem Film ne, wird halt er besprochen und so weiter und so fort. Das alles erklärt und so Das war ganz cool. Ich habe das am Anfang der Pandemie, habe ich mir den reingezogen, weil ich dachte, okay, das ist vielleicht irgendwie ganz gutes Bildungsfernsehen und das war tatsächlich ähm, sehr, sehr lehrreich. Also heutzutage also, bringt es glaube ich keinem mehr was, der sich heute wissen wir alle, was er ist. Ne? Aber damals war es irgendwie interessant.
1: Was, was ich bei, bei bei dem übrigens, warum warum höre ich diesem Arzt? Es gibt ja immer wieder diese Ärzte, die die irgendwie sagen, ja, das Corona gibt es ja gar nicht und so weiter und so fort. Oh, das ist, nur ähm, ist nur eine Grippe. Das ist nur eine Grippe. Warum vertraue ich diesem Arzt, der sagt, Corona ist gefährlich, deutlich mehr, als ich dem Arzt vertraue, der sagt, ach, Corona ist ja gar nicht gefährlich. Weil dieser Arzt, dem ich vertraue, nicht der Meinung widerspricht von Leuten, die wirklich Ahnung haben. Sondern weil der offensichtlich die Informationen nimmt, die er von Leuten bekommt, die wirklich, wirklich Ahnung haben, weil sie sich mit Coronaviren ihr Leben lang auseinandergesetzt haben. Und weil die sagen, so wird es verlaufen. Und der halt nicht sagt, und der halt auch nur sagt, ja, ich vertraue denen, weil die die sind die Experten in dem Bereich. Wohingegen die anderen Ärzte, die sagen, ja, das soll alles Schwachsinn, halt man sollte schon, bevor man irgendeinem Experten sagt, du, du hast doch keine Ahnung, sollte man, sollte man schon verdammt gute Beweise vorlegen können. <lacht> ähm, um zu belegen, dass der keine Ahnung hat, ähm, bevor ja. man, bevor, bevor man sich damit auseinandersetzt. Aber, aber das ist
0: echt eine schwierige Frage, ne? Weil ähm, jetzt mal ohne Scheiß, ähm, das kann man ja in Deutschland im deutschen Diskurs ganz gut äh, festmachen. Warum vertraue ich jetzt Christian Drosten, äh, Warum vertraue ich nicht Henrik Streeck? Mhm. Henrik Streeck ist auch Virologe. Das er ist auch ein anerkannter äh, anerkannter äh, Koryphä in seinem Fach. Er ist der Nachfolger von der Uni äh, der des Chefs der Uniklinik in also der Virologie der Uniklinik Bonn. Ähm, der, na, der direkte Nachfolger von Christian Drosten, der halt vorher ja. den Job hatte, ja, also das heißt mit anderen Worten, die sind eigentlich mehr oder weniger ja gleich qualifiziert. Auch gleich qualifiziert. Ähm, gut, Henrik Streeck hat sich halt ähm, mehr auf das HIV-Virus konzentriert, ähm, äh, fachlich und und Christian Drosten hat halt relativ ähm, früh sich mit, äh, mit Coronaviren auseinandergesetzt, beziehungsweise mit SARS-1 schon sehr, sehr viel Erfahrung gehabt. Weswegen er natürlich natürlich bei dieser Pandemie äh, der natürliche Experte war. Übrigens auch weltweit natürlich äh, mhm. äh, galt er als die große Kompetenz, was Coronaviren angeht. Und ähm, aber das ist jetzt, sag ich mal, so von der fachlichen Qualifikation, darum geht es eigentlich gar nicht, ne, sondern, ähm, klar, jetzt kann man irgendwie sagen, okay, Henrik Streeck hat halt viel Bullshit in der Vergangenheit gelabert, er hat schon irgendwie am Anfang der Pandemie halt tatsächlich getwittert irgendwie, ja, das ist ja nur eine Grippe und da muss man sich keine Sorgen machen und solchen Quatsch und so, ne, irgendwie. Dann kann man über die Heinzberg-Studie einiges sagen irgendwie und wie das halt abgelaufen ist zumindest kommunikativ irgendwie und äh, das kann man halt viel kritisieren und so. Das ist alles sehr fishy und sehr sehr ekelhaft. Man kann auch sagen irgendwie ja, sein äh, Vater war halt der Kat äh, war halt der ähm, äh, Leiter des der IG Farben äh, des Werkes sein direkt. Sein, sein Großvater war war, war, war der Leiter der, der IG Farbenwerkes auf Auschwitz und hat sozusagen dort Menschenversuche äh, geleitet. Krass, oder? Ähm, und so und da, deswegen kann man ihm nicht vertrauen so, aber das ist natürlich auch irgendwie kein kein wirklich valides Info, äh, äh, Argument. Ähm, also woran 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 mache ich fest, dass ich halt Henrik Sträg nicht vertraue, aber 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 Christian Drosten schon. Und das ist halt, also und zwar jemanden, sag ich mal, jemanden, der jetzt zum Beispiel nicht meine Meinung teilt. Jemand, der halt, mhm. sagt, aber der Enric Strick ist doch auch, äh, der sagt was ganz anderes. Und äh, dem vertraue ich. Und 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 der sagt, wir müssen, wir wir brauchen keine Einschränkungen und wir können einfach alles so machen und so weiter und so fort. Ähm, was sage ich so jemand? Äh, warum ich Christian Drosten für
1: ich habe neulich habe ich einen ganz, äh, einen ganz guten Tweet dazu gelesen. Der wesentliche Unterschied zwischen Drosten und Sträg ist: Der eine hätte gerne Recht, der andere eigentlich lieber nicht. Das
0: stimmt ja. Ja, ja. Das,
1: das, das finde ich immer wieder, dass ich erlebe ähm, Drosten in den Podcasts. Ich weiß natürlich nicht. Ich habe tatsächlich glaube ich nie einen längeren Sträg länger hören, Reden hören zu irgendeinem Thema. Ähm, wo er sich mal irgendwie länger zu irgendwas geäußert hat, aber ich, dass ich halt keinen
0: Podcast, das ist der Grund.
1: <lacht> ja, aber aber ich erlebe halt Drosten als jemanden, der der jedes Wort abwägt, der sich selber die ganze, der ist eigentlich 90 Prozent seines Podcasts damit beschäftigt, sich selber in Frage zu stellen. Und ähm, oder vielleicht nicht 90 Prozent, aber schon doch doch einen erstaunlich hohen Anteil. Und ähm, ich erlebe immer wieder, via, ähm, wie er ja, einfach sagt, dass das ja klar sagt, was wir nicht wissen, was wir noch nicht wissen können. Ähm, und und das äh, ja, das, das tatsächlich, aber ja, vielleicht, vielleicht tut das ja Streeck äh, auch manchmal so, aber ich habe es jedenfalls noch nie erlebt bisher. Ja, ähm, immer
0: sehr selbstsicher in sein, ähm, Ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Komm, wir machen da jetzt mal schön. Ja, äh, ja. <lacht> mit seinem komischen Aufruf da irgendwie, ähm, der halt genau original zu der Zeit kam, wo halt wirklich so richtig der Hockeystick abging mit der äh, mit der Achso, ja, aber dann drei Tage <lacht>
1: später ging's los. Ja, also. Dass die, dass, die zweite, dass die zweite
0: Welle ausbleibt? Genau, also nee, nee, das hat er ja schon relativ früh gesagt, dass die zweite ah, okay, Welle aufbleibt. Aber er hatte dann ja irgendwie zusammen mit irgendwelchen Ärzteverbänden dann irgendwie so ein komisches Manifest äh, veröffentlicht. Ähm, wo es halt darum ging, so irgendwie ja, wir müssen mit Corona leben lernen, wie ist das? Wo sind die langfristigen Strategien und so weiter und so fort? Genau in dem Moment, ähm, wo halt ähm, die ähm, die 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 Fallzahlen explodierten. Das
1: finde ich aber übrigens so dieses mit, wir müssen mit Corona leben lernen. Ähm, also ich ich finde nicht, dass wir jetzt einfach, dass, dass wir also ich, ich glaube, wir, wir meinen damit was anderes, aber ähm, ich, ich finde schon, dass man, dass dass diese Frage berechtigt ist. Also es wird es wird dieses dieses Virus schon noch eine ganze Weile wird das mit uns sein und wir müssten langsam mal anfangen, aus diesem aus diesem Dauer 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 Panic Modus rauszukommen und wir müssten wir müssten in einen Zustand kommen, wie wir ja wie wie, wie wir wie wir Umstände schaffen, mit denen wir länger so leben können, ohne dass es halt gleich ein Lockdown ist.
0: Das ist richtig, und, aber das Problem ist, wir haben momentan... Aber das ist eine Diskussion, die nicht geführt wird. Ja, aber wir, wir haben und, aber momentan andere Probleme. Wir haben momentan gerade keinen... Ich, glaub, wie, ich glaube, momentan, man könnte, ja, man man könnte diese Probleme miteinander verbinden. Man könnte diese Probleme
1: miteinander verbinden. Man könnte halt da, davon ausgehen und könnte sagen, naja, wir müssen also mit dem Virus leben lernen, heißt halt, dass Präsenzunterricht auf absehbare Zeit so nicht stattfinden wird, wie wir ihn gerade tun. Und darum müssen wir damit leben lernen und müssen halt lernen, wie wir ein, ein Schulsystem schaffen, was halt nicht im Notfall, wenn es gar nicht anders geht, mal remote funktioniert, sondern was halt genauso gut remote oder vielleicht sogar besser remote funktioniert, als es mit Präsenzunterricht funktioniert. Ich glaube, wir müssten unsere, wir müssten unsere Wirtschaft umstellen auf ein System, das es in erster Linie remote funktioniert. Und nicht nur vor Ort funktioniert, damit die Einschränkungen, die da sind, nicht so groß sind. Es könnte zum Beispiel, es könnte ja so sein, dass man halt sagt, okay, man kann halt, also was ich halt gerade als das große Problem sehe, ist, dass ich wollte neulich mal mit einem Kollegen Kaffee trinken gehen und ich habe kein Problem damit, dem irgendwie vier Meter von dem wegzusitzen ähm, oder sowas. halt einfach mal so, meinetwegen auch mit Maske, es geht ja gar nicht darum, also ich will das ja auch nicht jeden Tag machen, aber ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe, im Augenblick, ich gehe raus auf die Straße ähm, was halt, wenn, wenn du dich eine Stunde unterhalten willst, halt einfach nicht geht im Augenblick. Oder ich könnte ins Büro gehen, wo es dann plötzlich überhaupt gar kein Problem mehr ist und alles einfach erlaubt ist, ähm, weil Coronaviren sich bekanntlich ja nicht in Büros ausbreiten. Und es gibt halt, es gibt halt nicht diese Abwägung. Es gibt halt kein, kein äh, es gibt halt Restaurants zu oder offen. Das sind das sind die beiden Varianten, die wir haben. Man könnte ja auch sowas machen wie, ja, okay, du kriegst halt ähm, Du darfst dreimal im Monat, darfst du dich in einen Kaffee setzen für eine Stunde. So, auf absehbare Zeit. Dein Leben ist nicht zu Ende, du kannst halt trotzdem mal hin und wieder weg. Und äh, das Risiko ist halt da. Du kannst dich in der Zeit natürlich anstecken und du solltest es vielleicht nicht tun. Aber, also das, das, das war jetzt eine komplett spontane Idee. Kann sein, dass sie sehr, sehr dumm war. Aber ich glaube schon, dass diese Frage, nachdem wir müssen mit dem Virus leben lernen, durchaus, durchaus ihre Richtigkeit hat.
0: Genau, der Punkt ist halt, ähm, was... Streekt ich glaube aber, dass er die falschen andere, also
1: ich glaube, genau, dass, dass er den Hintergedanken genau, den falschen dabei hat.
0: Genau, genau. Es, es ging nämlich tatsächlich darum, zu sagen, äh, Leute, wir müssen, ähm, also es, es ging tatsächlich, ähm, im Endeffekt war es ein, ein, ein Versuch, gegen die aktuell ähm, besprochenen Maßnahmen zu opponieren. Darum oh. ging es eigentlich. Es mhm. ging darum... Ähm, zu sagen, ja, äh, äh, so, so jegliche Form von Lockdown oder Einschränkung, Kontaktbeschränkung, was weiß ich, ist irgendwie illegitim, weil ähm, es uns davon abhält, mit dem Virus leben zu lernen. Mhm. Und ähm, im Endeffekt, genau. darum ging es. Das ist halt, natürlich ne? Und ähm, und ich glaube auch, alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast, das wäre jetzt etwas, was er da gar nicht unterschrieben hätte. Genau,
1: genau. Ich, ähm, das, also da bin ich, bin ich sofort, also ich glaube auch, dass er in eine komplett andere Richtung denkt. Aber ich finde es schade, dass, dass bestimmte bestimmte Gedankenansätze so verbrannt werden gerade. Weil ich glaube, die, die, die Gedanken, also die, die in, in ähm, die Fragestellung ist durchaus die richtige. Aber dadurch, dass, dass die Antworten, die man, die, die damit gleich verbunden sind, das Thema äh, verbrennen dann die Frage gleich mit. Und das finde ich, das finde ich. Ich, ich habe jemanden, ich kenne jemanden im Bekanntenkreis äh, von Colliers besten Schul äh, Kindergartenkumpel, der Vater, der ist Jurist. Und der hat zum Beispiel, der sagt, naja, er findet das ja alles ähm, seine Meinung ist, es ist nicht Aufgabe des Staates, äh, meine Gesundheit zu, zu schützen. Das ist
0: ähm, ja und, ist wirklich sorry, aber das ist eine das ist wirklich eine Berufskrankheit bei den Juristen. Ja, ja, das ist das ist eine Berufskrankheit ähm, und
1: ich und ich, ich, ich glaube, es stimmt auch nicht. Ich glaube, es stimmt auch nicht. Ich glaube, also ich meine, wenn, wenn, wenn das der Fall wäre, dann ähm, dürfte es keine Gurtpflicht in Autos geben und oder?
0: keine gesetzliche Krankenversicherung.
1: Na, gesetzliche Krankenversicherung, ja ja das. Ähm, ähm, aber an dem Punkt sind wir nicht. Aber eine Gurtpflicht ist ganz klar deine freiheit wird eingeschränkt zu deinem wohl
0: ja und und um, ganz ohne scheiß bei der gutpflichte könnte man noch eher darüber reden weil tatsächlich es um deine fucking freiheit und um, um dein, genau. dein dein fucking leben geht aber bei corona geht es fucking nochmal nicht um dein scheiß leben sondern um das leben der anderen um das Ge dummes, genau das dummes scheiß drecks Kackficker, du dummer scheiß liberaler ich hau dir gleich in die fresse wenn du es nicht langsam raffst dass du mit deinem und verhalten andere leute äh, gefährdest und nicht dich selbst du dummes genau, scheiß und scheiß du du Kaka, ah, ich könnte mich auf und und Juristen, hat, Juristen, ich könnte sie alle
1: zermalmen. Und und da hat da hat die Diana hat ihm gesagt, ja, das ist für dich ist das für uns als privilegierte Markt, dass ja alles noch funktionieren. Aber wenn du halt Verkäufer bist, dann dann hast du faktisch keine Wahl. Dann dann kannst du deinen Job aufgeben oder kannst dich halt hinsetzen und diesem und diesem Gesundheitsrisiko dich aussetzen. Selbst wenn es nur dich persönlich treffen würde, hast du faktisch nicht die Wahl. Und ähm, und das, das, halte ich halt ähm, diese, die, die die diese Teile halte ich tatsächlich für 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 Sorry ähm. bei der
0: nächsten Pandemie müssen wir die ganzen Trottelliberalen, äh, die müssen wir einfach einen Maulkorb machen. Die kriegen einfach wirklich einen Knebel in, in den Mund und 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 Tesafilm überdings sehen. Und über die gesamte Pandemie dürfen die nichts mehr sagen. Sorry, ich habe keinen Bock mehr auf diese blöden Wichser. Ah. Äh.
1: Ich weiß nicht. Also ich äh, finde, find, äh, ich äh, zum einen mag ich den, äh, zum anderen finde ich da diese, die, diese, diese so eine Rage-Aussage. Es sind halt Meinungen, die existieren und wir haben haben Meinungsfreiheit und das, das, die, die, die haben wir. Aber ich finden. finde
0: Liberale. Ich finde, ich finde, ich bin total liberal. Ich finde, Meinungsfreiheit ist wichtig, aber nicht für Liberale. So. <lacht> okay, 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 gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben
1: ich bin echt jedem Gegen liberal gegenüber, außer Liberalen das Liberale,
0: <lacht> Liberale haben die Liberalität nicht verdient <lacht> genau. das ist einfach der Fall deswegen, ich bin, auch, ich bin auch zum Beispiel total dagegen, dass wir alle Leute chippen ne? aber, aber ich finde die ganzen Verschwörungstheoretiker die müssen gechippt werden, einfach weil da müssen wir, müssen wir ein Auge drauf behalten sorry, aber die sind gefährlich ja, die sind gefährlich, <lacht> da müssen wir ein Auge drauf behalten die brauchen Chip
1: ach uh, ja
0: und, ja. die, und, und, und ich finde ähm, aus hier, auf jeden Fall Priorität Nummer eins beim Impfen, ne, irgendwie die Impfgegner als erstes. Zu impfen? Ja, genau. Die Impfgegner müssen als erstes geimpft werden.
1: Ganz ehrlich, bist du, bist du hältst du eine Impfpflicht für was Gutes? Ja. Ja, ernsthaft? Ja. Ich, ich nicht, weil, also ich, ich wünschte, dass sich jeder impfen lässt. Aber ich glaube, der Aufwand und der, der, die Einschränkung, ich meine, es sind, gibt Leute, also du müsstest, du, müsstest, du müsstest so viele fundamentale Freiheiten einschränken, um eine Impfpflicht durchzusetzen. Ich hätte eine
0: Freude daran, die Impfgegner zu impfen. Es wäre, ich, würde, ich würde mich freiwillig melden, Impfgegner zu impfen.
1: Und das macht mir Angst, dass du das tun würdest.
0: Ich habe ich hab wirklich, ich habe die Faxen Decke mit diesen Leuten. Ich habe die Faxen dicke.
1: Ich, ich, ich glaube, dass wir, also was was meine, was, was ich, also ich, ja, ich wünsche, dass sich jeder impfen lässt, aber ich finde, es ist auch Aufgabe, also ich, es ist, zum einen ist es Aufgabe eines, eines, einer pluralistischen Gesellschaft, die Leute zu überzeugen, das Richtige zu tun. Es gehört leider dazu bis zu einem gewissen Grad. Also im Augenblick leben wir halt in diesem System. Ich, ich, ich finde, man sollte diese individuelle Freiheiten, sollte man alles überdenken. Aber das heißt überdenken. Das heißt nicht irgendwie, irgendwie irgendeine Impfpflicht durchsetzen. Und ich halte, ich glaube nicht, dass eine Impfpflicht mehr hilft, als sie zerstört. Und das ist, und hast, ich glaube, hast, dass es, hast das ist das Traum Gefühl?
0: Hast du das Gefühl, dass die Leute tatsächlich zum Beispiel die Impfgegner oder wie auch immer, irgendwie die Liberalen, whatever. ja Hast du wirklich das Gefühl, dass die aus einer inneren Rationalität heraus zu den Urteilen kommen, zu denen sie kommen? Oder for that matter, die Trump-Fans, die jetzt gerade wild gestikulierend die äh, Wahl anzweifeln. Hast du das ja. Gefühl, dass bei diesen ganzen Leuten und bei den Corona-Leuten und was weiß ich, ja, hast du das Gefühl, dass irgendwie irgendwo da ein Prozess passiert, wo irgendeine individuelle, rationale Lass mich anders formulieren. Diese ganze Idee der individuellen Freiheit basiert auf einer völligen falschen Verständnis von Kognition. Es basiert auf der Idee, dass Menschen tatsächlich auf einer ähm, rationalen Grundlage selber zu Entscheidungen treffen finden. Das tun okay. sie nicht. Das tun sie einfach. Das tun sie,
1: nicht. Ja, das tun sie nicht. Okay.
0: Das tun sie einfach fucking nicht. Ja. Und das heißt mit anderen Worten, unser gesamtes politisches System und unsere gesamte politische Philosophie basiert auf, einem, auf einer Fehlannahme.
1: Ja, und was ist, was ist die Alternative
0: dann dazu? Die Alternative ist, das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht so genau, aber auf jeden Fall ist der gesamte Liberalismus ist einfach, das ist einfach Bullshit. Das ist einfach kompletter Bullshit.
1: Ja, das mag ja sein, dass er Bullshit ist. Ich glaube, die, die, die Frage... Die, die, die die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ja, ich, ich weiß, dass Menschen nicht, oder ich, ich habe es eingesehen, dass Menschen keine rationalen Entscheidungen treffen und ähm, dass sie nicht dazu in der Lage sind, aber was gibt was gibt es mir das Recht, den dann vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Ich bin genauso wenig dann unter anderem ich Menschen. Bin, die ich, retten, bin genauso, ich bin das, genauso wenig in der Welt. Und die Welt, bin, und die
0: Welting fucking, die fucking Welt retten. Vor ja, das diesen mag, Menschen.
1: Das, das, mag in dem, in dem konkreten Fall hier funktionieren. Aber ich bin genauso ein unrationales Wesen wie der ganze Rest auch. Jeder von uns ist genauso ein wenig rationales Wesen wie der Rest auch. Und es gibt nie, wir, wir haben nicht, wir haben nicht den weisen Diktator, der uns der in der Lage ist uns irgendwelche ähm, der, der, der immer richtig entscheidet oder die AI die für uns immer die richtigen Entscheidungen trifft Und wir dann nur noch nicht
0: und Max noch nicht Die wird es auch nie geben bald.
1: Die wird es auch nie geben und und das ist und insofern ich, ich halte das für ähm, ja, ich, ich halte das für gefährlich und ich halte das für, für und ich glaube, ich halte das für und ich, ich meine mit dieser ganzen mit dieser ganzen Impf, ähm, ich, es ist halt bis zu einem gewissen Grad diese Impfablehnung ist halt ein totales Luxusproblem. Ich meine das weil besagt halt, dass wir schon, weil das Impfen eine gute Idee ist, ist so lange total selbstevident, wie du hin und wie, wie du mal jemanden in deinem Leben gesehen hast, der nicht geimpft war und der dann die Konsequenzen zu tragen hatte. Und dadurch, dass wir halt jetzt alle in einer Gesellschaft leben, in der nie jemanden gesehen hat, der tatsächlich mal die Masern wirklich schlimm hatte. Oder fast nie, oder die meisten Menschen halt. Ja, wir kennen eigentlich. beide jemanden, ne? Ja, ja, wir kennen beide jemanden, genau, ja, ich weiß. Genau. Aber es ist trotzdem für uns ein relativ abstraktes Problem, also diese, diese, diese Situation, die halt Generationen vor uns noch durchgemacht haben, dass halt Menschen im großen Stil daran gestorben sind und, und einfach weg waren und ähm, diese, dieser Schock, den haben wir alle nicht mehr gehabt, glücklicherweise und, ähm, und nur dadurch, ansonsten, ansonsten wäre es ja offensichtlich, was das für ein Schwachsinn ist, hier auf Masernimpfung verzichten zu wollen und aber das kriegst du nicht weg. Das kriegst du doch nicht weg, indem du es verbietest.
0: Doch, also es sind zumindest äh, die Leute, die nicht in Masern geimpft sind, die kriegt man weg. Indem man sie Masern impft.
1: Ja, und, und einige davon würden, würden in den Knast gehen. Oder würden anfangen, wenn, wenn wenn die Zwangsimpfung zu ihnen kommt, die umzubringen. Ich meine, das ist doch... Ich dann, glaube, dann, das ist, dann...
0: Dann muss man die halt einfach narkotisieren für die Scheißimpfung.
1: Okay, und dann fängst du an, dass du irgendwelche, dass du irgendwelche Leute mit, äh, mit, mit Betäubungsgeräten abknallst. Ja. Und ähm, dass dann halt, und, und das soll eine Gesellschaft hinnehmen. Dass hier Polizisten mit Betäubungsgewehren oder, oder da ist eine Impfpolizei mit Betäubungsgewehren durch die Gegend rennt und macht, was sie will. Und dann wird es natürlich hin und wieder mal Fälle geben, wo dann die Betäubungs. Ich sag so, ähm, natürlich, wo die Betäubungspolizei irgendwelche Vergewaltigungen durchgeführt hat, während sie gerade dabei waren, während äh, die Gegner na, na, natürlich, natürlich,
0: natürlich, 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 ähm, würde ich da natürlich auch rational reingehen und sagen auch die müssen vorher mit einem
1: Betäubungsgewehr betäubt werden.
0: Nein, nein, äh, wir müssen natürlich <lacht> nur... Wir müssen natürlich nur einen so hohen Prozentsatz äh, erreichen, dass wir Herdenimmunität bekommen. Und das ist halt ja, bei, die unterschiedlichen haben Krankheiten, ähm, bei unterschiedlichen Krankheiten unterschiedlich hoch. Ne? Also bei Masern muss die Herdenimmunität sehr, sehr hoch sein. Also sehr, sehr ja, viele ja. Leute müssen geimpft sein, weil die einfach so wahnsinnig krass übertragen, übertragbar ist. Ne? Also das, äh, hatten, glaube ich, einen normalen R0-Faktor von, ich glaube, 13 oder so. Also ganz wahnsinnig. Und deswegen muss, muss eigentlich jeder äh, geimpft sein, mehr oder weniger. Und sobald du irgendwie auch nur ähm, wenige Leute nicht geimpft hast, hast du sofort einen Ausbruch. Und äh, das heißt also, ähm, aber jetzt zum Beispiel bei Corona wissen wir, da brauchen da reicht wahrscheinlich irgendwie 60, 70 Prozent oder ja, so. Ja, ja. und ja, natürlich würde ich dann auch die Impfgegner irgendwie davon kommen lassen, die dann irgendwie da keinen Bock drauf haben. So, da, da würde ich dann auch nicht drauf gehen. Aber wo es notwendig ist, irgendwie Maßnahmen zu machen, um das Kollektiv zu schützen, um die Gesellschaft zu schützen, um den Planeten zu schützen, ja, und da sind wir wieder beim Klimawandel, ja, dann müssen wir tatsächlich Zwangsmaßnahmen durchführen gegen renitente Vollspacken. Aber so, da das müssen wir einfach machen. Ne, weil, weil aber es ist kein, kein Trade-off, ja, zu sagen, wir geben den fucking Planeten auf und äh, das menschliche Leben davon, um die Freiheit von Einzelnen zu, zu Aber
1: das ist ja, das ist ja auch gar nicht. Sorry, das ist ja... Das, ich meine, wird, nicht, das
0: wird zur nein, nein, Debatte nein, nein, stehen, nein, nein, das, ich, das sage ich.
1: Nein, das wird nicht zur Debatte stehen. Und wenn, dann wird es immer noch vorher, wir werden auch bei diesen scheiß wir werden immer an dem Punkt sein, wo wo, 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 eben jetzt mit den Impfung, man könnte tausendmal mehr erreichen, man könnte tausend, die Impfabdeckung tausendmal verbessern mit irgendwelchen bekannten Krankheiten indem man einfach ein System einführt, das die dass die Individuen informiert, ich habe keinen blassen Schimmer, wie viele von meinen Impfungen eigentlich mal wieder neu gemacht werden müssten. Und wenn, wenn die Bundesregierung mal eine App bauen würde, die ich mir auf meinem Telefon installiert installiere, die mir sagt, hey, übrigens, deine Masernimpfung ist mal wieder fällig, Klicke hier oder äh, wann, wann hast du denn mal Zeit? Hier hier sind 20 Termine zur Auswahl, wo du zum, zum zur Masernimpfung gehen mit, kannst.
0: Mit, mit so einer mit so einer kleinen roten Kreis, wo dann halt so ein weiß halt diese die Zahl der ähm, äh, ausstehenden Impfungen ist so wie bei den Updates immer so.
1: Genau genau sowas. Damit könnte man glaube ich könnte man die 100.000 Leute, die aus reiner Blödheit oder die Millionen von Leuten, die aus reiner Blödheit weil sie es einfach verpeilt haben, so wie ich die aber eigentlich gutwillig sind, könnte man damit abholen und könnte auf die paar Impfverweigerer die, die einfach zu blöd sind, komplett scheißen.
0: Also ich glaube, das kommt auf, sehr auf die Krankheit drauf an. Und ich würde ganz ehrlich sagen, dass ähm, genau, Aber wir dort, haben es genau dort würden wir schon wieder in Probleme rennen, weil wir halt durch diese äh, Hyperindividualisierung ja. und und den Kult des Individuums halt diesen Datenschutz so unfassbar ähm, ins, ins Uferlose getrieben haben. dass Ich Leute, installiere
1: auf meinem dass, Telefon dass alle Leute,
0: eine App. Dass alle Leute total durchdrehen würden, wenn du nur den Vorschlag machst, den Impfpass digital zu machen.
1: Ja, dann muss hättest man halt sofort einen
0: Shitstorm hättest du sofort am Hals. Weil diese aber Halsen dieser ganz Shitstorm, Akkurs. dieser
1: Shitstorm wäre immer noch nichts im Vergleich zu dem, was du hättest, wenn du anfangen würdest, die Leute zwangs zu impfen.
0: Abgesehen ja, das wäre, davon, dass wir. Das, aber in meinem autoritären System wäre mir ein Shitstorm wäre das geben, scheißegal. Du, du.
1: Du willst es einfach. Du willst, du willst auch mal Spaß haben. Das, das ich, will, ist das einfach,
0: ich will einfach, ich will einfach mal Ruhe haben. Ja? Ich will einfach, du mal, willst
1: einfach mal selbstgerechten Spaß haben.
0: Ich will einfach mal Ruhe haben. Ich will einfach mal, dass das einfach mal die Dinge richtig laufen und nicht einfach nur mal, immer Aha. Scheiße.
1: Einfach mal richtig machen. Ich muss mal ob das richtig so. schon geht. Aha. Ah. <lacht> ich ist halt echt geladen. Oh, wir haben, uns, wir haben uns hier vor der Sendung... Das hat, man hat es ja, glaube ich, am Anfang noch durchaus ein bisschen durchgehört. Ich habe ja so probiert, auch freundliche Stimme umzuschalten. Aber Michi hat wir ja durchaus... Wir haben uns ja durchaus vorher so ein bisschen gezopft, weil ich hier dieses scheiß Studio-Link nicht wollte. Aber jetzt geht es ja wirklich gut. Scheint ja tatsächlich... Ich habe keine Ahnung, was da für ein Scheiß auf seinem läuft. Ah, ja. Naja. Um, ich weiß nicht. Ich bin... Ich, ich, halte bei diesen ganzen Diskussionen, ich glaube, wir führen immer wieder die falschen Diskussionen zu diesen ganzen Themen. Und ich finde so dieses, und ich meine, es sagt mich ja auch, dass, dass, dass diese, diese Demos selber ja gar nicht, also, dass, dass die Politik ja eigentlich das viel größere Problem ist als diese dämlichen Impfgegner-Demos. Und, und ich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich mich darauf freue, mal wieder auf eine Party zu gehen. Das ist, so weit ist es gekommen. Das ist ähm, ähm, und ja aber es ist. Ähm, wir, wir haben nach wie vor die falschen Anreize in diesem ganzen System. Und das ist, das finde ich, das find ich so, 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 so tragisch. Und um, und ich finde es ich find's irre, wie, wie, wie groß die Diskrepanz ist aus unserem technischen Fortschritt, den wir, also ich meine, wir werden jetzt hier wahrscheinlich in unter einem Jahr oder in einem knappen Jahr, werden wir einen Impfstoff entwickelt haben und wir haben, ich meine, wäre wäre sowas wie Corona, wäre das vor 200 Jahren aufgetreten, wahrscheinlich hätte, wären überhaupt 50 Jahre vergangen, bevor überhaupt jemand mitgekriegt hätte, was denn, also wahrscheinlich mehr als 50 Jahre, wahrscheinlich gab es einfach so viele Virusinfektionen. Ich meine, wann ist die Virusinfektion entdeckt worden? Ja, Leute sterben halt. Wie halt, ständig, ständig sterben Leute. Noch jemand tot. Ja, hätte man wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass es diese Krankheit eigentlich gibt. Ähm, wie lange die Leute nicht wussten, dass es, ähm, wie Krankheiten übertragen werden, wie Hygiene funktioniert, wie lange Hygiene verschwindet. Und jetzt haben wir so einen gigantischen, technischen Fortschritt, dass wir innerhalb von einem nicht mal einem Jahr oder innerhalb von einem Jahr einen Impfstoff für diese Krankheit äh, aus aus dem
0: Nichts oder fast aus dem Nichts zaubern können und das auf ich der einen Seite denke, zu sehen ich denke auch irgendwie die spanische ich glaube wäre Corona vor 100 Jahren passiert dann wäre es schlimmer gewesen als die spanische Grippe ähm,
1: ja genau das ist das das ist eine Frage die ich mir stelle so ist es nicht auch die Tatsache, so, so wollte ich immer, ja, ein Corona, da sterben ja nicht mal ein Prozent. Ist das nicht Ausdruck dessen, wie grandios unser Gesundheitssystem eigentlich ist, dass da nicht. Wir, wahrscheinlich unter anderen Umständen würden die Menschen sterben wie die Fliegen. Aber wir haben so ein geiles Gesundheitssystem bei aller Kritik, die daran absolut berechtigt ist, dass wir trotz dieser tödlichen Pandemie nur sehr, sehr wenig Leute verlieren und die Menschen und die, was was die Medizin schon dazugelernt hat und da, dass ja die 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 Überlebensquoten immer besser sind, man sollte, ich bin sehr dagegen, dass alles nur auf das Überleben, aber es zeigt, also ich, ich bin immer wieder beeindruckt, dass früher ist ist irgendwie so, war die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind das erste Lebensjahr überlebt, lag irgendwie so bei 30 Prozent oder sowas. So, das sind mehr Kinder gestorben im ersten Jahr, als überlebt haben. Jetzt wir in unserem geilen Westen hier, Kolja hatte nicht mal eine Krankheit, die schlimm genug war, dass man daran hätte potenziell sterben können. Und wenn er eine gehabt hätte, dann dann wäre die wahrscheinlich mit irgendeinem Antibiotikum oder sowas. Nehmen Sie das drei Tage und bitte, oh, drei Tage lang so nervig. Woran, woran Kinder noch vor 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 Kolja hätte, einer,
0: hätte die drei Tage lang keinen Alkohol trinken dürfen. <lacht> genau.
1: So, wo, wo Kinder in anderen Ländern heutzutage noch ganz regulär, ich meine, die die, die Todesursache so eins von Kindern ist nach wie vor Durchfall. Eine ne total vermeidbare Krankheit überall auf der Welt. Und das, das, so auf der einen Seite dieser gigantische medizinische, technische, naturwissenschaftliche Fortschritt. Aber auf der anderen Seite reagieren wir als Gesellschaft darauf, wie die Hobos vor 500 Jahren. Das ist, das ist, da, Okay, da werden vielleicht noch mehr Menschen auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen gehängt worden. Also insofern sicherlich gibt es auch da einen, ähm, einen Fortschritt. Aber ich finde tatsächlich so, wie wir als wie wir, wie wir als Gesellschaft auf diese auf diese Herausforderung reagieren, ist hochgradig peinlich. Und, ähm,
0: Ja, aber wir als westliche Gesellschaft, das muss man schon auch dazu sagen, sorry, aber es ist... Ja, in, in dem Fall, Fall aber in ist anderen Fällen... Es wirklich demütigend, wie fucking schlecht wir das auf die Reihe kriegen. Es ist wirklich demütigend.
1: Ähm, ja, ja, okay, meinetwegen. Ähm, ich finde ich finde find diese Diskrepanz hier gerade zwischen dem, was ich hier in der Politik sehe, okay, ich schließe jetzt mal äh, asiatische Länder explizit mit aus, ähm, ähm, dass ähm, wie, wie, das hier ab, aber wie halt öffentliche Diskurse auch ablaufen. Und ich glaube, das ist in anderen Ländern dann, das ist auch in, in, diesen, in diesen Ländern dann nicht wirklich anders. Also es ist ja, das ist ja, was wir jetzt gerade in dieser Pandemie haben, ist ja nur ein Symptom, ähm, eines, eines prinzipiellen Systems. Und ich glaube, dass Politik im, und, und gesellschaftliche Ordnung doch sehr äh, unter, und, unter dem Systemlevel doch wieder sehr ähnlichen Mechanismen äh, ausgesetzt ist und 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 äh, Regeln äh, politischen Regeln ähm, unterworfen ist äh, wie, wie unser System hier. Also ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass Politik in anderen Ländern nicht weniger korrupt ist. Ich glaube, dass die Polit
0: Wo wobei ich mich das ich habe ich habe es geht ja nicht immer um Korruption. Es geht auch ein wirklich auch einfach äh, manchmal um was Effektivität. Was ist es? Es geht auch manchmal ja, was um Effektivität. Ähm, also ich glaube, was Problem? Also ich glaube Gut, also ich glaube, das sind natürlich mehrere Sachen. Ne? Warum, warum macht Laschet so eine Blockadepolitik? Ich glaube, er ist wirklich dumm. Ich glaube, es ist wirklich kognit seine kognitiven Fähigkeiten sind die eines, keine Ahnung, Grundschülers oder so. Ja, also ich glaube, der ist über, ja. über, über, über Grundschullevel intellektuell nie hinausgekommen. Und ich glaube, ähm, dass er tatsächlich nicht versteht, was er da tut. Ich glaube, er findet einfach, er hat irgendwie so, 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 so einen Bauchreflex von Oh Einschränkungen finde ich doof. Und das will ich nicht. Das ist das, das doof. Weil doof. Und, ähm, und, und er versteht nicht, dass er damit alles schlimmer macht.
1: Das, das ist mir zu kurz gedacht. Also ja, das mag Teil des Problems. Ich, 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 ich gucke gerade, es gibt auf Nebula, das ist so ein video streaming dienst den man irgendwie für 4 Dollar im Monat oder sowas mieten kann. 4 Dollar im Jahr sogar, ich weiß nicht. Ähm, Relativ günstig. Ähm, und da gibt es so eine Serie über den, über die Logistik des D-Day. Also, ähm, so, was so, so ja, D-Day wissen wir alle, Zweiter Weltkrieg, äh, Amerikaner haben der Normandie äh, angelegt und haben da sehr viele gestorben. Und wir kennen alle Soldat James Ryan und so weiter und so fort. Aber eben, irgendjemand musste auch die Benzinpipelines verlegen. Irgendjemand musste auch die Infrastruktur schaffen, um die Panzer darüber zu bringen. Irgendjemand musste das Kartenmaterial anfertigen. Und die, die der Planungsaufwand und der Ressourcenaufwand, der da reingegangen ist, ist unfassbar. Und dann die haben die ja haben, noch in
0: Italien Offensive gestartet, um davon abzulenken. Dass sie, ach, ne? das,
1: das, das ist ja noch das Kleinste. Ja. Die, haben, die haben, die haben, halt vorher mussten die rauskriegen. Wir wollen mit den und den, wir wollen an dem und dem Strand wollen wir anlegen. Mit den Booten. Und dafür mussten die eigene Bootstypen entwickeln, die in der Lage sind, auf diesen Strand drauf zu fahren. Die hatten erstmal keine Häfen, als sie weißt, die haben dann die, quasi diesen, haben dann die Invasion gemacht und hatten dann erstmal keinen Hochseehafen. Das heißt, die ganzen Schiffe mussten alle rüber nach Großbritannien, von, also von Amerika, nach Großbritannien, mussten da umgeladen werden, auf kleinere Schiffe, die dann halt da fahren konnten. Darum haben die angefangen, neue Hafentypen zu entwickeln, die sie unter Kriegsbedingungen in Großbritannien hergestellt haben, dann versenkt haben, rübergezogen haben durch den Ärmelkanal in Nacht- und Nebelaktionen, streng geheim, und dann da so, so improvisierte Häfen in der Normandie aus dem Boden gestampft haben. Das ist das wenn du das heute irgendwie, wenn wenn das heute irgendwie ein politisches System sowas auf die Reihe stellen sollten, dann würde man sagen, ja, komm in 400 Jahren wieder.
0: Aber mal ganz ohne Scheiß, das ist wirklich interessant. Und,
1: und was, was hat sich daran geändert? Was ist da? Was war damals anders als heute?
0: Ganz einfach, ganz, äh, ganz einfach, weil damals, also Ne, irgendwie, ich, ich finde das, find das spannend, weil ich habe das, ich bin das jetzt mehrmals drauf gestoßen worden auf Kriegswirtschaft. Ne? Weil Kriegswirtschaft ja. ist ja so ein komischer Ausnahmezustand, ähm, in dem auch kapitalistische Systeme auf einmal zu einer anderen ähm, Marktform oder nach einer anderen Wirtschaftsform um, umsatteln, sage ich mal. Ja? Weil Kriegswirtschaft ist natürlich kein Markt. Ne? Du hast halt irgendwie äh, Bedarf, du hast halt äh, du hast natürlich äh, Demand, ne, irgendwie ähm, mhm. ähm, äh, für, für Dinge aber du hast halt keinen Markt dafür, sondern du hast halt irgendwie deine Kriegswirtschaft, das ist natürlich ein Nationalist, das meistens dann auch meistens wird die dann auch verstaatlicht irgendwie die, oder oder es wird dann irgendwie ein Deal, irgendwie sowas ausgemacht, das heißt also auf einmal wird die gesamte Wirtschaft umgestaltet, halt nur keine Ahnung, Panzer, Flugzeuge etc. zu machen. Einer ein gutes Beispiel ist natürlich ähm, die Mobilmachung der USA, wo auf einen Schlag von ähm, in 0, nix irgendwie ähm, hier, äh, alle 24 Stunden ein Bomber von, vom Band rollt. Ja, Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Was die ja und viel, da wie viel
1: effizienter die auch dann werden, wie die am Anfang irgendwie braucht, brauchen, sie 24 Stunden, um diesen Bomber zu bauen und irgendwann brauchen die nur noch vier Stunden, um den gleichen Bomber zu bauen. Und das ja, und innerhalb von und, und, von, und, von, das von einem Jahr oder sowas.
0: Genau, das sind aber die normalen Skaleneffekte, die hast du natürlich ja, ja, in der okay. Wirtschaft so, Aber aber auf jeden Fall. Du hast halt, ähm, äh, du hast halt auf jeden Fall äh, plötzlich eine Kriegswirtschaft. Und das ist interessant. Also, zum Beispiel habe ich letztens diesen Podcast gehört bei Ezra Klein, der ist sehr, sehr hörenswert, äh, mit so einem ähm, Forscher, der hat sich ähm, mit dem Klimawandel befest, befasst aus so einer sehr, sehr krassen Ingenieursperspektive, ne. Also im Endeffekt, so, okay, welche Energie Gießströme haben wir eigentlich? Wie, ähm, ist die CO2-Verteilung? Und so weiter und so fort. Und der geht halt relativ, sag ich mal, ähm, hemmsärmlich so mit, mit, verkleinern kleinern, so, so ein bisschen durch, wie man die Wirtschaft umbauen müsste, ne? Und er macht so, ja. Ja klar, natürlich, das sind jetzt erstmal Investitionen, da muss man halt richtig reinbuttern und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt muss man eigentlich nur einmal die gesamte Wirtschaft elektrifizieren und dann okay. muss man die ganze Elektrifizierung sozusagen auf eben erneuerbare Energie umstellen und so weiter und so fort und hat da so ein bisschen und führt das so ein bisschen aus und und sein und und, 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 und sein Bild, das er dafür nimmt, ist tatsächlich auch die Kriegswirtschaft. Er sagt halt, okay, ähm, äh, wie war das halt damals im Zweiten Weltkrieg? Da wurde dann auch einfach gesagt, pass mal auf, wir haben hier Fabrik A, B, C und D, ja, ihr baut jetzt alle, ihr baut jetzt äh, Panzer, ihr baut jetzt Granaten, ihr baut jetzt, äh, ihr baut jetzt Flugzeuge, ja. Mhm. Und, ähm, und im Endeffekt brauchen wir jetzt wieder so einen Approach, wir brauchen wirklich so einen Wartime-Effort, wie er es nannte, ja, also einen Wartime-Effort. Wir mhm. müssten jetzt einfach sa wirklich sagen, der Staat müsste jetzt wirklich sagen, pass mal auf, wir sind hier in einem Faktor. Emergency und ihr baut jetzt alle Solarzellen und wir machen jetzt diese ähm, Braunkohle Sachen machen wir dicht, 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 dicht und dann bauen wir Weil hier ein Kriegst Solarfeld und dann bauen wir dort etc. und so weiter und so fort. Ja, und dann und dann und dann. Und dann nehmen wir einfach das Geld in die Hand und dann ist es einfach egal. Es kostet halt, was es fucking kostet, und dann machen wir den Scheiß, ja. So wie ja. wir es im Krieg halt auch machen würden. Und dann und dann wird dann einfach sozusagen äh, die Wirtschaft umgestellt. Ein anderes Beispiel, das hat die, das bringt immer die. Ähm, 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 Ulrike Herrmann, ähm, die hat halt ähm, mehrere Bücher über Wirtschaft geschrieben und die spricht dann halt sozusagen von der Kriegswirtschaft äh, in Großbritannien. Ne? Weil die hatten einen, wirklich eine äh, interessante Umsiedlung. Die haben halt tatsächlich sozusagen so eine private Planwirtschaft umgesetzt. Die haben äh, sozusagen die ganzen einzelnen Geschäfte, äh, die ganzen... Lebensmittelgeschäfte und, äh, und Betriebe und so weiter, haben sie alle privat gelassen, aber haben im Endeffekt sozusagen so Kommandostrukturen äh, darüber gesetzt und haben gesagt, okay, der Staat äh, sagt jetzt, was jetzt ähm, ähm, zu, zu produzieren ist und in welcher Menge und wer was bekommt. Ja? Jeder kriegt mhm. Lebensmittelmarken und dann kriegt man sein so, so Stück Brot und so weiter und so fort. Ja? Ähm, also das heißt mit anderen Worten, ähm, in Kriegszeiten sehen wir, dass halt tatsächlich äh, äh, Dinge anders gehen können. Ne? Und ich glaube, in Corona haben wir jetzt auch gesehen, dass Dinge anders gehen können, dass der Staat durchaus die Möglichkeit hat, äh, äh, Dinge anders zu machen und auch tatsächlich äh, äh, Dinge durchzusetzen. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir müssen dieses Wissen, das müssen wir einsetzen. Das müssen ich wir hab, einsetzen. Während es, ist ich darüber es ist unverantwortlich, es nicht so einzusetzen. Während
1: ich darüber redet, äh, während du darüber redest, da hatte ich den Gedanken, was ist eigentlich so ein großer Unterschied zwischen Kriegszeiten und Friedenszeiten? Und äh, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, und das klingt jetzt erstmal lustig, aber äh, ich meine es durchaus zum gewissen Grad ernst: Im Krieg sind halt die Männer weg. Und die sind halt alle im Krieg. Und ich glaube was du in Kriegszeiten halt hast und was ich irgendwann mal gehört habe, ist, das möglicherweise die, äh, die Renaissance ermöglicht hat, dass äh, äh, du hast halt gerne mal, also wir haben halt festgefahrene Strukturen, die halt so sind, wie sie schon immer waren. Und die sind halt auf irgendwelche Friedenszeiten ausgelegt und auf die aktuellen Zeiten. Und wir probieren dann in der Krisensituation mit genau den gleichen Strukturen ähm, auf diese Krisensituation zu reagieren. Und wir haben halt, in Friedenzeiten holst du ja wahrscheinlich Leute nach oben, die im Wesentlichen sagen, ja, jetzt mal langsam. Ähm, und, und deren Mantra das ist. Und das ist halt ein Mantra, mit der du in so einer Situation nicht mehr vorwärts kommst. Und im Krieg ist es halt so, da, da, gehen halt die Männer dann irgendwann in den Krieg und darum werden dann halt irgendwelche Posten frei. Und die werden dann halt von neuen Leuten besetzt und die werden dann wahrscheinlich, müssen dann relativ schnell besetzt werden von Leuten, die sich erstmal einfach qualifiziert haben und die erstmal einfach gute Sachen geleistet haben und da gute Ansagen gemacht haben. Und vielleicht führt das ja auch dazu. Ich habe ja irgendwann mal, hab ich, ich glaube ich, schon mal erzählt hier von jemandem, von Bekannten, der die Theorie hat, dass VW darum nochmal bei der Elektrifizierung der Autos, die nochmal so ein bisschen so ganz, ganz gut die, die Kurve gekriegt hat oder hoffentlich ganz gut die Kurve gekriegt hat, daran liegt, weil halt durch den VW, äh, durch den Dieselskandal plötzlich ein Haufen oberer Posten frei geworden sind von irgendwelchen Leuten, die jetzt plötzlich im Knast saßen. Und dass dadurch dann halt eine neue Generation nachwachsen konnte, die das dann auch entsprechend pragmatisch angegangen ist und gesagt haben, ja klar muss das jetzt gemacht werden. Und vielleicht hat man ja das Gleiche auch in Corona. Vielleicht hat man ja einfach als allererstes, ha, wir haben eine Krise, lasst uns alle rausschmeißen, die gerade davon, die gerade oben in der, in der Hierarchie sitzen. Und oder meinetwegen auch nur 40 Prozent rausschmeißen. Und diese Position einfach nicht neu besitzen, sondern wir lassen die jetzt erstmal da, wo sie sind und die sollen sich erstmal selber rausfinden. Und dass die sich diese Systeme sich dann vielleicht viel, viel besser anpassen könnten daran und viel, viel schneller reagieren könnten als mit den Leuten, die da halt über die vorherigen Generationen nach oben gekommen sind.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, da ist was dran. Also auf jeden Fall, dass halt sich Strukturen an Personen festmachen, ne? Ja. Also das übliche irgendwie um, Progress uh, uh, Progress is one funeral at a time, ja, irgendwie. Um, <lacht> das ist ja irgendwie von, ich glaube, Nils Bohr hat das, glaube ich, mal gesagt, irgendwie uh, um, Science progresses one funeral at a time. Ja. Yeah. <lacht> um, wobei jetzt uh, einige einwenden würden, es ist nicht nur die Koryphäen, die sterben müssen, sondern auch deren Schüler, um, bevor irgendwie was, was vorankommt. Ähm, um, es ist wirklich interessant, also ähm, und ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass sozusagen so ein personeller Wandel ähm, so eine so eine krasse Entschlackung bringen würde. Und zwar fast egal, wer dann in die Position kommen würde, alleine, dass es eine Änderung ist, würde wahrscheinlich echt eine Menge ausmachen. Ja, ähm, ja das glaube ich zum Vielleicht, vielleicht hätten wir doch Corona einfach durchlaufen lassen sollen, weil das natürlich die ganzen alten Leute alle weg Pflicht. Ähm, <lacht> die die, ich, ich glaube, das ist bei sich, vielen Leuten durchaus der Hintergedanke, warum
1: man, warum man jetzt die Pandemie laufen lassen sollte. Die,
0: die, 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 die sich ja doch auch weiterhin auf den Führungspositionen überall noch weiter festgesetzt haben.
1: Wie gesagt, das war, ähm, ich habe irgendwann mal die Theorie gelesen, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, ich finde sie nach wie vor charmant, auch wenn sie vielleicht totaler Bullshit ist, aber, dass die Renaissance dadurch so gut funktioniert hat und möglich war, weil halt regelmäßig mal irgendwelche Pöstchen frei geworden sind, weil halt mal wieder jemand weggestorben ist und erwartet in irgendeiner dummen Krankheit.
0: Ja, da gibt es aber und auch, ähm, sag ich mal, Competing, also ich habe jetzt, äh, ja, ja, ich, ich weiß, da gibt es so, ähm, ähm, ja, Historiker, der, der, der ähm, äh, Mittelalterhistoriker, die das sehr, sehr stark bezweifeln, dass das so war. Okay, schade. Das ist so, so, so ein beliebtes Narrativ. Ne? Ach,
1: schade. Aber es, aber es wäre auch lustig, wenn die Medizin äh, nur dadurch besser werden könnte, dass wir die Medizin erstmal kurz schlechter machen.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, wobei, die Medizin ist ja tatsächlich gerade mal nicht das Problem. Jetzt, jetzt wollen wir mal über Max reden.
0: Ja, okay, machen, wir mach mal kurz ein Max, Mac interlude Weil ich, ich genau. war tatsächlich, das war jetzt mal wirklich eine Keynote, die mich auch wirklich begeistert hat. Also, ähm, Okay. Das, das, also, dieser, dieser M1-Chip, Chip, der, der, den, den habe ich schon ein bisschen gefressen.
1: Weißt du, weil. Also, ähm, Apple hat jetzt, äh, sie haben es ja angekündigt im Juni, dass das passieren wird, jetzt äh, haben sie die ersten Geräte vorgestellt. Sie haben gesagt, dass sie ihre Palette umstellen werden, die äh, und zwar die Mac-Rechner von Intel-Prozessoren auf eigene Prozessoren, die sie Apple Silicon nennen, die dann halt auf ARM-Prozessoren basieren und halt ganz konkret auf ihren Telefon-Prozessoren, also auf dem Chip, der halt auch im iPhone drin ist, steckt, basieren. Und jetzt haben sie halt die ersten Geräte vorgestellt und ähm, ein MacBook Air, also ein ganz leichtes, ein 13 Zoll MacBook Pro und ein Mac Mini. Das sind halt eher so die erstmal einfacheren, äh, langsameren, billigeren Rechner. Und die haben jetzt einfach mal den Intel-Prozessor. Die sind, sind eigentlich fast praktisch unverändert. Außer halt alter Prozessor raus, neuer Prozessor rein. Beziehungsweise altes Board raus, neues Board raus, rein. Und, äh, ansonsten, damit die aber,
0: aber damit aber wahnsinnig verbessert, das ist unglaublich.
1: Das, und, und der Unterschied ist halt der, dass die halt mit dramatisch weniger Strom, also das MacBook Air hatte bisher halt immer einen kleinen Lüfter, weil halt ansonsten hat zu viel Wärme erzeugt, ähm, hat jetzt keinen Lüfter mehr, verbraucht nur noch 10 Watt statt vorher irgendwie 20 Watt und ist alles ganz, ganz viel entspannter, aber ist plötzlich so schnell wie ein MacBook Pro 16 Zoll und also wirklich die 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 Geschwindigkeitsunterschiede sind gigantisch die haben ja da quasi ja dreimal so schnell zehnmal so schnell bla, bla,
0: bla in dem und dem Bereich ja. und, und, zwar, und zwar und zwar CPU wie auch GPU das ist echt krass
1: genau bei der GPU ist es nicht ganz so also bei, bei GPU ist mit einem Sternchen dran ja. weil halt äh, im Vergleich zu also es gibt halt die integrierten Lösungen die halt so bei kleineren und billigeren Laptops halt onboard Sachen sind die da, da ist es halt also diese neue GPU, die hat halt alles auf einem Chip tatsächlich, nicht nur auf dem gleichen Board, sondern auf dem gleichen Chip drauf. Und im Vergleich zu diesen Onboard-GPUs, ähm, ähm, die es halt so bei den MacBook Airs und kleineren MacBooks und so und den billigeren 13-Zoll-Rechnern und sowas meistens dabei sind, da ist es deutlich schneller. Bei so einem, was ich jetzt hier habe, so ein MacBook Pro mit 16 Zoll, da ist halt noch eine diskrete Grafikkarte zusätzlich drauf, die ist schon noch schneller als das, was in diesem iPhone-Prozessor auf einem, in einem MacBook da drin steckt jetzt. Ähm, aber bei der CPU ist es wirklich, ich habe so Zeiten gesehen, hat jemand einen Test gemacht, wie man jetzt in Xcode, also so als äh, iOS-Entwickler, wie man da für Apps baut und da ist plötzlich so ein MacBook Air schlägt plötzlich alles also es ist wirklich, das ist, der hatte in seinem Test hatte dabei, da hatte sich jemand ein äh, Hackintosh, also quasi ein PC aufgebaut, mit so das Beste vom Besten, was er kriegen konnte, mit einem AMD Ryzen und weiß der Teufel was und 64 GB RAM und so und so schneller SSD und alles vom Besten, das Beste zur Besten, hat sich dann da selber ein MacOS drauf gehackt. Und der war gerade mal so schnell, der war ein bisschen schneller als das MacBook Air. <lacht> wirklich irgendwie so zwei Sekunden schnellere Bildtime oder irgendwie sowas. Und, ähm, die Dinger, die Dinger sind, sind unfassbar offensichtlich. Das ist, ich hab, bin echt ein bisschen traurig, dass ich keinen Bedarf an einem MacBook Air hatte, habe, weil ich, 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 ich liebe, <lacht> du hast Bedarf. Ich liebe mein MacBook Air, aber es ist halt furchtbar langsam. Und jetzt so ein MacBook Air zu haben, was halt irgendwie 18 Stunden Batterielaufzeit, genau, die Batterielaufzeit ist gleich einfach halt okay. nochmal explodiert.
0: Ja. Oh, geil, oh.
1: Ähm, 18 Stunden Batterielaufzeit, kein Lüfter und äh, fünf oder zehnmal so schnell wie mein altes MacBook ja, das ist schon unfassbar, das ist unfassbar schon geil, also, ja.
0: das ist schon also das
1: ist, ähm, ich habe da gehofft, dass das gut läuft, ähm, und ich ging auch davon aus, dass Apple das nur machen wird, wenn sie wissen, dass sie, dass sie auch liefern können und dass sie jetzt auch einen guten Aufschlag haben wollen, aber das scheint mir ein sehr, sehr guter Aufschlag gewesen zu
0: sein. So, jetzt, aber jetzt, was ich nicht verstehe, ne? Ja, ähm, Jetzt haben sie auch das äh, MacBook Pro 13 Zoll haben sie auch mit dem gleichen Prozessor ausgestattet. Ja. Und jetzt ist die Frage, what the fuck brauche ich jetzt ein Pro, wenn das den gleichen Prozessor und die gleiche Leistung hat wie ein fucking Air?
1: Also das, 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 der, das, der ein, den, ein, den einzigen Unterschied, den du machen könntest, ist, das MacBook Pro hat einen Lüfter, das MacBook Air nicht. Irgendwann wird halt jeder Chip, wenn der unter Volllast läuft, wird so warm, dass er ähm, dass er dass, dass er ähm, dass, dass er halt die, entweder entweder einen Lüfter hat, also dass, dass er halt die Leistung reduzieren muss. Und das ist dann halt, und das passiert bei einem MacBook Pro nicht, weil da ist halt ein Lüfter drauf und der sorgt dafür, dass die Wärme schon weggeht und das MacBook Air muss irgendwann mal throtteln. Aber in den Tests, die ich bisher gelesen habe, tritt das nach acht Minuten Dauerleistung ein. Also, wenn du so einen üblichen Benchmark, selbst wenn du einen langwierigen Benchmark machst, der, der relativ lange braucht, wirst du auf diese Zahlen nicht kommen. Also, wird, wird der gar nicht lang genug laufen, dass, dass du, dass du überhaupt einen Unterschied merkst zwischen den beiden Prozessoren oder zwischen den beiden Maschinen. Das ist ja der Prozessor, wie du richtig sagst. Und selbst dann ist der Unterschied jetzt nicht so, dass da irgendwie plötzlich das MacBook Pro doppelt so schnell ist, sondern es dann halt noch, das, das bleibt dann halt genauso schnell, während das MacBook Air dann irgendwie um 10, 20 Prozent langsamer wird. Wenn du mich fragst, es gibt keinen vernünftigen Grund, gerade ein MacBook Pro zu kaufen. Also jedenfalls das 13 Zoll Absolut. mit dem
0: M1. Also es hat ein bisschen besseres Display und
1: sowas, es hat so ein paar, also, aber ich, ich würde aber ich würd es ist, sofort, es, ist
0: dick, es ist dicker, es ist schwerer, ja, ja. Es, ist, äh, es ist teurer. What the fuck? No, es hat einen Lüfter. Es ist lauter. Ja, ja. Es ist lauter. Es hat einen Lüfter. What the fuck? Also natürlich, also mein, natürlich nimmt man das er. Das ist doch irgendwie ganz klar. Ja, ja.
1: Das, das wird. Also ich, ich würde das eher nehmen. Ganz unfair. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, wenn man nicht, wenn man nicht wirklich irgendwie sehr genau weiß, wofür man das braucht und äh, nicht sagen kann, dann, dann sollte selbst dann sollte man es vorher noch vielleicht nochmal testen und überprüfen, ob es tatsächlich dafür dann äh, ja. notwendig ist, weil ich glaube, so für alles, was jetzt... Ja, für praktisch alle... Vers also, ich, ich habe einen Freund, der ist... Äh, der macht Videoschnitt, also der macht Fernsehen und der schneidet regelmäßig 4K-Videos und der hat sich jetzt dafür auch ein MacBook Air bestellt mit M1. Ja, um statt dem MacBook Pro. Weil... Ähm, und ich... Weil das macht alles gut und es ist halt und ich habe
0: halt das das ganze mal als Ich bin selber so kurz davor mir ein R zu holen also ja ähm, oh, würde ich würde dich so beneiden also äh, es ist es ist wirklich es ist wirklich ähm, ich meine ich habe ja das alte MacBook und das ist ähm, das hat auch schon keinen Lüfter Das ist das einzige glaube ich der einzige Laptop den Apple bis herausgebracht hat ohne Lüfter Ernsthaft? Nee. ja ja
1: ich glaube es gab schon mal welche Aber mir fällt jetzt auch keins ein
0: keine Ahnung jedenfalls ist das kein okay Lüfter. ja und ähm, es ist aber allerdings auch echt nicht so wahnsinnig... Äh, äh, es ist sehr schwach auf der Brust, ne? Und, <lacht> und also ich habe
1: ja das MacBook Air, was schon mal deutlich leistungsstärker war und deutlich neuer als deins. Das ist, und ja, auch ja. das ist schon unerträglich langsam.
0: Ja, und das, das ist wahrscheinlich sehr viel sehr <lacht> viel schneller als deins, äh, äh, als meins und so. Also ja, ich, ja. ich hätte wirklich Bedarf und ich hätte da Bock drauf und so weiter. Aber äh, ich, ja, ich, ich habe da noch ein paar... ich mir sind noch so ein paar Sachen unklar. Ne? Also ähm, die Frage ist halt, wie geht's weiter. Das Und ist eine gute Frage. Die äh, anderen. Ähm, es ist natürlich klar, dass es, dass das hat auch Apple schon gesagt. Sie wollen auch die anderen äh, Macs alle mit entsprechenden ähm, M1-Prozessoren ausstatten oder mit anderen Apple Silicon-Prozessoren äh, ähm, ausstatten. Und ähm, die werden wahrscheinlich tatsächlich dann einen anderen Chip, auf jeden Fall einen leistungs, wahrscheinlich noch einen leistungsfähigeren Chip bekommen. Definitiv, ne? müssen sie. Und die Frage ist dann, kommt dann halt irgendwie ein 8-Core-Chip, also momentan der, der M1 ist ja irgendwie 4-Core. Der, ne? der hat
1: 8-Kerne, der hat 2x4-Kerne. 2x4? 4 Hochleistungskerne und 4...
0: Ach, Ja, gut, dann kommt er, dann kommt er da mit 16 Kernen oder was weiß ich so. Also, also ich kann Nein, also, sie skalieren das anhand der Kerne, oder? Naja, was auf jeden Fall kommen muss, ist, also zum
1: Beispiel an, an das MacBook Air oder an die, an die Sachen mit dem aktuellen M1-Chip, die haben da halt zwei Thunderbolt-Ports und damit hat sich der Salat. Du kannst da halt nicht irgendwie wie an andere vier Thunderbolt-Ports anschließen, du hast keinen, 10 Gigabit Ethernet hinten dran, wie du im aktuellen oder am letzten Intel Mac Mini dran hast. Du kannst, glaube ich, nur einen externen Bildschirm anschließen, also an deinem MacBook Air kannst du einen externen Bildschirm anschließen, kannst aber nicht im Augenblick nicht zwei externe Bildschirme anschließen. Ähm, du kannst keine externen GPUs anschließen und sowas. Also da ist durchaus noch Bedarf, ähm, was, was so kommen könnte. Das ist das eine. Und was stark vermutet wird, dass halt die Grafikleistung noch mal ordentlich nach oben gehen wird. Dass mhm. wahrscheinlich wird es mehr, ähm, dass halt, dass die dass die GPU, dass sie da halt ordentlich drauflegen und die dann wesentlich mehr Kerne haben wird. Ja, wahrscheinlich werden sie aus den 18, vielleicht werden sie auch noch, was, was sie natürlich auch noch machen könnten im Augenblick, haben all diese Prozessoren, die haben einfach, die arbeiten mit 10 Watt und dafür sind sie ausgelegt. 10 Watt Stromverbrauch, das heißt, was verbrauchen sie? Und das pumpen sie auch an Wärme wieder raus. Und ich gehe mal davon aus, dass sie da nochmal eine Variante machen, die dann einfach 20 Watt hat. Was immer noch gigantisch weniger wäre, als alles, was so draußen existiert. Aber was ihnen halt nochmal so richtig, wo sie dann einfach nochmal so richtig einfach an, an, an den Gigahertz drehen können nochmal die Leistung nach oben drehen können. Okay, ja. Also das, das ist definitiv die erste Generation von, 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 von einem gigantischen Wandel, den wir da gerade sehen. Ja, ja. Was ich aber viel spannender finde, ehrlich gesagt, im Augenblick, also und, und gerade was die CPU-Leistung angeht, das ist jetzt halt, dieser M1-Chip ist jetzt halt die neue Baseline. Wenn, wenn du heute mit einem Projekt anfängst, das zu entwickeln, ähm, dann hast du eigentlich, dann wirst du es wahrscheinlich anfangen, für dieses System zu entwickeln und diese M1-Chips werden halt die langsamsten sein, die langsamsten der neuen Generation. Ja, für jetzige Verhältnisse sind das gigantische, äh, gigantisch schnelle Dinger, aber halt für die Zukunft wird das halt die langsamste Generation sein. Und das war halt bei den ersten MacBooks mit oder bei den ersten Apple-Rechnern mit Intel-Prozessoren war das schon mal genauso. Da, da, da kam halt der Umstieg von PowerPC auf Intel-Prozessoren und die Intel-Prozessoren waren plötzlich deutlich schneller und es gab einen Haufen Anwendungen plötzlich, die es nur für Intel gab und nicht für PowerPC, einfach weil sie auf dem PowerPC nicht wirklich realistisch machbar waren. Aber dann war trotzdem die erste Intel-Generation innerhalb kürzester Zeit total abgehängt.
0: Hm. Und das heißt, ähm, du würdest jetzt auch sagen, nochmal ein bisschen warten.
1: Ich würde jetzt sagen, jetzt kaufen und dann im Zweifelsfall in zwei Jahren nochmal kaufen.
0: Ja, aber das ist nur äh, aus deiner, aus deiner privilegierten. Ich habe Geld wie Heu. -Praktiv. Ich,
1: naja, ich meine, alle zwei Jahre sich mal einen neuen Rechner zu kaufen für den Tausender ist jetzt, finde ich jetzt auch. Ähm, für mich ist also, das schon. Für dich ist das viel Geld, aber, aber äh, viel Geld für ein alltägliches Arbeitsgerät, was mir dabei hilft, meinen, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, finde ich, ist das, glaube ich, auch für dich durchaus, wäre wär das durchaus machbar. Ähm, ich, so das, das ist das eine, was ich sehe. Also die, die werden die Baseline sein und ich glaube, die werden relativ. Das Zweite, was ich sehe, was total offensichtlich ist, Apple hat halt wirklich bisher nichts weiter gemacht, als die haben die alten Gehäuse genommen, haben die alten Boards rausgerippt und haben diese neuen Boards reingepackt. Bei diesem Mac Mini, der besteht zur Hälfte innen aus Luft, weil dieses Board einfach so viel kleiner ist als das alte. Und es ist absolut offensichtlich, dass da noch ein neuer, weil, weil, wie du richtig sagst, dieses MacBook Pro 13 Zoll, das macht keinen Sinn, so wie es ist. Das braucht entweder einen deutlich schnelleren Prozessor, der dann auch, wo sich das, der dann nicht in das MacBook Air rein kann, also der dann halt äh, entsprechend viel mehr Energiebedarf hat, oder. Das MacBook Pro muss halt sich neu erfinden. Oder wird halt abgeschafft oder sowas. ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn es das MacBook Pro einfach in der Form innerhalb von zwei, innerhalb von einem Jahr gar nicht mehr geben würde. Weil es halt keinen den, Sinn mehr macht.
0: Ganz normal MacBook und dann irgendwie ohne irgendwas und dann. Ja, gibt's
1: dann gibt's halt das MacBook Air 16 Zoll oder sowas halt. Mhm. Noch, weißt du, so also halt. Ja, also einfach
0: weggenommen also, was soll das? Ja,
1: oder, also. Ich, keine Ahnung, was genau da kommen wird, aber ich glaube, das ist nur der, er also das ist wirklich, wirklich nur die. Und das zweite, was ich krass finde, dass sie es nicht gemacht haben, aber es passt eigentlich zu dem, wir haben wirklich nichts weiter gemacht, als das Board rausgeholt ist. Das, das hat nach wie vor kein Touch, das neue MacBook. Oder die neuen MacBooks. Das heißt, also
0: kein Touchscreen. Okay, ja. Aber das ist, ich, ich glaube, das ist aber so eine sehr bewusste Entscheidung, die Apple irgendwann getroffen hat und sagt, wir wollen keine scheiß Fingerabdrücke auf den Screens. Irgendwie, das, das, das wollen wir nicht.
1: Ja. Also sorry, die Entscheidung ist get, also wirklich Apple. Suck it up. Also
0: ähm, ich, ich, mein, ich ich meine ich meine brauche ich ich ich, hab, ich weiß es nicht ne ich habe noch nie ein Laptop mit Touchscreen benutzt mhm. und ist das oh. sinnvoll will man das braucht man das ja
1: also das ist äh, brauchen ist, ist natürlich die Frage ich ich habe so ein kleines Chromebook und ähm, das habe ich mir irgendwann vor ein paar Jahren geholt und das hat halt ein Touchscreen und ein, und ein Touchpad, ein ganz normales und die meiste Zeit benutzt man das Touchpad aber hin und her greift man einfach auf den Bildschirm und man, es ist halt einfach es ist, also wenn du wenn du das tatsächlich einfach den Rechner auf, auf dem Schoß vor dir hast, dann ist ja die, die, die ob du zum Bildschirm greifst und mal kurz auf den Display touchst oder ob du unten zum Trackpad warst ist halt, macht ja, ist ja zum Bildschirm fast näher und ich finde das. Zum einen es gibt, gibt diese Anwendungsfälle, wo das definitiv, wo es, wo es, wo es einfach schneller geht, kurz auf dem Bildschirm zu touchen, ähm, als das Trackpad zu verwenden. Spätestens, wenn man irgendwie, ähm, irgendwie links und rechts immer was abwechselnd machen muss, muss man halt nicht mit der Maus rüber, sondern kann halt einfach beide Finger hier und dann du da, 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 kannst halt im Zwe mit zwei Fingern agieren. Das finde ich das eine. Also ich glaube, das iPad und das iPhone haben bewiesen, dass es genug Anwendungen für Touch gibt und dass die auch. Ich glaube, die würden auch auf den Weg machen. Das Zweite, was ich halt, also ich finde halt zwei Sachen, die mich damals äh, dazu gebracht haben. Zum einen, sie haben jetzt iPhone-Apps, haben sie plötzlich auf dem Mac. Aber man braucht halt diesen, man muss halt irgendwie mit einem Touch, mit dem äh, Trackpad die Touchbewegung-Gesten äh, nachmachen. So, warum bringt ihr die überhaupt, diese iPad-Sachen und iPhone-Sachen überhaupt auf dem Mac, wenn man sie dann doch nicht vernünftig bedienen kann? Ähm, und das ist halt jedes, jede, <lacht> jede iPhone-App, die du aufmachst, auf dem Mac hat halt irgendein Menüeintrag, wo halt drin steht, ja, also ähm, wenn du einen Doppeltab machen willst, dann musst du dreimal klicken, mit da, also um halt, wie, wie die Gesten halt geführt werden von einem Faktor. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Das würde eigentlich nur Sinn machen, wenn du da ein Touchscreen drin hast. Das Zweite ist, dass mir dieses Big Sur, dieses neue Mac OS, das sieht halt schon durchaus ein bisschen so aus, als ob es dafür designed wäre, mit dem Finger bedient zu werden. So Menüeinträge sind weiter auseinander, die Menüleiste ist ein bisschen höher, Buttons sind ein bisschen größer, alles es hat ein bisschen mehr Luft und sowas. Also da sind echt ein Haufen Sachen dabei, wo du dir sagst wo, wo, und weswegen ich dachte, ja, das ist doch ist nur konsequent, dass sie jetzt das Betriebssystem so umdesignen, dass es gut mit einem Touchscreen funktioniert, weil sie einen Touchscreen rausbringen. Und jetzt kommt dieser Scheiß Touchscreen-Rechner nicht. Also ich gehe nach wie vor fest davon aus, dass da sehr bald ein Touchscreen-Rechner da ist braucht man das muss man das sollte man davon heute seine Kaufentscheidung abhängig machen ich finde ehrlich gesagt nicht ähm, aber ist natürlich im Zweifel deine Entscheidung ähm, ich also ja ich, ich würde wirklich sagen im Zweifel also ich weiß nicht beim beim iPhone da habe ich halt ähm, ähm, da habe ich mir jetzt halt ich habe mir ein iPhone 12 Pro geholt und eigentlich hätte es wahrscheinlich auch ein iPhone 12 problemlos getan. Und dann habe ich halt gedacht, ach, das werde ich wahrscheinlich jetzt drei Jahre haben, weil bei iPhones, da passiert jetzt nicht mehr so irre viel. Naja, dann investiere ich halt den 100er extra oder 150 extra, die das die die schönere Variante kostet. So, das war halt die Entscheidung, die ich getroffen hatte. Und, Und Frieden? Ähm, ja, 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 ja. Also es ist ähm, also es ist, ist krass, wie zufrieden ich eigentlich noch mit meinem alten war, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich finde das Design finde ich sehr schön. Ich finde, es liegt super in der Hand. Ähm, ich finde aber das alte, die, die, diese abgerundeten Ecken mochte ich lieber. Ich finde so dieses kantige, das sieht zwar sehr, sehr schick aus, aber ich finde es nicht unbedingt, es liegt nicht gut in der Hand. Ich finde das alte iPhone 10, das wirkte leichter, als dieses iPhone 12 Pro jetzt wirkt. Und zwar in einem guten Sinne leichter. Ganz merkwürdig. Ich habe das in die Hand genommen immer noch mal wieder. Jetzt habe ich es nicht mehr, jetzt habe ich es inzwischen verkauft. Aber... Ähm, und es war so ein bisschen so ach ja, das ist ein das ist doch irgendwie war es immer noch so ein so ein ach ja, ein sehr schönes Gerät. Ähm, und und obwohl das iPhone was 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 besser ist, dass, obwohl das iPhone 10 kein bisschen langsam war, war das ist das 12er jetzt einfach gigantisch, also ist einfach nochmal viel viel schneller. Ich weiß gar nicht an welchen Stellen, aber es ist halt immer nochmal mal snappiger und immer noch mal besser. Die Kamera ist dramatisch besser als bei meinem 10er, kein Wunder. Ich meine, da ist ja auch da passiert ja auch wahnsinnig viel. Ich finde, dieses MagSafe ist ein schönes Gimmick. Ich finde das Design wunder, wunderschön. Also, es ist, ein, es ist ein fantastisches Gerät, ohne Frage. Ist es, ist, es, ist es, das Upgrade wert? Ja, das hängt halt davon ab, was du brauchst. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das wieder drei Jahre locker reicht und dass ich mir dann wieder das iPhone 16 oder was auch immer dann bis dahin da ist, hole. Und, und darum finde ich, es gerade finde ich, okay, dann invest, dann investiere ich. Dann stecke ich, äh, gebe ich halt ein bisschen mehr Geld für aus. das Ist ja keine Investition. Aber wenn du halt sagst, naja, ich hole mir jetzt erstmal das billigste MacBook und kalkuliere gleich im Hinterkopf ein, dass ich das dann in zwei Jahren wieder verkaufe oder in anderthalb Jahren und mir ein neues hole, dann ist das ja durchaus eine Option, die man machen kann. Also finde ich jetzt, ähm, ähm, ja. also finde ich, find ich besser als jetzt noch irgendwie sich vier, fünf Monate, oder was ist, wenn es mehr sind als vier, fünf Monate? Was ist, wenn es jetzt noch ein Jahr ist, bis die nächste MacBook-Generation rauskommt? Und dann stehst du wieder da, ja, jetzt ist der M2, aber vielleicht wird der M3 ja wieder viel besser. Und dann hängst ja, du weiterhin mit deiner alten Auf der anderen Kur. Seite,
0: ich so meine, ich sag mal so, mein, mein Neckook ist zwar echt äh, übelst lahm und so, aber es, es funktioniert eigentlich alles und ich kann damit eigentlich alles machen. Okay, ich habe jetzt momentan äh, mittlerweile schon Probleme mit meinem Akku, der ist jetzt schon durch, also der ist wirklich durch, äh, im Sinne von. Ähm, der kackt dann halt so bei 50 Prozent einfach mal tschup, ist er weg, so, ne, irgendwie. Ja. Und ähm, das ist die Frage, ob sich das noch lohnt, da irgendwie den Akku auszutauschen.
1: Also bei mir, was bei mir jetzt ganz klar der Fall ist, ist, ich habe jetzt, ähm, also ich, für, um meiner Arbeit, also ich, 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 ent, ich komme in diesen Flow, diesen berühmten Entwicklerflow Ich finde, ich probiere das mal so ein bisschen also wenn ich, es gibt Tage, an denen ich, ähm, an denen ich, an denen ich einfach in diesen, in diesen Zustand komme, in dem ich einfach vor mich hin arbeiten kann und wo ich vier, fünf Stunden am Stück einfach runterarbeiten kann und und das ist, und das ist ein, und das ist, warum ich diesen Job mache, um in diesen Flow zu kommen. Das ist das, was ich an diesem Job liebe, weil in diesen Zustand zu kommen, wo ich, wo ich das Gefühl habe, Dinge zu schaffen, wo ich, wo, wo ich, wo ich Genau die richtigen, wo das Gehirn an den richtigen Stellen kitzelt. Das ist, das ist so das, wofür ich diesen Job mache. Und in diesen Zustand kann ich nur kommen, erstens, wenn ich genug Zeit habe, also wenn der Tag auch lang genug ist und ich nicht die ganze Zeit irgendwelche Meetings zwischendrin, mittendrin habe. Und zum Zweiten, wenn mein Werkzeug, mein Computer schnell genug reagiert. Und das ist fundamental wichtig. Ich habe festgestellt, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, bei denen es mir sehr sehr schwer fällt oder gar unmöglich ist in diesen Zustand zu kommen, ähm, indem ich mich wirklich produktiv fühle, weil halt mich die weil mich der Computer ausbremst. Und wenn ich an meinem MacBook Air an einem Projekt arbeite versus an meinem MacBook Pro 16 Zoll, dann möchte ich das MacBook Air gegen die Wand werfen, weil es wirklich es bringt mich, es bringt mich zur Weißglut. es macht mich, es macht mich wütend. Und wenn so ich
0: dann was? Und wenn schlimm.
1: ich wenn ich mich also dann also in, in deinen Zustand, äh, dann, dann, dann also dein es MacBook wird mich depressiv Air
0: machen. Dein MacBook Air ist sozusagen so wie Laschet für mich. Es ist, es nee,
1: weil ich wollte gerade sagen, mein MacBook Air ist ein wunderschönes Gerät, das ist Laschet definitiv nicht. Also das, ich liebe, ich liebe das Design, ich liebe den Formfaktor, ich liebe das Gewicht, ich liebe es, äh, dieses Ding auf den Schoß zu nehmen. Alles Dinge, die ich niemals überlaschet sagen würde. <lacht> <lacht> aber, aber wenn ich mehr als drei Apps offen habe und was irgendwie was halbwegs Anspruchsvolles dran machen will, werde ich wahnsinnig. Und wenn ich da irgendwie dran arbeiten will, dann drehe ich durch. Und wenn, wenn du einen Job hast, bei dem das, wenn entweder du dieses Problem nicht hast oder äh, dein Job halt für deinen Job noch hinreichend schnell ist, ja klar, dann behalt das Ding halt, dann ist es ja okay. Ja, ich meine, aber, ich mache
0: halt Textverarbeitung, ne? Ich meine, ich, es ist schon ähm, eine große Textverarbeitung, ich, ich, ich arbeite einen großen Text. <lacht> aber, naja, aber äh, selbst
1: sowas wie Chrome oder Safari ja, ja. auf diesem MacBook, er ist einfach langsam. Ist langsam. Und
0: ja. Und den
1: Rechner hochfahren, also wenn ich das, ich nutze das auch hinreichend selten natürlich, weil es ist halt, ich mache halt, das, die meisten Sachen mache ich halt auf meinem Arbeitsrechner einfach und ich hole es mir dann wieder mal raus. Und dann ist der Akku natürlich leer, dann muss es erstmal hochgefahren werden, dann braucht das ewig lange, bis die ganzen Apps, die beim letzten Mal geöffnet waren, wieder alle hochgefahren sind. Und schon das ist dann schon fast Grund genug, dass, dass ich dass, dass, dass ich durchdrehe. Also das ist, ich, ich weiß nicht, es ist, also für mich ist irgendwie, keine Ahnung, ähm. Ich mache diesen Job. Ich mache diesen Job sehr, sehr gerne und ich möchte dafür aber auch die Tools haben, die die es ermöglichen mir diesen Job möglichst gut zu machen. Und alle zwei Jahre oder alle drei Jahre mal ähm, einen sehr guten Rechner mir dafür zu holen, finde ich finde ich absolut legitim und ähm, und selbstverständlich. Also das ist ähm, insofern insofern kann ich kann ich äh, bewundere ich da dein, deine Zen-Fähigkeit, ähm dass, dass, du, dass, dass, dass du diesen Rechner bisher noch nicht an die Wand geschmissen hast.
0: Ich sag mal so, ich meine, das Ding ist von 2017, ne? Also ja. ich jetzt halt nicht mega 2017. alt. 2017? Ah, oh, krass. Ja. Um, ja, mein
1: MacBook Air ist von 2018.
0: Ich, ich, ich sag mal so, dass das MacBook Air, das ich davor gehabt habe, ja. das habe ich sieben Jahre lang gehabt. Sieben yeah. fucking Jahre und das war echt auch sieben Jahre lang cool. Und meine ja. Mutter nutzt es immer noch, immer übrigens. Oh Gott, das
1: MacBook Air das 13 Zoll, das war fantastisch.
0: Ja, das war ein richtig geiles MacBook. Also, das, das haben die ja auch. Das war ein richtig das geiler auch Kauf. Noch. Das war ein richtig geiler Kauf. Das war, ich glaube, die, die, die zweite, zweite Generation MacBook Air damals. Genau, hatte so. ich damals
1: auch. Habe ich, habe ich auch ewig lange auch zum Software entwickeln genutzt. Hier äh, Xcode, Objective C drauf und sowas ist dann irgendwann mal zu langsam gewesen, aber habe ich auch geliebt und war damals auch und und aber dieses MacBook Air, was ich gerade habe, nein, <lacht> nein. <lacht> also ich glaube nicht, dass das MacBook Air tatsächlich so viel langsamer geworden ist, sondern einfach, dass die äh, hier so Swift-Entwicklung und sowas Swift ist halt deutlich la langsamer als der Objective-C-Compiler und sowas. Das ist halt eher die die Software, die ich da äh, drauf laufen lasse, wohl oder übel mehr äh, anspruchsvoller geworden ist. Ähm. Aber oder, oder halt einfach, der Fortschritt ist nicht hinreichend groß, um es um's, um's vernünftig funktionieren zu machen. Und,
0: ähm, also gut, also. ich werde ich werd nochmal ähm, drüber überlegen, ob ich, ich bin, ich bin wirklich, also ich bin so on the fence, was, was? was äh, die Bestellung angeht. Ähm, äh, MacBook Air ähm, und ich, äh, ich glaube, ich muss noch ein paar Testberichte lesen oder so, aber es ist irgendwie. Es reizt mich schon sehr, aber ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und, und, und ich meine, der Punkt ist halt, ich bin momentan super frustriert wegen tausend Sachen und eventuell brauche ich einfach irgendwie so den Treat.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann. Also, was ich, was ich halt krass finde, ich habe jetzt mal so wegen dieser ganzen Benchmarks, habe ich so gedacht, na, so ein, wenn so ein M1 so rasend, so viel sch schon schneller ist als ein MacBook Pro 16 Zoll, dann ist ja so ein A, A, A14 oder A14 in meinem iPhone. Jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel langsamer. Und dann habe ich mal so einen Benchmark laufen lassen. Ähm, auf Also so einen so Web-Benchmark, also den man im Browser machen kann. Habe halt Safari in beiden Geräten aufgemacht. Mal gucken, ob ich jetzt den Screenshot so schnell finde. Und habe den halt einmal auf meinem Arbeits-MacBook Pro 16 Zoll laufen lassen. Genau, da habe ich ihn. Und ähm, dann habe ich ihn nochmal auf dem, auf dem iPhone laufen lassen. Und das ist der Jetstream 2 Benchmark. Keine Ahnung, was der wirklich taugt. Und der hatte halt auf meinem MacBook Pro, 16 Zoll, Core i7 mit, ich weiß nicht, wie viel Kern, vier Kern, 2,9 Gigahertz, hat der 149 Punkte gehabt. Und auf meinem iPhone, auf meinem i-Telefon 159. Okay. Der hat fast 10% mehr Leistung auf meinem Telefon als auf meinem
0: Pro-Laptop. Ich sag mal so, äh. ich, ich, würde, ich würde sagen, ähm, ich würde jetzt gerade Intel-Aktien shorten.
1: <lacht> ich glaube, das machen auch alle Intel-Mitarbeiter, ehrlich gesagt. Die, die, die kriegen gerade richtig, die kriegen gerade richtig, richtig Probleme. Ich die auch. haben nämlich, ähm, die haben nämlich auf dem Desktop, hängt, nimmt ihm nämlich gerade AMD alles weg. Die bauen nämlich schnellere Prozessoren, die billiger sind. So, Also wenn du einen High-End-Rechner gerade zusammen, also wenn du den Spielerechner zusammenklickst, dann nimmst du im Augenblick das erste Mal seit zehn Jahren keinen Intel-Prozessor, sondern einen AMD-Prozessor.
0: Ich hatte schon wenn mal einen du... AMD-Prozessor, damals in den 90ern habe ich mir... Äh... Ja,
1: ja, die, 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 waren, die waren schon mal die Krone der Schöpfung. Hm. Ähm, und dann hat Intel ihn halt alle mit, mit dieser ganzen Core und so, mit diesen ganzen Core-Prozessoren, haben die das alles richtig weggenommen. Und... Ähm, im Grafikbereich, da wird Intel zwar auch besser, aber auch da ist AMD und sowas äh, deutlich besser. Im Serverbereich <lacht> nimmt, nimmt ARM auch langsam Fahrt auf. Echt, ja? Ja, ja, klar. Krass. Ähm, und ähm, natürlich, oh fuck, also ich glaube, das niemand, ist. Jetzt, niemand das hat, ist, das niemand ist hat so gute Prozessoren wie Apple, aber, aber fast, also die haben durchaus ähm, ein Armprozessor kann deutlich langsamer noch sein und trotzdem immer noch effizienter sein. Und, und Strom, also da gilt ja immer nur Performance per Watt, und das ist ja im Rechenzentrum halt das Einzige, was so richtig zählt. Ich, ich glaube wirklich, das ist das Ende der,
0: der X86er. Ähm, das könnte Radikmaß, durchaus sein. Oder? Das, ist das könnte durchaus passieren. Jetzt. Und ähm, und ähm,
1: ja, das ist, das, das könnte das könnte durchaus das Ende von, also ich sag jetzt nicht, dass es das Ende von Intel wird, weil so, sowas hält sich dann immer noch länger, als man denkt und und ähm, die können ja im Zweifelsfall mit, ich meine, die bauen auch Modems und sowas, die bauen halt auch einen Haufen Scheiß, den, von dem man noch gar nicht weiß, dass da Intel draufsteht, aber deren und, und so die ganze Legacy-Sachen, die werden halt auch noch lange, lange, lange weiter existieren, also wie viele irgendwie alte Banksoftware muss noch auf irgendwelchen Legacy-Systemen laufen, wie die äh, erst in 30 Jahren abgeschrieben sind oder sowas. Aber ja, das, da, da könnte es langsam eng werden. Ja. Was natürlich im Augenblick Intel einfach das, das große Ding hat, diesen, dieses, diesen Prozessor, diesen M1, den hat halt Apple entwickelt und verkauft den auch nicht an Dritte. Den hat mhm. halt nur Apple. Und Apple ist halt, deren Chips sind gigantisch. Da kommt keiner ran. Und, und das ist ähm, das ist, Samsung hat probiert, eigene Chips zu, also das ist halt, es gibt diese ARM-Prozessoren, das ist halt diese Architektur, die da drunter steht, der Befehlssatz, den kann man halt von denen lizenzieren, das haben die gemacht und dann haben sie halt so ein paar Referenzimplementierungen, du kannst ja einfach die Referenzimplementierung holen und danach dann deine Prozessoren bauen, das hat Apple nicht gemacht, sondern Apple hat sich halt die Lizenz für den für die, für die Befehle sozusagen geholt, dann haben wir gesagt, okay, aber wir entwickeln unseren komplett eigenen Chip und das haben die halt, das ist eine der wenigen, eine, eine der Sachen an Apple, die, die keiner zu würdigen weiß, wie, was für einen gigantischen Aufschlag die da schon immer hatten. Ich meine, die haben dann irgendwann mal mit diesem A4-Prozessor damals angefangen.
0: Sag mal, wer produziert eigentlich den M1 -M beziehungsweise deren Chips? Äh, TSMC, glaube also ich. Die, also die äh, die, sind ja in Taiwan, ne? Genau. Okay.
1: Ähm, und das ist, das ist auf dem TSMC 5 Nanometer ähm, Prozess läuft das. Aber den werden die sich auch woanders noch machen lassen, den werden sie sich auch von Samsung bauen lassen und so, wer halt immer gerade am billigsten ist. Ähm und, und Samsung hat schon mal probiert, hat auch probiert, die haben halt gesehen, wow, Apple macht das und ist damit sehr erfolgreich und haben dann auch probiert, ihren, ihre eigene Prozessorarchitektur auf die Beine zu stellen. Und haben das dann aber nach ein paar Jahren aufgegeben, weil es halt nicht wirklich, weil sie es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Aber sie können und ja. Auch
0: 5 Nanometer, ne?
1: Also dieser Prozess, der jetzt da, den jetzt TSMC hat, der ist wohl erstmal, ich glaube, den hat sich Apple auch erstmal exklusiv geholt oder irgendwie sowas. Und ähm, irgendwas können die immer in 5 Nanometer, aber nie den gesamten Prozessor. Und ich glaube, auch der M1 ist nicht ein kompletter äh, 5-Nanometer-Prozessor, sondern da sind auch nur einzelne Teile des Prozessors in 5 Nanometer und der Rest ist dann in 7 Nanometer, It's complicated. Ich habe keine Ahnung, was genau da alles so kompliziert dran ist, aber, aber ja, äh, und das ist halt auch so was, dass Intel, also Intel ist, glaube ich, noch nicht mal auf sieben Nanometer runter, so richtig. Und die haben halt alles viel, viel länger gebraucht, als gedacht bei denen. Und ähm, das ist, ähm, und und aber die Cool der ganzen Geschichte ist halt diesen Prozessor, das ist jetzt nicht so, dass morgen kann HP kommen oder Dell kommen oder so und können ihn dann in ihre Laptops stopfen und haben dann wieder ein konkurrenzfähiges Produkt, sondern es ist jetzt einfach, das hat nur Apple. Und das werden die auf absehbare Zeit, wird das nur Apple haben. Und ja, andere werden sich jetzt auch Mühe geben und werden jetzt wissen, in welche Richtung der Zug fährt. Aber bis die auch nur ansatzweise da sind, also man sagt, dass Apple im Augenblick sowas Telefonprozessoren ist. Und ich meine, das ist ein gigantisch umkämpfter Markt. Und dass Apple da der, der Konkurrenz so um mindestens ein, zwei Jahre immer voraus ist. Und ähm, das, und jetzt bei, bei, ähm, bei Desktop-Prozessoren, ähm, wo Apple jetzt auch angefangen hat, aber wo jetzt quasi Dell und HP und äh, Lenovo noch bei Null stehen, mehr oder weniger Samsung sicherlich nicht. Aber oh, da, da da werden die, da wird jetzt werden jetzt einige Jahre vergehen, bevor bevor die Konkurrenz da auch nur ansatzweise was Vergleichbares hat. Also das ist gerade, das ist ähm, es wird <lacht> wird mich nicht überraschen, wenn äh, Apple jetzt bei bei den Max nochmal die Dominanz haben wird, die sie am Anfang bei den iPhones mal hatten.
0: Gut, Max, jetzt müssen wir <lacht> aber aber nochmal ganz kurz über Trump reden.
1: Ah, okay. Aber wir haben, wir haben doch nur, bisher nur so Kuschelthemen gehabt wie Corona und, <lacht> okay, Trump, ja. Wir hätten jetzt die Entspannung, ja. Wie ist, wie ist denn er gerade bei, bei Trump? Ist er, ist er gerade... Ähm also, Steht denn die USA noch? Warte mal, ich gucke mal kurz in Twitter. Trump hat,
0: äh, Trump hat jetzt seit zwei Wochen lang ähm, ähm, hat jetzt nicht eingeräumt, verloren zu haben, obwohl sein, Ver, sein Verloren haben so unfassbar riesig ist, dass es überhaupt nicht äh, leugbar lock, ist. <lacht> das ist
1: irre, oder? Das war, nur, das war wirklich und, so äh, und,
0: und, 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 und er macht... Äh, immer noch, also vor allem so über Giuliani und seine Anwälte und so, also es ist es ist Wahnsinn, was die da halt irgendwie alles in Bewegung setzen und wie viel Bullshit die täglich in die Welt pumpen. Also sie haben, sie haben sozusagen die Megapumpen an Bullshit angelegt und, und, und pumpen, was das Zeug hält und zwar reinen Bullshit die ganze Zeit der absolut unbewiesen ist und einfach nur einfach nur die ganze Zeit ah, es, ist, es ist unglaublich und 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 ich das problem ist halt und das macht das bricht mir das Herz max das ist ich, ich habe das Gefühl es funktioniert hm. es funktioniert im sinne von es hört nicht auf Aufmerksamkeit zu erzeugen und ja als diese Aufmerksamkeit hört das nicht auf. Zweifel zu erzeugen, selbst bei Leuten, die völlig an den Tatsachen dran sind. Ja, es, es, es ist so ein, so ein komischer menschlicher Reflex. Ja, also ähm, ähm, äh, äh, wo, wo Rauch ist, da ist halt Feuer. Ja, mhm. und wenn du nur genau Rauch machst, dann bezeugst du die Leute, dass da ein Feuer ist. Und der, das Problem ist halt, die machen so viel Rauch, so viel Rauch. Sie räuchern alles voll, ja. ja, obwohl gar kein Feuer da ist. Und 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 das und das funktioniert. Und das Problem ist halt ähm, die Republikaner und diese komische Trump-Basis und die Magaheads. Und hast du nicht gesehen? Die sind alle wahnsinnig laut. Die sind wahnsinnig laut. Die die gehen auf die Straßen, die protestieren gerade, die belagern gerade CNN und so weiter und so fort und so. Und die sind überall und die sind in den Medien und und Giuliani gibt eine Pressekonferenz nach der anderen und so. Und, und der Punkt ist halt, was macht Biden? Was macht Harris? Was macht Harris? Die sagen so, ja, also wir, wir haben die Wahl gewonnen. Also ich, ja. Ja, also, <lacht> was wir haben. Ja, also, ja, wir bleiben cool, ne? Und ich meine, okay, kann ich mir verstehen, ist so irgendwie so, also rein legal, ja, rein legal ja, gibt ja. es überhaupt keinen Prozess, mit dem Trump da irgendwie auch nur eine Chance hätte, ähm, irgendwie reinzugrätschen, aber der Punkt ist halt, das ist ihm scheißegal. Das, 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 das ist ihm scheißegal. Der macht so lange Dreck, der, der schmeißt so lange mit Dreck, bis keiner mehr weiß, was irgendwie. Geht und dann und, und 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 Leute sich einschüchtern lassen. Er ist ein Bully, verstehst du? Er ist ein ja, Bully. Ja. Ich meine, denkt euch zurück an den Schulhof. Das ist halt der schulhof bully der halt einfach so lange Leute ähm, bedroht und einschüchtert, bis die halt machen, was er sagt. Und das ist das, was er macht. Das ist das, was Trump macht. Und, und, und der Punkt ist halt, wenn du dabei einfach nur zuschaust und einfach sagst, ja, aber die legalen Prozesse sind halt aber nicht so ne oh. das, äh, die Institutionen werden schon funktionieren und so was ist so dann sorry ich ich sag nicht dass das dass Trump auf jeden Fall damit Erfolg hat ne aber fuck nochmal, ihr solltet langsam mal begriffen haben dass Trump nicht funktioniert wie ein normaler Politiker und dass diese <lacht> Trump Gemeinde nicht funktioniert wie normale Parteianhänger dass wir hier in einer fucking anderen Situation sind und und und, und 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 dass das außerpolitische Mittel sind, mit denen die arbeiten. Ich habe sorry, aber ich habe da weiterhin, ich habe weiterhin fucking Angst, dass das noch schief geht.
1: Also ich ich halte nach wie vor, es wird irgendwie mal auf die Probe gestellt, aber nach wie vor halte ich die halte ich es für weitaus, oder halte ich es für deutlich wahrscheinlicher, dass einfach ähm, dass, dass dass es am Ende einfach irgendwann vorbei ist und dass äh, dass Trump dann äh, und dass Biden einfach vereidigt wird und, und Präsident wird und äh, dann hat sich der Salat
0: das ähm, ist auch viel wahrscheinlicher aber das Problem ist ich,
1: ja ja ich, ich aber aber ich meine man muss natürlich auch man ist natürlich die wo, wo was plant man? Man plant ja nicht die Sachen, die, ah, alles wird gut, sondern man, man denkt sich ja durch den, durch den Kopf die Sachen, die die schiefgehen können. Und dass es schiefgehen kann, das sehe ich durchaus so. Also ich sehe das, ich sage, sage nicht, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, dass das so läuft, sondern ich halte es für wahrscheinlicher. Und, ähm, und ich, ich sehe das auch, was, was, was du siehst. Also ich meine, es ist es ist schon, ich finde es, ich finde es, ich ich glaube es geht zu, ich glaube es geht im augenblick zu langsam und ich glaube es ist also so dass dass die prozesse im augenblick also dass das ähm, juristische system also die versuche von trump irgendwie die 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 wahl ähm, irgendwie vor gerichten anzugreifen sind bisher ich klopfe auf holz ähm, doch eigentlich äh, alle also bis auf wirklich ganz ich glaube 33 zu 2 es im augenblick 33 hat äh, ähm abgewiesen worden und dieser ganze äh, Angriff auf das, äh, auf, das, auf das System durch juristische Art, ist, sind bisher alle weitgehend gescheitert, was sicherlich auch daran liegt, dass sie vom Trump-Team offensichtlich so unfassbar dilettantisch gemacht worden sind. Ich meine, die hatten ja Fälle, die hatten Fälle, wo sie Klage eingereicht haben und dann, okay, der Prozess findet, wird in einer Woche eröffnet und bis zur bis zur Eröffnung, also bis der Prozess dann gestartet hat, innerhalb der Woche hat, haben die Anwälte, also war das dritte Set an Anwälten, also ein Set an Anwälten hat die Klage eingereicht, hat dann gekündigt, hat dann die, dann sind die nächsten Anwälte, die haben auch wieder gekündigt, und dann das dritte Set an Anwälten ist dann tatsächlich bei der, bei der Verhandlung aufgeschlagen. Ähm, was ja auch darauf hindeutet, dass das Ganze intern bei weitem nicht die diese perfekt geschmierte Kampagne ist und hm, 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 die, die, die sich da
0: ein Trump sicherlich gewünscht hätte. Nein, äh, Trump und die ganze Kampagne. Ja, das ist. Du musst es dir wirklich vorstellen wie Schimpansen, die mit ihrer eigenen Kacke werfen. Ja, ja, aber es, aber, ist, es die, ist nicht mehr. Es ist wirklich auf dem Niveau.
1: Naja, sie sie reichen diese Klagen schon ein, weil sie da weil sie gewinnen wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass dass ihnen das dass das egal ist, dass sie diese Klagen verlieren. Ähm, also sie, sie reichen diese Klagen ja, schon aber sie, ein.
0: Sie werfen mit ihrem eigenen Code. Das ist einfach der Punkt.
1: Ja, ja, das, das, das während, das, das wird auch noch eine Weile so gehen. Ähm, ich sehe aber im Augenblick, dass, dass das System, also das das ist halt, dass es zu Bidens Präsidentschaft führt gerade. Also das ist die, 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 die Auszählungen äh, sind jetzt in den meisten Staaten inzwischen beendet. Ähm, die es gab mal so ein paar Fälle, wo da irgendwie einige äh, Wahl <lacht> zuständige Wahlbehörden die Wahl nicht zertifizieren sollen aber inzwischen scheint das auch in den allermeisten Staaten durch zu sein ähm, dass die dass die Wahl auch zertifiziert ist und dass auch gesagt wird ja Joe Biden hat gewonnen also dass das die die Auszie also die diese Unsicherheiten sind beendet die Gerichte haben das hinreichend weit entschieden ähm, jetzt hat ähm, Trump noch mal probiert, auf die Gouverneure dann und auf, auf State-Abgeordnete Einfluss zu nehmen und die doch zu überreden, weil im Endeffekt haben wohl ist das wohl Diskretion der äh, Gouverneure, welche Wahlmänner sie schicken. So, die können halt auch im Zweifelsfall
0: sagen: Ah ja. Eigentlich der Leg Leg Legislators, also das heißt, der Landesparlamente Eig ist das eigentlich. Ja. Also,
1: irgendwo habe ich gelesen, dass es im Endeffekt, at the end of the day, theoretisch ist es der Gouverneur, der, der immer noch das letzte Einspruchsrecht hat und ähm, und da haben einige so ja dann dann schickt doch einfach Trump-Supporter dahin ähm, ist doch egal was die Wähler beschlossen haben ähm, und sowas das macht im Augenblick auch nicht den Eindruck als dass es passiert das ist alles viel 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 wackeliger, als es sein sollte ich finde es ich finde es bizarr ich finde es bizarr dass vor drei äh, vor vier Jahren hat Trump die Wahl verloren und hatte 2 Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton. Ja, ja, aber äh, hat die Popular Vote mit zwei, ja. zwei Millionen Stimmen weniger gehabt, hat 306 Wahlleute gehabt. Jetzt steht so Biden da, hat fünf Millionen Leute mehr Stimmen mehr als sein Gegenkandidat, hat auch nur 306, äh, 306 Wahlmänner. Ja. Hat genauso viele Wahlmänner, obwohl er sieben Millionen, also sozusagen <lacht> Millionen mehr Stimmen hatte Vorsprung hatte. der eine hat die Popular-Vote verloren der andere hat sie mit gigantischem Abstand gewonnen haben genauso viele Wahlmänner dieses Wahlmännersystem ist so kaputt so kaputt. sehr kaputt
0: ja ähm. Max ich muss schon wieder sorry ich muss schon wieder aus oh,
1: ja okay ähm, also das 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 sind so Sachen die ich sehe also das ist alles das ist alles knapper als es sein sollte ganz ohne Frage und es ist alles wackeliger als es sein sollte und es ist alles furchtbar und es ist alles schlimm und ich wünschte, dass es endlich vorbei wäre. Aber ich bin im Augenblick, also das ist halt, ähm, ja, ähm, die Schimpansen schmeißen mit ihrem Code, ähm, aber das System bewegt sich im Augenblick noch, und ich klopfe auf Holz, doch noch weiter. Und was mir was mir ja viel viel mehr Angst noch einflößt, eigentlich ist ja dieses diese 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 Strategie der verbrannten Erde, die Trump da jetzt hinterlässt offensichtlich. Also dieses, dieses also okay, das jetzt nicht mit der beiden, Also zum einen finde ich es ja finde ich ja äh, fast lustig, jetzt sich haben irgendwann mal verquatscht. Ähm, und das scheint ja auch mittlerweile also so in der Rede, wo er sagt, ja, also das wird nicht, also mit meiner Administration wird das nicht passieren, was die anderen ähm, dann mal, also äh, ja. Wo er offensichtlich wo er offensichtlich ja also was beiden macht kann ich ja nicht sagen aber mit meiner Administration und äh, wo halt sehr offensichtlich ist dass dem Mann ist natürlich also zum einen finde ich die Diskussion lustig dass so äh, dass, dass äh, Trump noch dass, dass, dass es dass es dass es ernsthafte Diskussionen darüber gibt ob Trump tatsächlich glauben könnte dass er möglicherweise die Wahl gewonnen hätte ähm, dass das überhaupt zur Debatte besteht bei solchen besteht bei solchen Wahlergebnissen zum Zweiten ist mir im Endeffekt wurscht, ob es ihm klar ist, bewusst ist oder nicht bewusst, ob er diese diese Wahl, ähm, dass er diese Wahl verloren hat. Ich glaube, ähm, ich glaube auf der einen Seite, ähm, glaube ich, dass zwei Dinge gleichzeitig wahr sein können. Und zwar, dass Trump innerhalb von relativ kurzer Zeit, also dass, dass, dass sich das Problem dann irgendwann erledigen wird. Und dass er äh, vermutlich ähm, also ich, also die, die was du dieses das letzte Mal diese Theorie entwickelt hast, dass dann Don Junior, Ja, der wird es probieren. Natürlich wird er probieren, in die Politik zu kommen, aber ähm, das heißt nicht automatisch, dass er gewinnt. Und ich sehe im Augenblick die Chancen dazu, dass er gewinnt, äh, sehe ich auch geringer an als als dass er nicht gewinnt. Wobei habe ich bei Trump genauso gedacht. Ähm, das andere, was ich aber der gleichzeitig hat er gar nicht auch,
0: angefangen. Also.
1: ja, aber der ist auch, ich meine, der ist auch einfach ein sehr, sehr unsympathischer Typ.
0: Und ich Findest glaube, jetzt? ich meine, hallo, ich finde auch Trump ist, also Trump Senior ist auch nur ein sympathischer Typ. Aber ich weiß das ja, das ist er,
1: aber aber Trump, ähm, dreh mal ein bisschen an deinem Pegel runter, das ist ein bisschen übertrieben gerade. Okay. Oder das Mikrofon ein bisschen weiter weg oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ich finde, aber Trump hat wenigstens noch eine gewisse Form von Humor oder sowas. Ich, also ich, ich 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 sage, bloß weil der Vater das drauf hatte, heißt das nicht, dass der Sohn das automatisch auch drauf hat. Und klar, er hat einen guten, er hat einen Headstart, weil er trägt halt den gleichen Namen und so weiter und so fort. Also das ist, ähm, ähm, das, da da kann durchaus einiges passieren. Aber nach John F. Kennedy kam auch bei den Kennedys, da kamen noch einige paar sehr erfolgreiche äh, Politiker, aber Präsident ist dann doch keiner mehr von denen geworden und ich vermute nicht, dass es daran lag, dass die einfach... Alt. Das, äh, <lacht> ja, oder sind im Flugzeug abgestürzt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die, ähm, äh, also das ist kein Automatismus, dass, dass, dass die wieder, dass, dass, dass äh, Don Junior dann irgendwie der nächste große Kandidat, der bei, es wird auch noch andere Republikaner geben, die diesen Posten gerne haben wollen und die werden ihm das Leben nicht leicht machen. Also das, das glaube ich zum einen.
0: Was, was mich, was mich, über
1: <lacht> ja, sorry, äh, jetzt sind wir weiter. Ähm, das, Zweite, was ich glaube, was ja alle sagen, dass äh, Trump jetzt sein eigenes Medium Imperium gründen wird. Ähm, ja, ja, glaube ich sofort. Also er braucht alles, was er braucht, ist äh, sehr, sehr gute Berater, die ihn nicht verarschen und die äh, sehr, sehr schlau sind. Und er braucht äh, einfach eine sehr, sehr gute ähm, Disziplin und, und Fähigkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das wird gar kein Problem werden für Trump. Also ich. ich also alles, was er nicht hat. <lacht> Ja, ja, genau. Also ich glaube nicht, dass es ihm gelingen wird, ein Medium im PM selber aufzubauen. Er wird, was er sicherlich werden wird, ist, ist irgendwo Galionsfigur und er wird irgendwo seine eigene Fernsehshow haben und das wird dann die Trump Ranch Show werden und da wird er dann wird er unfassbar viel Geld mit unfassbar großem Bullshit verdienen und ähm, wird viel, 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 viel mehr Einfluss haben, als man, als man, als als es jemals gerechtfertigt wäre. Aber das wird alles in allem doch äh, eher gering bleiben. Aber ich glaube, dass so dieser, dieser also dieses, dieser Schaden, den Trump angerichtet hat am politischen System, ähm, weit weit aus größer ist, als man im Augenblick sehen kann. Und ähm, dass auch ein Nicht-Trump das ausnutzen können wird. Und das jetzt ähm, ja, also weil weil wie viele wie, an wie, also, wie, wie willig die, 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 die Republikaner sich da haben reinschleifen lassen und wie die sich haben im Laufe dieser vier Jahre bisher, und das ist ja noch kein abgeschlossener Prozess, ähm, wie, wie die sich da haben zurechtdrehen lassen und wie die, wie die alle Trump gerade in den Arsch schieben, finde ich
0: schon wirklich. Das ist wow. halt der Punkt. Also, der Punkt ist Trump selber, ne, als Person und als Figur und wie auch immer, oder als Politiker, Darum geht's mir nicht. Ne? Also, Trump tut, was Trump tut. Ja. Er hat gesagt, dass er das machen wird. Er hat gesagt, dass er. Es war einfach klar, was er machen wird. Mhm. Dass Trump so agiert, wie er agiert, ja, ist keine Überraschung. Und das ist eigentlich auch gar nicht der Rede wert, ja. Ja, ja. Das, das wirklich, Das wirklich, das, was mich wirklich komplett fertig macht, ist einerseits die Reaktion aus der Republikanischen Partei. Ost, mhm. vor allem im republikanischen Senat, ähm, die halt da mitgehen und das irgendwie unterstützen und irgendwie äh, ähm, halt wirklich willentlich und wissentlich die Demokratie von den Bus werfen. Mhm. Für, für was eigentlich? Ich
1: weiß es nicht so genau. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Was genau <lacht> ist das eigentlich? Was, was kriegt ihr da raus?
0: Ja, also, also ich... ich ich also fürchte, das ist, ist weitaus weniger als sie man glaubt. <lacht> sie haben natürlich Angst, sie haben ja. Angst. Sie haben Angst vor der Trump Base und 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 ja. da kommen wir zum eigentlichen Punkt und das ist das, was mich noch mehr aus, outfreakt, ja, ist halt nicht einfach nur die Republikanische Partei, sondern auch das ist nur eine Funktion einer politischen Macht, die entstanden ist durch Trump und das ist die Trump Base. Mhm. Und die macht mir wirklich Angst. Diese völlige Losgelöstheit von jeglicher Faktenbasis. Ich, du weißt einfach, es gibt nichts, nichts auf dieser Welt. Könnte sie davon überzeugen, dass diese Wahl nicht manipuliert würde. Mhm. Es gibt nichts also kein Beweis, keine Studie, keine kein Gerichtsurteil, keine Autorität, es gibt diesen Witz irgendwie, ja, irgendwie äh, zwei Trump-Supporter fragen Gott hier, wie ist das eigentlich, wer hat die Wahl jetzt wirklich gewonnen? Gott sagt Biden und dann sagen, sagt der eine zum anderen Trump-Supporter, siehst du, ich habe gesagt, dass die Verschwörung noch viel größer noch noch viel höher reicht. Und, also, ja. also es, es gibt keine Autorität, es gibt nichts was mhm. diese Leute davon abhalten könnte, zu glauben, dass es, dass es manipuliert ist. Obwohl, obwohl es keinen, nicht mal einen Andeutigungsbeweis dafür gibt oder, 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 auch nur ein Indiz dafür, ja. Sondern es wird halt irgendwelchen Quatsch hervorgehalten von irgendwelchen Leuten, die irgendwo was gesehen haben wollen, ja. Also so eine ja, ja, der Verschwörungstheorien, die herumgeht, die auch so Tucker Carlson auch noch verbreitet auf Fox News, ja, ist irgendwie, dass, äh, dass, Biden-Supporter äh, säckeweise Mail-Ballots von Trump-Supportern irgendwie zu einem Biden-Busket geschleppt haben und dort irgendwie zerrissen haben oder sowas. So, so. Genau. Genau. <lacht> was, 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 nee, vor dem Bus, vor dem Bus noch, dem, ja, weil, weil, das ist ja, weil das ja klar ist, ne, weil, weil, weil man würde das ja niemals irgendwie, man würde ja nicht reinnehmen, man würde man, das ja nicht einfach reinnehmen, sondern man, man fährt würde es mit dem so beiden Bus vor genau.
1: und dann draußen, ja, 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 auf jeden, ja, ja klar. auf jeden
0: Fall, man muss auf ganz groß beiden draufschreiben, damit das, damit es auch ganz klar ist, wer hier den Wort genau. macht. So, Biden's, aber, Bidens Wall Manipulation Mobile. Ist, man, man, also man kann Krass. sich das überhaupt gar nicht vorstellen, ja, ja. Wie, wie, wie dumm diese Verschwörungstheorien sind. ja. Also, aber es ist völlig egal. Es ist völlig egal. Diese Leute glauben einfach alles. Und das sind nicht wenige. Es ist nicht die Hälfte der Bevölkerung. Es, ja, ist, nicht ja. die Hälfte. es, sind, es ist vielleicht noch nicht mal ein Drittel. ja. Aber es sind 20 Prozent oder so. Es sind 20 Prozent, die aber kommen den Verstand verloren haben. Die auch sehr die motiviert aber, sind. Die, die komplett in einer anderen Welt leben, die in einem anderen Universum gebeamt sind mit ihrem Gehirn. Die haben Rest fucking Verstand. Und, und ganz ehrlich, und das ist halt einfach der Punkt, wo ich dann sage, okay, das ist der Punkt, wo ich aufhöre, an Demokratie zu glauben. Hm. Weil wenn das nicht funktioniert... Wenn das jetzt hier schief geht. Ja, das, aber da, da bist ja einer von,
1: dann, dann bist ja quasi bei Ihnen. Sie haben ja auch aufgehört, an Demokratie zu glauben.
0: Ja. Das Problem ist. Komm, ja, das, lass das, dich reinziehen. Äh, äh, ich, ich, lass äh, dich reinziehen. Es, es ist eine Self-Fulfilling Prophecy, ne? Es ist wirklich eine Self-Fulfilling Prophecy, die Sie da machen. Und der Punkt ist, ja, in unserem ganzen Podcast hatten wir ein Thema, das irgendwie. Ähm, ja, positiv war, ja. Und das ist der M1-Prozessor. Deswegen, <lacht> deswegen bin ich dafür. <lacht> dass der M1-Prozessor uns... Dass die Welt ab sofort noch auf <lacht> Apple Silicon läuft. <lacht> Apple Silicon for World President. Okay, okay.
1: Und was ist dann, wenn der M2 kommt und der M1 nicht abtreten will?
0: Ja, also das ist, ich würde sagen, dann lassen wir die Benchmarks entscheiden. So.
1: Den Benchmarks glaubst du? Ich habe doch der M2 manipuliert.
0: Ich habe gesehen, wie der mit seinem Bus vorgefahren ist. Und die Prozesse einfach zerstrissen hat. Genau. Die Threads.
1: Ja, aber ehrlich, also das ist sowas, ich, also ich glaube, das ist kein neues Phänomen. Also ich bezweifle daran, dass irgendwas an dem wir, das, was wir jetzt sehen, gerade neu ist. Ich glaube, also, oder doch, recht. ich glaube, dass es da ein paar neue Sachen dran gibt. Aber ich, also
0: die Dummheit der Menschen ist auf jeden Fall nicht das Neue da. Das, das ist, ja, ist ja ähm, keine Dummheit. Das ist, ja, das ist der Punkt. Das ist, das darf man. Ja. Sagen. Das ist nicht das Dumm Dummheit, obwohl man natürlich schnell dazu kommt. Na doch, das kann man unter Dummheit subsumieren. Ich glaube, das ist eine Form von Dummheit es ist es ist, es ist, es ist, wirklich eine Form von. Ich habe da ja mal was drüber geschrieben. Das ist, das ist so eine Form von äh, Tribalismus. Das ist so ein ja, ja. so, so eine tief sitzende Atavismus, ähm, der halt zu so einer komischen Gleichschaltung der Gehirne beiträgt, und denen alle Leute nur noch glauben, sie sind in irgendeinem feindlichen Territorium und sie müssten sich jetzt gegen äh, Feinde verteidigen und koste es, was es wolle und äh, und, und äh, da, da darf die Realität auch nicht im Weg stehen.
1: Ja, aber also zum einen, ich glaube, diesen Zustand kannst du auch nur so und so lange aufrechtzuerhalten, bevor du einfach äh, erschöpft zusammenbricht. Ich ähm, bin schon
0: erschöpft, Mann, ich bin, ja, ich bin erschöpft. Ich kann ja, aber mehr. auch...
1: <lacht> das, sind, das sind wir alle, Michi, das sind wir alle. Ähm... Ich glaube, aber das ist auch kein, also ich glaube, dass die dass, dass die Organisationsform übers Internet äh, da ist, dass das ist was Neues und dass sie sich quasi äh, relativ gut gleichschalten können und dadurch wesentlich größere dezentral organisierte Communities haben. Ähm, ich glaube auch, was das Internet ermöglicht, dass wir das wesentlich besser sehen, den ganzen Scheiß. Also, dass wir das, was vorher die Leute nur, ähm, was wir halt einfach nicht mitbekommen haben, weil es halt, halt nur in irgendwelchen Hinterkammern ist, Abgelaufen ist, dass wir das jetzt einfach vor uns sehen und wahrnehmen. Ähm, ich glaube, dass schon immer sehr, sehr viele Menschen von irgendwelchen Verschwörungstheorien abhängig waren und egal was, also die, 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 die und wenn ihr eigenes Leben von abhängt, äh, und es total offensichtlich ist, ist trotzdem einfach nicht sehen. Ich glaube, das ist beim besten Willen kein neues Phänomen. Ich meine, Je, jede Weltreligion äh, basiert im Endeffekt auf äh, einer ähnlich absurden Annahme, wie äh, dass Trump die Wahl gewonnen haben könnte. Und das ist kein neues Phänomen. Das ist, äh, ich finde das tragisch. Ich ähm, Und das ist, es, ist, es ist sehr, sehr erschöpfend, das jeden Tag gerade so vorgeführt zu kriegen. Aber ich frage mich, ob man nicht eher sich die Vorführung sparen sollte, als, als daran zu verzweifeln.
0: Hm. Ich würde auch keine <lacht> den ganzen Scheiß ausblenden können.
1: Oh, ich, ja, das ist, ich weiß nicht, ich finde, also, was halt, was halt an dieser ganzen Maschinerie, ich meine, der, der CNN hat halt diese also das, das ist was, was ich mir nicht gegeben habe. Also sich, sich da irgendwie vor den Fernseher setzen und die hinter 20, 120. Also den ganzen Tag CNN zu gucken. Und ja, hier gibt es nochmal äh, ein County, das hat äh, damals vor äh, vier Jahren was zu Clinton. Jetzt ist es so und so. Und hier liegt gerade der Hund von Smith, der liegt gerade drei Stimmen vor und weiß der Teufel was. Das, Ich meine, es ist halt das sind halt auch Medien und die, und die Peitschen die peitschen natürlich auf aber sie also die haben die haben ihr Eigeninteresse daran das ganze auch am kochen zu halten und Dinge auch dramatischer darzustellen als sie sind und dann haben wir obendrauf nochmal diese diese Hypemaschine Twitter die 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 einen die einen der simpelsten, aber genialsten Algorithmen der Menschheit besitzt, um die immer gleiche Scheiße, also um die gerade um die gerade um anstrengendste Nachricht immer direkt weiter zu, zu zu verbreiten. Und ich weiß nicht, ob das hilft. Also ich, ich glaube, man, ich glaube, ich muss, ich hatte ja schon länger, also ich habe, im Augenblick habe ich gerade Tweetbot wieder auf meinem Telefon installiert. Ich bin sehr froh, dass ich nicht dieses twitter fleets scheiß habe da, ähm, wo ich ja ehrlich gesagt das Gefühl habe, dass bei Twitter nur Leute arbeiten, die noch nie Twitter benutzt haben. Fleets ist
0: echt so, ich äh, äh, irgendwie ähm, hier der Evans, der macht immer diesen Witz irgendwie, dass. <lacht> dass wahrscheinlich bald Excel irgendwie auch Stories haben wird. <lacht> ja. das ist so, ich finde, ich find, ich find, okay, ja, yeah, I get it, Stories und so macht Sinn und so, aber es muss nicht jeder Stories machen. Das ist einfach, es muss nicht sein.
1: Na, ich finde, ich finde so, ich finde so, so, so viele, so, <lacht> was weiß ich was. Also jemand hat zum Beispiel festgestellt, dass man in Fleets jemanden erwähnen kann, den man geblockt hat und dass diese Person dann nie davon erfährt. Also wenn du jemand, wenn du einen Erzfeind hast, den du geblockt hast, damit er dir nicht seine Follower auf den Hals hetzen kann, der kann dich halt immer noch in seinen Fleets erwähnen und du, und äh, deinen Namen nennen und dann wissen seine Follower, wo sie hin müssen und, ähm, und wen sie, und, und du wirst darüber nie informiert über die Plattform und solche Sachen. Also es ist, da sind auch so, das sind so Konstruktionsfehler drin, wo man sich macht sich bei, bei, bei Twitter irgendjemanden einen Kopf darum, wie die ein Feature gestalten. Ähm, und, also, ja, aber, aber es ist halt, ich, ich, ich habe halt ich sehe halt das ähm, und ich nutze ja, ich nutze ja nicht den ich nutze ja nicht den Twitter also ich nutze ja Twitter nur über über Third Party Twitter Clients und nur in Ausnahmefällen über die Webseite beziehungsweise die App habe ich halt nicht auf meinem Telefon drauf aber ich finde es halt schon krass wie die Notifications in der Twitter auf der Webseite wie die nochmal mal von irgendeinem Algorithmus geprägt sind und wieder halt Sachen nach oben gespült werden, die mich gar nicht so interessieren, aber die, wo halt äh, der Algorithmus glaubt, dass die mich interessieren. Und die da natürlich gerne mal einfach so sind, dass man äh, draufklickt und sich drüber aufregt. Also selbst wenn man eine wohlgefilterte Timeline hat, was, glaube ich, die allerwenigsten tatsächlich haben, ähm, kriegt man trotzdem diesen Scheiß dann immer wieder in ausgerechnet Notifications reingespült. Und also das... Das halte ich für, also diese, diese diese algorithmisch gesteuerte Aufregungsmaschine, halte ich für sehr, 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 sehr anstrengend.
0: Also ich ähm, habe da nicht das Gefühl, dass das das Problem ist. Also ich benutze die Twitter-App und ähm, muss sagen, dass die meisten Dinge, die mir da reingespielt werden, die mich aufregen, da sehe ich auch, dass ich konkret von Leuten komme, die ich, denen ich folge.
1: Ja, geht mir auch so. Es ist bei mir auch, es war jetzt nur, war jetzt nur ein so ein Detail. Aber uh -huh. was ich mit, mit dem Algorithmus meine, mit dem Aufregungsalgorithmus, ist halt einfach die Retweet-Funktion. Die halt total billig ist, nämlich du hast einen Button, um halt, ähm, oh, hier ist was, was ich aufregend, was ich was ich, äh, spannend finde, hier blas es
0: in die Welt, hier vier multipliziere es. Also du hast, ja, halt da haben die da haben die ja was geändert, ne? hast du mitgekriegt, also dass sie, ähm, also erstens, äh, du, wenn du Retweet drückst, wo ein Text verlinkt ist, ja, dann wirst du darauf hingewiesen, dass du vielleicht ja vielleicht erstmal den Text, erst den Text lesen, lesen solltest, so ja. ne, irgendwie, ähm, als zweites wird einfach nicht einfach dein Retweet ausgelöst, sondern du wirst aufgefordert, selber etwas zu schreiben, Genau, also so ein Quote-Tweet quasi ein dazu Quote -Tweet zu, schreiben. Zu, mhm. zu schreiben. Und äh, der Punkt ist halt bei beiden äh, Maßnahmen ist natürlich irgendwie genau diese Reflexivität genau. Ähm, äh, zu reduzieren, also diese äh, so ein bisschen Reibung reinzubringen eigentlich, ne? Ja, ja, klar, das, das, Also, aber ich finde, ich finde das krass, wie
1: dieser Retweet-Button. Also ich finde, ich finde so dieses, ja, das Algorithmen steuern unser Leben, bla bla bla, was ich ja gerade auch so ein bisschen in die Richtung abging mit den, mit, den, mit diesen Tweets, die ich da reingepostet kriege. Aber ich finde dieses Phänomen, dass du diesen, du hast diesen, diesen simplen Multiplikator-Button, der ist jetzt nichts Geheimes, da ist jetzt kein geheimer Algorithmus hinter, sondern erstmal ist dieser Retweet-Button in seiner einfachsten Form nichts weiter als multipliziere das an meine, an meine Follower. Hm. Und wie, wie der schon diese Plattform geprägt und verändert hat ja. und wie viel meiner Timeline nur aus Retweets von anderen besteht und wie sehr jeder einzelne Mensch, der das dann retweetet da drinnen, nur als Multiplikator für dieses ganze System genutzt wird. Das finde ich das finde ich schon krass und und das ist und das ist halt auch eine Gefahr bei Twitter und ich werde heute Abend wahrscheinlich nochmal durch meinen Feed gehen, aber ich meine, wenn ich jetzt nicht wüsste, was heute Abend in Leipzig abgegangen ist, sondern dass er irgendwie noch mal morgen im Tagesspiegel und auf Tagesschau lesen würde, dann dann dann, dann, dann wäre ich nicht wahnsinnig viel weniger informiert und auf jeden Fall sehr viel entspannter und hätte ein ruhigeres Leben und könnte vielleicht äh, bessere Dinge machen, die der Welt auch irgendwann mal helfen. Und das ähm, finde ich schon gerade, also auch bei bei, also es fällt mir unfassbar schwer, aber am Ende des Tages muss ich doch sagen, es macht überhaupt keinen Unterschied, also es wird Trump nicht verhindern, wenn ich jetzt hier die Nacht äh, Nacht durch Doomscroller, anstatt zu schlafen.
0: Und ähm, ja, doch du hast die Macht, Max. Ich, ach, ach,
1: ich, ach Scheiße. Du bist es. Du, ich bin es. Ach, okay, dann Doomscroll ich noch ein bisschen. Schatz, ich muss noch ein bisschen Doomscrollen. Ich habe die Macht. Wenn ich damit aufhöre,
0: dann wird Trump gewinnen. <lacht> Oh Gott, stell dir vor, du bist. Also ich, ich, muss ja sagen, ich muss ja sagen, gerade zu Corona ähm, hat mir Twitter wahnsinnig gute Dienste geleistet. Also ich bin, ja, yeah. ähm, ich, ich habe, wirklich das Gefühl,
1: ich sag ja nicht, dass durch, ich immer Twitter,
0: durch Twitter wahnsinnig gut informiert zu sein, einfach weil wirklich alle Leute, die wirklich Interessantes zu dem Thema zu sagen haben, sind alle auf Twitter, die sind alle auf Twitter. Ich meine, irgendwie angefangen von Christian Drosten über, ähm, aber auch die ganzen Wissenschaftsjournalisten, ähm, hier ähm, Fischblog oder ähm, äh, hier Mai Mai Tai Die von MyLab. MyLab genau, <lacht> MyLab. Ähm, die ähm, dann, dann, dann so Zeynep, Factsheet viele gute Sachen schreibt. Kai Kupferschmidt, der ähm, sehr, sehr gute Science-Journalist. Ähm, und. Pavel Meyer mit seinen, mit seinen äh, Zahlen. Pavel Meyer mit seinen Zahlen. Also, es, sind, es ist wahnsinnig, äh, hier Thomas Pueo. Ähm, ähm, das finde ich auch zu, übrigens total krass. ne? Thomas Poeo, ich habe den ja irgendwie schon relativ früh immer irgendwie gehypt und so. Mittlerweile wird der ähm, äh, so namentlich abgefeiert hier. Die, die Zizek hat das jetzt bei Corona Update, hat den nochmal ähm, ganz ausführlich seinen letzten Artikel, ähm, haben die da besprochen. <lacht> ähm, also so, 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 so richtig krass. Also Der ist jetzt mittlerweile total anerkannt überall. Ach so, ist Wer ist bei das? Thomas Pueo, der der damals den Artikel geschrieben hat, The Hammer and the Dance. Ah, okay. Du hast mich damals noch total beschimpft, dass ich da irgendwie, ja, ich. ähm äh, den Pueo da zitiert habe. Hab ich. Der das mittlerweile, der ist mittlerweile wird davon wird davon allen total anerkannt, ne? Das ist echt abgefahren. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, äh, ja, also es sind auf jeden Fall spannende Leute irgendwie überall auf Twitter und 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 und, und ich habe ich, ich glaube auch, dass das
1: darüber hinaus noch wird, gibt. Also ich glaube, dass dadurch auch Leute ihren Weg in die ganze Debatte gefunden hätten, die von den klassischen Medien, wenn es Twitter nicht gegeben hätte, vielleicht nicht so aufgegriffen worden.
0: Ja, wären. Total, total.
1: Also ein Drosten hätte sich vielleicht hätte sich wahrscheinlich auch so angefunden, weil er ist, halt, ist ja sowieso über den Klasse, relativ klassischen Podcast. Allerdings auch da hat dieses neue Medium vielleicht eine ganz andere Informationsebene ermöglicht. Und ich glaube, also. und ich glaube, war vorher auch
0: schon auf Twitter. Ne? Also
1: ja, ja, aber, aber ich meine, er ist, er, sozusagen, hätte es nur den Podcast gegeben und Twitter nicht, dann wäre er trotzdem groß geworden. Aber vielleicht hätten sie von ihm gar nicht gewusst oder sowas. Aber ich glaube schon, dass dadurch Sachen, also wie zum Beispiel das Maskenthema hier in, in Deutschland, was ansonsten, was, wenn wenn das jetzt nur über 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 klassischen Journalismus gekommen wäre und über die Experten, die alle gesagt haben, nee, braucht man nicht. Ähm, so, das ist so ein Thema, was dann doch immer wieder von irgendwelchen relativ leisen Stimmen auch oder von, 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 von kleinen Stimmen auf Twitter angetrieben worden ist. Ja. ja. Und ich
0: glaube, also ich, ich, ich weiß noch, ich weiß noch damals, ähm, so März, Ende März irgendwie oder Anfang, Anfang, äh, August, äh, Anfang April war das, glaube ich, ähm, da gab es halt, wie gesagt, ne, also, da war auch Rost noch total skeptisch, so irgendwie, so ja, Masken, äh, das wird sich sowieso ja, in, genau. Deutsch, äh, in Deutschland durchsetzen. <lacht> und äh, da hat hier der Friedemann Karik, hat dann, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ne, hat er dieses Maske auf, Website gelauncht, wo sie halt irgendwie konkrete Anleitungen, wie man sich selber Masken baut, irgendwie einfach verbreitet haben. Mhm. Mit, äh, der, mit der Argumentation, jetzt brauchen wir alle Masken, jetzt, lass uns einfach welche machen. Und, äh, und, und das war dann so ein bisschen der Wendepunkt, hatte ich das Gefühl. Also danach ging das dann ganz schnell, ne? Irgendwie, ja. Und, und das ging dann halt auch ganz viel über Twitter und über Social Media. Ins ja,
1: Grunde. ja, klar, klar. Ich, ich sag ja auch gar nicht, ich, ich will, will jetzt auch gar nicht irgendwie Twitter ver. Also das das äh, pauschal äh, verdammen sozusagen. Aber es ist, man man sollte sich schon, ich glaube, man sollte sich schon der Tatsache bewusst sein, was es mit einem macht ja. und wie, 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 wie sehr man Teil des Ganzen da ist. Und ich glaube da zum Beispiel, was ich eine Zeit lang, was bei mir sehr gut funktioniert hat, im Augenblick funktioniert das leider überhaupt gar nicht mehr gut, aber es hat eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert, dass ich halt in meinem RSS-Reader halt äh, hier mit Feed bin, das ist so ein Dienst für RSS-Reader und ich mag halt nach, mein, nach wie vor meinen RSS-Reader sehr gerne. Ähm, und die haben halt auch eine Twitter-Schnittstelle und da kann ich dann halt, äh, und dann habe ich, kriege ich eine Liste von ausgewählten, inzwischen auch zu vielen, aber ähm, ausgewählten äh, Leuten die ich dann in meinem Reader abonniere, halt in meinem RSS-Reader, in einem Interface, was nicht dafür gemacht ist, um, um ewig lange weiter zu scrollen, sondern wo ich auch irgendwann mal mit durch bin und was halt auch nicht so diese Jetztzeitigkeit hat, sondern was halt, was ist, was man halt, ja, das kann ich halt zweimal täglich machen und dann bin ich auch irgendwann fertig und dann hat sich der Salat auch wieder. Und weil, ähm, und ich glaube, das werde ich auch mal wieder stärker angehen, weil dieses, so Tweetbot aufmachen und einfach nur scrollen und, scrollen und scrollen und scrollen und scrollen und scrollen bis man bis man bis man irgendwann im delirium ist, es ist, ist halt nicht gut. Das ist halt nicht gesund und das mag sein, dass da auch gute Informationen drin stecken, ohne Frage. Natürlich stecken auch gute Informationen, da stecken spannende Geschichten drin. Ich kriege jeden Tag gute Memes darüber, aber es ist äh, ich, ich würde sagen, der Nettoeffekt für meine psychische Gesundheit ist trotzdem eher negativ als positiv.
0: Hm. Ja, also heute war auf jeden Fall der Twitter-Stream für mich devastating. Also ich war, ich bin heute richtig schlecht gelaunt deswegen. Und zwar sowohl, was Corona-Maßnahmen angeht, als auch was Corona-Idioten angeht, als auch was Trump-Supporter angeht. Äh, es ist momentan Doomsday gerade. Das, das macht mich einfach noch fertig. Ja. ja, und heute war, glaube ich, mal so ein richtiger Rand äh, WMR mit mir. Sorry, tut mir leid. <lacht> Ach, tut mir leid. Aber heute. Ja, mit mir am Anfang auch. Ich bin heute einfach ah. richtig schlecht gelaunt. Lasst euch eure Demokratie nicht von mir verderben. <lacht> Guckst sie das gerne von weitem an. Ich gucke guck mir das noch eine Zeit lang mit euch an, wie ihr da mit eurer Demokratie <lacht> da irgendwie ob man das so weiterlaufen lassen kann. <lacht> Und, und ich sag mal so, wenn es mir dann auch genug ist, ne, dann dann sage ich auch genug und dann und dann wird dann die, die die Ms Pro Diktatur eingeführt.
1: Ah, parlamentarische par Parlamentarische Monarchie oder wie, das, wie heißt das in Großbritannien?
0: Die Queen ähm, in äh, konstitutionelle Monarchie. Konstitutionelle Monarchie. Ja, oh, nee ja. Ähm, nee, das ist dann schon eher so eine richtige Monarchie, also so, so eher so. Ludwig der Vierzehnte, Sonnengott, äh, Sonnenkönig. Nee,
1: nee, aber so wie du es im Augenblick machst, wie du gerade halt so sagst, naja, ich lass euch lass, lass, lass mal noch ein bisschen machen, und bis bis bis, bis 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 ich einsehe, dass man das echt nicht macht. Bis ich
0: kann. mir mein Land wieder zurückhole. Bis ich mir mein Land wieder <lacht>
1: <lacht> Genau, also,
0: ich bin das Volk. Etat <lacht> c'est moi siehst
1: du es ist, es ist auch kannst du auch eine super Demo machen weil äh, es kann, kann keine Mass-Spreading äh, keine kein, 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 keine Spreading-Event werden weil wenn du ganz alleine deine eigene ich bin das Volk Demo nein, 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 machst ich,
0: der, der Punkt ist ja also ich ich bin ja gar nicht der legitime Herrscher ne der M1 so. ist es doch das hat schon achso ja stimmt logisch spätestens, <lacht> spätestens der M2 <lacht> Ah... Der kann so schnell recounten. Was, 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 was mich jetzt so ein bisschen an dieser ganzen KI-Debatte ne irgendwie das ist auch ein spannendes Thema eigentlich. Ach Gott. Äh, ein bisschen viel zu jetzt aufzumachen. Aber was mich da so so so, so stört ist ich, einerseits. oh, wir haben ja noch die ganze Nacht. Ähm, ja. Die die KI-Debatte ist natürlich über total überhyped. Ja. Natürlich. Ja. Das sehe ich auch. Ne. Irgendwie ähm, sowohl die ganzen Erwartungen als auch die ganzen Ängste sind total übertrieben. Auf der anderen Seite, ja, sage ich aber, ähm, hey, das, wogegen die KI jetzt antritt, ist nicht irgendwie irgendwelche Zauberkraft, sondern das ist die menschliche Intelligenz.
1: Das heißt, schlauer als wir wird es ja schon immer sein. Also
0: also so groß ist der Threshold nicht, den sie nehmen muss. Ja, so also wirklich nicht.
1: Ja, ich, ich habe mich neulich, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, und zwar also man, man kriegt ja immer mehr mit, dass man, die Menschheit glaubt ja immer, dass sie eigentlich so quasi einmalig ist im Tierreich und dass sie irgendwelche Eigenschaft hat, die nur Menschen haben und keine Tiere und ähm, so Werkzeuge benutzen können und so. Und dann stellt sich bei immer mehr von diesen Sachen raus, ähm, ah, nee, haben manche Tierarten zumindest auch. Ähm, und Krähen können auch Werkzeuge bauen und so und nicht nur Schimpansen und weiß der Teufel was. Das ist eigentlich eigentlich doch weiter verbreitet. Und ähm, und dass es doch immer mehr Eigenschaften gibt, die die wir eigentlich alle haben. Und ich frag mich, ob es eigentlich Tiere gibt, die Suizid begeben,
0: außer, begehen, außer Menschen. Und... und hab ich habe das ja mal lange Lemming unterstellt, aber das ist, glaube ich... Ja, ja, das, 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 das
1: war, wurde wohl nur für einen Disney-Film gestaged sogar. Das ist einfach nicht der Fall. Lemminge bringen sich nicht um. Die sind nicht bescheuert. Und die stürzen sich, die, die stürzen sich auch nicht so in Massen irgendwelche Küsten runter. Also das ist wirklich alles für einen Disney-Film gestaged. In einem Studio in LA. In dem gleichen Studium, in dem auch die Mondlein. Das klingt jetzt wirklich so Verschwörungstheoretisch, aber äh, es, ist, es ist einfach war tatsächlich war, ist nachgewiesen. Nee, ähm, ich könnte könnt alles, alles in meinem Mann. Buch lesen. Steht direkt neben im Regal neben, neben der Mond war eine Scheibe und äh, und die Erde ist eine Scheibe. Äh, Mond. Ach der Mond. Ist, ist der Mond eigentlich eine Scheibe oder ist der Mond rund? Egal. Der Mond ähm, ist rund. im Gegensatz
0: zur Erde. Äh, äh, ähm, ja. Ach Max, das weißt du alles gar nicht ne?
1: More and more people around the world now, around the globe now, that uh, the Earth is a
0: Uh, Flat Earth Society has members ja, all yeah, around genau. the world. Genau. genau, all around the globe. All around the globe,
1: yeah.
0: ja. Ähm, und
1: äh, ja, wo war ich jetzt gerade, genau, und und es wäre doch eine schöne, eine, eine fast äh, fast, fast Ironie, wenn im Endeffekt das Einzige wäre, was Menschen wirklich von Tieren äh, unterscheidet, dass äh, Menschen hin und wieder Suizid begehen. Ähm, ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, super. Oder? Nein, keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, wenn wir uns ausrotten, wären nicht alle schlecht gewesen.
0: Ah, ja. Na ja gut, Max, ich würde sagen, da haben wir es jetzt drei Stunden, das haben wir jetzt mal ja. ähm, ordentlich ordentlich gegeben, ihm, dem ja. Ganzen. Ich muss ja halt sagen, es hat ja mit diesem Zencaster wirklich hervorragend
1: funktioniert, warum haben die, können die da jetzt mal bitte noch eine Streaming-Funktion einbauen, das wäre nicht so toll, cool. Und dann auch direkt hier aus dem heraus publishen, das wäre auch noch geil. Okay, dann drücke ich jetzt hier mal auf abbrechen oder auf stoppen. Bis, dann, dann. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, bis hierher.